alegria de viver, estamos ao vivo, eu sou o Guru do Himalaia e você está no Paranormal Experience, a família paranormal vem chegando em peso, não é verdade? Estamos aqui para romper, para tirar todos os véus que colocam na sua vida, hoje nós vamos nos conectar com o eu superior e vamos descobrir como que você encontra a verdadeira alegria na sua vida, não é verdade? Que as pessoas vivem as vidas como os verdadeiros zumbis ambulantes, tristes, enfadonhos. E não é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês. O Paranormal Experience está aqui para abrir esse caminho, é um catalisador. Vamos todos juntos nessa sinergia incrível que é aqui. O Alexandre Sherminator criou esse cenário tão maravilhoso. Eu fico me olhando no celular assim e falo, que cenário bonito, não é, meu querido Sherminator? Que bom, né? Que você é. que <risos> fica se namorando, então, é isso? É, eu, 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 sou, eu fico toda hora olhando no monitor, ó, é a vaidade. É bom, não, é porque você gosta de você, é bom que você se goste, não é? Eu me amo, eu me quero bem. Isso! <risos> essa é uma música, não? Senti que tem uma música popular aí com, essa, com esse refrão. É, acho que sim, eu não tô lembrando agora, tava na minha cabeça isso, mas deve ser, deve ser. Que bom, muito bom, querido Guru. Maravilhoso. Tô feliz aqui. Tá feliz? <risos> sim, sim. Maravilha. Então eu vou pedir para o sorriso alegremente colocar ali o, o ritual ali que vai rolar do Cacau Toiani. Olha só que legal, dia 26, você não pode perder. É um ritual muito maravilhoso em que você vai se encontrar com as coisas antigas da sua vida. Nós fizemos aqui uma versão pocket pequenininha, que não é o que vai acontecer lá. Lá vai ser uma experiência profunda. Então você não deixa aqui ó, de passar o seu celular nesse QR Code que você vai diretamente comprar. E é muito legal você lembrar né, dessa coisa cultural asteca que tem atrás. Assim. Eu fiquei muito surpreso com esse ritual. Então não perca essa oportunidade. O Cacau Toiani ali no dia 26 vai ser bem bacana, você pode assistir ali a, a entrevista com a Nathalie Toiani que foi muito legal, ela trouxe a sabedoria indígena, ela ficou três anos na tribo e depois ela leva todo esse conhecimento para vocês ali que é fantástico, não perca ali, Cacau Toiani é um belíssimo ritual. Vamos nessa então? Ô Guru, hum. é... Lembraram aqui qual foi a música que você cantou. Ah, é? Qual foi? Foi a do Tim Maia. É a, é a música mais cantada nos karaokês ah. de São Paulo. Você falou, eu me amo, eu me quero bem. É é, lembra dessa é? música? É, é. Olha lá, até mandaram aqui. É isso mesmo. É. De, a semana inteira fiquei esperando. Não, tá bom, não, não precisa <risos> Tá bom, já foi bom, já. <risos> você cantou. É? Foi você que cantou? Eu sei, foi só para efeito de esquete, de piadinha, para quebrar o gelo. Música de karaokê. Música de karaokê, uhum. verdade. Karaokê é legal, uhum. eu gosto de karaokê. Vamos um dia na liberdade fazer um paranormal karaokê, karaokê, karaokê experience. Karaokê. Isso aí. Então é isso aí. Vamos lá, sejam muito mais que bem-vindas. Mabel e Beatriz Guedes, tudo bom com vocês? Tudo, João. Tudo bom, graças, graças a Deus. Estamos muito felizes de estar aqui, viu, Guru e Ale. Somos super fãs de vocês. Que legal, então... Vamos começar assim do comecinho, né? Vocês falam da conexão do eu superior. É, eu queria entender de vocês duas 
Quando que começou, se foi na infância o despertar espiritual, se for mais depois de adulto, como que foi? <risos> Fiquem à vontade aí, quem quiser falar, pode começar. Eu vou começar pelo, né, a, a Bia é uma bela, então é filha e mãe. Mãe, tá bom, vamos começar é... com a filha. Vamos começar com a filha. A Beatriz Guedes, vamos lá. Olha, eu acho que esse meu despertar espiritual, ele sempre existiu. Uhum. Na infância... Eu acho que como muitas pessoas que estão ouvindo a gente, na infância eu tinha uma conexão assim bem interessante com a espiritualidade. Então eu já falava coisas que normalmente uma criança não fala, já via algumas coisas, ouvia também, via e quase desmaiava, via e quase desmaiava, morria de medo, ia para a cama da Mabel chorando, era assim desse naipe, né? Depois de um tempo eu fui perdendo isso, eu fui perdendo essa credibilidade, assim eu, eu ficava, ah, deve ser coisa da minha cabeça. Aí eu passei por essa fase meio de descrente. E aí depois, não. Aí começou a... Não, peraí, esse mundo espiritual existe real. E aí eu comecei a confiar um pouco mais nas minhas intuições, nas coisas que vinham, né? Então eu acho que no meu caso, tudo ficou mais claro e mais forte ali em torno dos 17 anos. Foi, foi onde eu percebi se despertar, assim hum. Foi pum. Tem uma história por trás disso, que eu só fiquei sabendo depois de, um, de alguns contratos espirituais, depois dos 18, que Mabel me contou, mas... É porque era muito aflorado. Era muito aflorado. A idade dela, ela já fazia incorporação com 7, 8 anos. E aí a gente meio que pediu para fechar um pouco, porque talvez não era o momento. Aí quando ela tava chegando perto dos 18, o negócio veio com tudo de novo, entendeu? Isso. E ela ficou bem assustada. Foi bem. Fazia incorporação com 7 anos? Sim. Com ela sete. falava coisas assim para mim, que a gente fazia culto no lar, porque a gente era espírita kardecista. E eu, na época eu tava passando por um momento muito desafiador, tava muito triste, e ela me aconselhava. Não, tem noção. Eu falava, gente, mas não é possível. Uma menina de 7, 8 anos não pode, não pode estar falando o que ela está falando aqui. Mini terapeuta. É, ela falava <risos> coisas assim. E eu falei, uau. E aí, daí fechamos um pouco. É com 17, 18. Veio de novo com tudo. Com tudo. E mas ficou, fechar um assim. pouco, o que, que você disse? Você pediu para algum espírito parar isso? Espírito não. A gente hum. pediu para a espiritualidade, né? Mas Mesmo, vocês pediram assim, para você dar um tempo para a criança pra e tal? Pedi. Ah. Para fechar isso. um pouco, porque não era o momento para ela. Entendi. E daí voltou e ela começou a ficar com muito medo. Foi, posso falar? Essa parte? Pode. E ela, <risos> é, a visão que ela teve, né, gente? Ela, ela... era um homem. Apareceu um homem para ela pedindo socorro. E, e aí ela falou, eu não quero, eu quero mexer com isso. Eu falei, não, peraí, vamos sentar. E eu fiz uma sessão com ela de terapia cognitiva extrafísica. E aí foi vindo uma sensação de muita água. Ela tem muita água, tem muita água. E ela foi vendo que esse cara estava dentro da água, pedindo socorro para ela, o espírito, né? E aí ela, eu falei, olha, vamos ajudar então esse espírito. Aí ela foi lá, pegou o cara, tirou, trazendo a consciência. E foi quando a gente começou a atender. A gente ficou muito tempo atendendo só espírito. Isso, ah. os meus primeiros clientes foram espíritos. É. Mas peraí, calma. Isso é com que idade foi isso? Isso aos 17, 18 anos. Ah, 17. tá. Mas qual que era a entidade que ela incorporava aos 7 anos? Ah, não sei, Ale. Ai, a gente não tinha consciência. Mas assim, quando eu, eu lembro desses momentos... Não era só uma, era, eram, sabia, eram várias. Era uma. Assim, eu, eu tenho a minha equipe espiritual, uhum. que eu, hoje em dia eu tenho consciência de qual entidade está falando ali por mim ou de qual eu estou ouvindo. Hoje é consciente. Mas quando criança, eu era várias, assim. Era o que passava ali <risos> no campo. Eu, pum, não tinha nenhum filtro. Eu só falava, só jogava isso para as pessoas. Uhum. E não era só para minha mãe também. Eu falava isso para outras pessoas, uhum. para outros adultos. Na escolinha também, eu já tinha essa, 
essa parada Pessoas de brincar. Pessoas ela para pedir conselho. É, era é. bem interessante. Uma consulta é. grátis, né? Já, não, várias. Nossa, já se foram várias consultas grátis ao longo desses anos. Mas desde anos. os 12, a gente já começou a, ter, a fazer experiências com ela. É. Todas as coisas que eu ia canalizando, eu fazia experiências. E a Bia era a primeira, né? E aí, vamos, vamos testar isso aqui, eu tô com um negócio na minha cabeça. Aí a gente ia testando, é. ia brincando. Eu não tive um processo de desenvolvimento espiritual dentro de algum centro espírita, não. Foi sempre seguindo, assim, o meu saber. Acho que por isso essa conexão com o eu superior. Tudo foi muito intuitivo. Tanto da Mabel, ela me instruía para fazer algumas coisas e, e eu ia percebendo as energias que estavam em volta. Então, tudo fluía muito fácil, assim. Eu acessava o saber e ia seguindo a minha vida. E, na verdade, sempre foi assim. Eu sempre sigo mais a minha intuição do que qualquer outra coisa que, que me dizem, que me falem. Eu uso muito a intuição. Eu, hoje em dia eu confio muito. Antes não era tanto é. assim. É um feeling mesmo sem... É, não falando é. mal, claro, mas assim, sem ter que ser doutrinado por um centro Sim. ou por uma religião. É uma Isso. coisa sua... Bem, bem pessoal, mas muito verdadeira, né? Mas muito verdadeira. Lógico que ao longo do tempo eu fui percebendo que existem algumas coisas que eu sigo, que eu falo, que, que vai ali combinando com outras religiões. Claro. É, então, quando eu fiz uns 18 para 19, eu comecei a, a, a me perguntar, mas por que, que eu não estou em nenhuma religião? Já cheguei nesse ponto. Então, eu já frequentei vários lugares, já fui em vários lugares para ver se eu me encaixava ali em algum, alguns deles, né? Mas não sigo nenhuma religião, mas conheço todas. Fiz é, questão assim monistas, de estudar. Né? Não, somos monistas. O que, que é monista? Monista é uma pessoa que acredita que a gente vem de uma consciência maior, que a gente vem de uma coisa só, todo mundo. Tá. Mais ou menos isso. É, mais ou menos né? isso. E aí essa conexão foi, foi se expandindo, se expandindo mais e mais durante, com o tempo. né? E aí hoje eu, eu posso ver. Eu posso ouvir e enxergar, e, enfim. Mas eu, por exemplo, enxergar. Eu, eu mesmo, eu escolhi que fechar. Porque eu falei, gente, se eu ver um espírito na minha frente, eu caio dura aqui, ó. <risos> ó não tô preparada para isso ainda, entendeu? Eu caio dura, sei lá. Então, eu percebo. Então, quando eu fecho os olhos, eu consigo Ela perceber. mentalmente, né? Eu vejo tudo mentalmente. Me vem cenas, assim, mesmo de olhos abertos, eu consigo ver... Os espíritos, as entidades, e isso de maneira muito divertida. Eu acho que talvez eu não ter frequentado alguma religião específica me trouxe mais uma leveza de falar sobre espiritualidade. Eu me divirto muito uhum. com isso. Eu acho que quem convive comigo percebe que eu sou, eu sou, eu sou meio doidinha assim mesmo, né? Uhum. Eu converso com as entidades na frente de todo mundo. Ou então eu tô aqui, aí eu penso alguma coisa, penso em voz alta. E aí eu falo, gente, eu acho que é melhor a gente ir pra ali porque eu tô sentindo. E aí eu vou vivendo, assim, a minha vida de uma maneira muito leve. Então falar de espiritualidade, falar de espírito e de todas essas coisas é, se tornou uma coisa muito leve pra mim. Muito divertida, né? E aí eu acho que muitas pessoas é, acabam olhando esse lado com mais leveza também, quando a gente começa a falar com essa leveza. Ah, com certeza. Né? É bem, é bem, é bem legal. legal. É, mas aí, no caso, isso entra muito naquilo que a gente fala sempre aqui, que é a espiritualidade livre, não é? É. Sim. Quem é que está aberta a todas as, é. as possibilidades, as filosofias, uhum. aberto aos aprendizados... Não é mesmo, é. querido guru, mas ao mesmo tempo não segue é, diariamente nenhuma religião. É, não sigo diariamente nenhuma religião, mas estudo, percebo as energias, uhum. né? 
Então, eu acho que o foco da minha vida é sempre estar muito presente para tudo que acontece. A cada detalhe, a cada pessoa que eu encontro, a cada pensamento que me vem. Né? Uns dias atrás, eu estava lá em casa, deitada assim na cama, conversando com uma pessoa, e aí me vem um pensamento... É, que tinha uma frequência, assim, de raiva, sabe? E aí, na hora, eu falei, caraca, esse pensamento não é meu. Eu, eu consegui ver a linha, assim, uma linha de pensamento vindo, entrando, assim, em mim, e eu falei, caraca, esse pensamento, ele não é meu. Aí eu fechei, assim, os olhos, aí eu percebi que tinha um espírito, assim, do meu lado, querendo pegar aquele momento, assim, aquele momento era perfeito pra eu, sei lá, entrar numa energia de raiva por, por aquela coisa que eu tava vendo no celular, e me balancear energeticamente ali. Eu falei, ah, rapaz, olha aqui esse pensamentozinho. Esse pensamentozinho aqui não é meu. <risos> Aí mandei logo tudo embora, entendeu? Então, esse, é, essa presença de perceber os pensamentos, as emoções, é, eu acho que pra mim foi, e eu acho que também aconselho pras pessoas, eu acho que é o primeiro ponto para você entender, quando você entende a sua energia, o que acontece dentro da sua cabeça, o que acontece com os seus sentimentos, eu acho que ali é o primeiro passo. Porque se você não se conhece, se você não sabe quais são os seus pensamentos, os seus sentimentos, e você não tá ali de holofote, assim, na primeira fila, observando tudo, é muito fácil de você se confundir. Porque 99% das coisas que a gente pensa e sente não é nosso. É de outras pessoas ou de entidades, porque todos somos um só. Então, ter essa presença, eu acho que... Eu acho que contribuiu aí para a Bia, é porque assim, a gente recebe e a gente recebe aquilo, acolhe ou estuda, mas se você não consegue executar, se você não tem prática naquilo, aquilo fica, fica vago, fica só com ideia na sua cabeça. Então, no nosso caso, a gente, eu recebi as informações das, das coisas que eu canalizei e a gente, automaticamente a gente já executava. Uhum. Então é a prática que faz a pessoa ficar boa naquilo que faz Então a, a, a proposta e a nossa bandeira É que as pessoas abram as portas do receber E que elas consigam ali interiorizar aquilo e depois executar Praticar, atender pessoas, conversar sobre o assunto Para que aquilo fique firme assim na nossa mente Porque o que a gente vê é muita gente estudando, estudando espiritualidade Lendo vários livros Mas se você não pratica, o que adianta? Se você não está ali querendo o bem do próximo, se você não se comunica bem, se você não se perdoa, se você não perdoa as outras pessoas, entende? Se você não está aqui no agora, porque você fica pensando só no passado, no futuro. É. Né, Bia? O que mais? Tem muito Zé Livrinho por aí, né? Que fica só ah, ali, não sei quantos mil livros espíritas e não pratica e... nada. Nossa, <risos> é doutor num assunto é. tal, entende? Ele sabe todos os versículos. É. Olha, é, o Kardec falou um dia uma coisa, não sei o que, desse jeito. Mas assim, fazer na vida prática não faz. Gente, né? olha só, eu tô cheio de frases. Eu até umas frases aqui anotadas. Até a minha própria frase que eu canalizei tá aqui, porque eu não lembro. Eu admiro quando eu vejo assim uma pessoa. Nossa, que fulano de tal no livro tal, capítulo tal de... Disse isso e isso, aí eu, uau, que lindo, ai, eu queria. Mas só que tem o Google, né, aí você digita lá, você acha, tem uma inteligência é. que já faz isso, não é. precisa. É. A intuição é o diferente do, da, do decoreba, né? O vibrar vale muito mais que um, que um estudo ou que uma decoreba, a gente não é. tem que ser só é, repetindo as coisas que a gente aprende, a gente tem que ser a coisa, e isso é o maior desafio da gente. Claro. Né? É o ser. No meu caso, eu não tive, assim, eu tava conversando ontem com a Bia, né, eu falei, não tive esse preparo, eu, eu sentia que eu tinha uma coisa diferente, mas meus pais ou a minha família não tinha essa... Não rolou esse... Não tinha esse coisa... preparo que ela Você teve. Você já deu isso Nossa, ela, total. Deu, já deu uma cama mais confortável é. ali. Então, assim, pra mim, foi só depois dos 30 anos, eu fiz 46 agora, então... Uhum. 
foi depois dos 30 ou 35, quando eu comecei a, a me tornar terapeuta, foi quando assim, a minha mente abriu. E até hoje eu estou sempre perguntando, cara, o que, que a gente está fazendo aqui? Uhum. Qual é a minha missão aqui? Por que, que eu estou aqui? Porque é a pergunta, quando você começa a perguntar, vai vir uma resposta para você. E a resposta que vem para você vai servir para você. Então, tudo aquilo que a gente está falando aqui, gente, é a nossa verdade. Isso não quer dizer que tem que ser a sua, né, pessoal que está assistindo. É, a gente tem que acreditar e falar o que, é, o que serve, o que funciona para a gente. Mas eu acredito que cada um vai ter um olhar diferente sobre essa realidade. Que você busque um olhar que faça com que você tenha uma vida melhor. Uhum. Sabe? Que a gente possa sair da mediocridade, que a gente possa sair da escassez, que a gente busque essa realização. Então, uma das frases que está aqui anotada, mas essa eu acho que eu vou conseguir falar, <risos> que é uma frase minha, que é o sucesso é a manifestação do seu ser na matéria. Então, o que é o sucesso aqui de vocês? Cada objetozinho que tem aqui, é os convidados, tudo que vocês estão fazendo, é a manifestação do ser de vocês, não é só uma mente pensante que se manifestou, é o ser que traz o sucesso, não é, é um estudo, é alguma coisa, então quando você vê alguém que está com muito sucesso, alguma coisa boa, alguma coisa ali brotou do eu superior, que foi o que a gente chamou aqui, que eu também chamo de consciência maior, é a consciência que está aqui, se manifestando aqui na terceira dimensão, e daqui a pouco a gente entra um pouco mais nesse assunto que eu gosto de falar. Muito é bem legal. Bem. É, eu, eu gostei bastante disso. Eu, eu falo ah, muito vamos com Vamos falar o da frase, a frase. Uhum. Repetir a frase. O sucesso aqui, tá? é a manifestação do seu ser sobre a matéria. O sucesso é a manifestação do seu ser sobre, sobre, a, matéria. sobre a matéria. Vamos colocar essa na entrada do programa lá, que tem umas frases, é muito boa. É, é. O, é que a gente fala muito da materialização, né? Uhum. Da, da gente materializar uma. A gente tornar é, físico uma. uma uma, uma, um, um pulso elétrico que antes estava no nosso cérebro só. É, sim. Então, construir esse cenário, o cenário o que, que era antes? Era só uma, um lampejo de desejos, não é, é mesmo? Sim. Era algo que você só vislumbrava mentalmente, né? Exatamente. Então, o que antes era só uma frequência, uma ligação bioelétrica entre neurônios, sim, virou sim. madeira, virou luz. Virou ferro, virou <risos> fios e cabos, não é mesmo? Isso. É, isso é muito legal, gostei muito dessa, dessa sua frase, achei muito bacana. Mas aí eu queria só então voltar para a, a história da origem, uhum. porque aí a gente tem a Beatriz que, tem, que já nasceu é, com uma mediunidade muito aflorada. Mas e a mãe eu... aceitando bem, o é, que Então, é muito eu queria positivo. entender exatamente o que foi, como é que foi essa, essa, essa preparação desse lar de geração de uma criança mediúnica. Porque Boa. A, a, é, é Boa. sim. Então vai, responde depois o e, e tem uma outra coisa aqui também, o pessoal ficou perguntando muito por que, que a filha chama a mãe pelo nome. Ai, gente, é ela não chama a, de mamãe, ela é não chama. É porque a mãe tem nome. É todo mundo. É, porque a mãe tem nome. Olha, para deixar bem claro, gente, eu chamo a minha mãe de mamãe também, mas nós estamos numa empresa juntas e a gente trabalha juntas, aí eu fico automático, eu chamo ela de Mabel, porque eu enfiei na minha cabeça em algum momento que seria bem mais profissional é. e mais bonito é chamar ela somos sócias, nós temos uma empresa que se chama Instituto Humanamente <risos> Treinamentos ela é sócia no papel mesmo, então, é. antes de ser sócia eu já tinha demitido ela três vezes, mas <risos> aí eu falei, ah, tá, agora tu vai ser sócia, que aí não vai correr o risco de eu te demitir. É, mas eu chamo ela de mamãe, o papai também chamo de papai, é. e assim, e ela me fez prometer na infância que assim, até o fim das nossas vidas eu irei chamar ela sempre treinar, de mamãe. Treinar, é só treinar. Ela, ela, eu fui treinada pra chamar ela de mamãe também, eu... <risos> 
Pode falar mamãe, filha, aqui estamos, estamos em casa. Estamos em casa. <risos> é a empresa de família. Exatamente. Muito Mas... bem. Qual que é o nome do instituto? Instituto Humanamentes. Humanamentes. É. Legal. Humanamentes. Humanamentes. Muito bom. É bom falar, né? Humanamentes. Humanamentes. <risos> é muito legal. Então vamos lá, conte-nos a sua, a sua história de geração de um berço mediúnico. Ai, que interessante. Então, eu acho que eu... você nunca falou sobre isso, né? É, acho que não. Gente, eu acho que talvez você... Eu nunca tinha ouvido falar, agora eu vou, eu vou conseguir perceber como que foi você me criar nesse lugar. Eu, quando a gente tem filho, vocês têm filhos, né? Sim. Quando a gente tem filho, a gente quer, fazer, quer que o filho vivencie tudo aquilo que a gente não vivenciou, não é verdade? Nós temos 200 mil filhos. <risos> é. Não é? 241 mil, mil filhos. É, a família só cresce. É. Então a gente quer que, que, que o filho tenha alguma coisa que a gente não teve. Então eu sentia que eu era muito castrada. Eu tive dificuldade quando eu fui para a escola, eu tinha dificuldade de aprendizado. Até hoje eu tenho que estudar muito, bastante, dislexia, aquelas coisas todas. E a Beatriz, pelo contrário, ela tem um perfil, ela já nasceu totalmente diferente de mim. Eu sou mais reservada, ela já é mais atirada, entende? E a, eu acho que é muito aprendizado, né? A gente acha que vai ensinar para os filhos e os filhos ensinam muito para gente. É, os filhos nascem com uma sabedoria já. É, é, uma, ah, é, uma, é uma verdade? É. Com certeza. É, é impressionante. Então, depois dos, 30, depois dos 30, quando eu comecei a estudar sobre espiritualidade, quando eu comecei a ter experiências que eu não sabia o que era, eu começava a sentir coisas, foi, foi é bem assustador. Eu já vi várias pessoas também que vieram aqui contando para vocês, né? Nas entrevistas, inicialmente é meio assustador. E aí eu comecei a ver que não, podia, não precisava ser assustador. E eu comecei a ver que eu pensava diferente. Mesmo no kardecismo, eu falava, mas não faz sentido. Por que, que a pessoa fica reencarnando? Aí ela sempre vai ter um karma e ela sempre vai voltar. Mas qual o sentido disso, gente? Não é inteligente. E aí eu comecei a, a, a me questionar muitas coisas. E a minha mente foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo. E Beatriz veio, que Beatriz foi um presente para mim. Ela é incrivelmente maravilhosa. Quase sempre. <risos> <risos> e aí eu fui vendo e eu fui tendo que lidar com ela, né, Alê? A gente não, não tem manual para isso. Não tem... Apesar de eu ter lido muito Samitiba, lia muito como educar os filhos, me, me, me ajudou muito. E eu fui testando com ela, eu fui vendo, fazendo experiências com ela. Hoje ela faz experiências comigo. Né? Ontem mesmo ela fez uma sessão comigo de abrindo as portas do receber. E a gente se atende, a gente não tem esse ponto de vista, tá? Que é, ah, sua mãe, ela é a filha. Não temos isso. Uhum. A gente cresce muito com isso. E eu fui experimentando, eu fui colocando e ela gostava. Primeiro eu tirei o medo dela nesse dia desse cara que tava na água, né? Ela não queria. E o que que foi, que, qual foi o insight ali? Eu falei, filha, olha que coisa linda. Tinha, sabe lá Deus aonde, uma entidade, um espírito, uma energia, sei lá o quê, que tava sofrendo. E você tirou o cara de lá, ele ficou muito grato, ele ficou muito feliz. E foi embora, era aquilo. E aí eu mostrei para ela que todas as vezes que aparecesse algum espírito, que ela fala, vem cá, meu, o que, que você quer? Eu posso, posso contribuir com você? Não posso? Despacha logo, filha, resolve. E eu fico falando para ela que podia ser uma coisa mais natural. E hoje em dia é muito natural. Por isso que as pessoas nos procuram e a gente consegue trazer isso. É quase que o nosso atendimento é quase um desenvolvimento mediúnico. Porque as pessoas chegam às vezes para a gente, sabe? É, com bipolaridade ou com, de com depressão profunda e você vai ver que era tudo mediunidade. É, tomando tarja preta há anos que a pessoa não tinha autoridade sobre ela mesma. Eu acho que é disso que a gente está falando. Você saber que você sim, você tem aqui a tua, a tua manifestação, você tem o seu corpo aqui e que você pode falar, opa, peraí, vamos botar a ordem aqui na casa, quem é que tá chegando aí? Tá querendo o quê? 
Entende? Uhum. E aí... Mas eu acho... Eu... estado de presença. Eu acho que a minha mãe, ela me trouxe uma visão, assim, bem fluida. E ela sempre recebeu muito. Ela nunca ficou limitando muito. Eu me lembro, eu tenho lembranças da, da infância, assim, pequenininha, que eu falava algumas coisas e ela sempre me ouvia. Ela sempre dava atenção, ela sempre deixava as coisas. Ela nunca criou nenhuma barreira. É, para com esse negócio estranho, menina. Não, nunca teve isso. Não, ela falava é. coisa assim, sei lá, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Sei lá, coisa tipo 15 anos, aí eu vou morar sozinha. Aí eu falava, ah, tá, vai. Vai. Vai, filha, vai. Tudo ela... É hoje, já tem 23, mas ela disse que tá quase. Vai, vai. Aí a minha mãe falava, ah, mas ela é muito nova. Eu falei, mãe, deixa a menina falar. Entendeu? Tipo, pra que eu vou ficar brecando? Aí dizia, ah, tá, é. que legal, bacana. Então, acho que eu fui permitindo. Eu, eu acho que essa permissão, essa permissão ajudou muito. Essa é. permissão. Na verdade, a minha mãe, ela sempre me permitiu ser eu mesma. Você sabe quando você, tem, você, é, você é criança ou então adolescente, você consegue ver mais isso? Uhum. Aí você vai sair para uma festa com, com uma pessoa e a pessoa é super louca, tipo, rebelde pra caramba e com os pais é outra pessoa. Sim. A gente sempre tem alguém que quando com os pais é totalmente diferente. E eu nunca fui assim. Mabel, ela sempre me permitiu ser muito eu. Ela sempre me permitiu falar as coisas, o que eu penso. E, inclusive, tem diversos vídeos meus da infância, onde a minha mãe simplesmente me fazia umas perguntas loucas. Tipo, tipo assim, eu, vídeo com cinco anos, tá? Filho, o que, que você acha da vida? O que, que, é, a vi o que, que é a vida pra você? Aí eu respondi Filosofa... o que, que era a vida. Bem filósofazinha, <risos> pequenininha. Testem, façam isso com o filho de você. É, é divertido. Então, a minha mãe, ela coisas sempre incríveis. me instigou muito a falar das coisas. A... Nunca teve... Acho que isso contribuiu muito. Uhum. Nunca me senti castrada. E no seu caso, Mabel, o que, que você pode contar pra gente do reverso do que aconteceu com a Beatriz? Quando você tinha alguma coisa da, da sua infância ou da sua adolescência que você queria se expressar e não tinha nem espaço pra isso. O que, que aconteceu? Ah, eu acho que eu fiquei muito aprisionada dentro de mim, né? Não conseguia fazer tudo o que eu queria. Demo... Pô, você sabe que é chegar com 30 anos e alguém te perguntar o que, que você quer fazer da vida você não sabe fazer, você não sabe falar. Ah, não sei. Na verdade, todos nós sabemos, mas a gente acha que é tão, é muito pra gente, aí a gente não tem coragem de falar, eu quero fazer tal coisa. Aí você fala, ah, não sei. Claro que eu sabia. Meu sonho era ser atriz. Hum. Desde pequenininha eu queria ser cantora e atriz. Eu já nasci, eu pegava um microfone, pegava uma maçaneta, meu primeiro microfone foi uma maçaneta e uma flauta <risos> que eu passei um durex. Eu ficava com aquele trem pesado, segurando a maçaneta pesada. Eu gostava de entrevistar, eu adorava ver palestras, eu adorava ver programas de entrevistas. Uhum. Era uma coisa minha, só que eu não tinha esse estímulo, entende? Então, só depois dos 30 anos, eu acho que a consciência foi batendo na minha porta. E foi dizendo assim, querida, tá passando tempo, e agora vai ficar aí bestando... E aí eu fui sentindo esse chamado. Aí foi quando eu comecei a atender como terapeuta, mais ou menos uns 11 anos atrás. Eu larguei tudo que eu fazia, eu vendia bijuterias. Tem nada a ver, né? Uhum. Mas já estudava bastante. E eu, eu senti um chamado. É uma coisa que se sente assim dentro de você. Muito forte. E o que aconteceu nos últimos um ano e oito meses, mais ou menos, foi quando eu canalizei o Abrindo as Portas do Receber. Eu vou contar num livro todas essa, essas experiências extrafísicas que eu tive sobre a consciência. E eu não tinha estudado nada de Vedas, nada de Shankara. Depois eu comecei a estudar esses conteúdos que abriu muito a minha mente. E eu fui entendendo que aquilo que eu via na minha cabeça tinha alguém que falava daquilo, não era só eu. Porque foi um choque para mim entender o que era a realidade, o que era a Matrix, apesar de eu ter pedido muito, sei lá para quem... 
eu dizia, eu quero saber o que é isso aqui, eu quero saber isso aqui. Então, eu levei um susto quando eu recebi as informações. Por um lado, foi bom, porque me trouxe clareza e me trouxe essa canalização do APR, que é uma técnica que eu quero passar para maior número de pessoas, rápida, onde a pessoa consegue ali romper um incômodo em menos de uma hora e abrir a mente dela. Isso é muito legal. E, são... e se conectar com o eu superior. E aí vamos chegar, se conectar com o eu superior. São práticas que a pessoa faz para elevar. Quando você eleva, eu até ia trazer a tabelinha do David Hawkins, esqueci, no hotel. Uhum. Quando você vai elevando a sua frequência, quando você tem mais consciência, quando você está mais no presente, quando você perdoa, e algumas, algumas práticas, você começa a abrir as, as oportunidades para você. Tanto de matéria, quanto de sentimento, quanto de espiritualidade. espiritualidade. As coisas vão se abrir. Então, as coisas se abriram muito para gente, de um ano e pouco para cá. Foi quando eu percebi o que era esse eu superior, que era a consciência maior. Então, foram umas coisas bem malucas, assim. Mas depois eu confirmei, falei, ai meu Deus, não é coisa da minha cabeça. Tem alguém <risos> que fala o que é isso. Foram, foram cenas que foram aparecendo para mim, flash, sabe? E depois eu fui descobrir que fazia sentido aquilo que eu via. É, a, a escala Hawkins, a gente já teve um episódio só sobre isso. É, Lembra é, disso? A gente tem aí. Foi, é, eu assisti. Foi outro dia, né? Ah, eu, foi um dia foi... desses, sim. Uh -huh. E aí, essa a, a vibração lá, né, que é a, a luz violeta ali, sim. é de 700 para cima. É. Que é lá que a gente fala que é, é. Mônica de Medeiros, uhum. Chico Xavier, Rico é. Javier, né? E abaixo é razão, razão é, são dos grandes cientistas, Einstein, pessoas que, que vão sacando coisas uhum. dessa realidade e vai subindo. Mas a Mabel, quando ela canalizou isso do que ela estava falando, é, um dia ela se centrou para canalizar tudo isso. Ah, eu pedi e ela pediu uma, uma moça que faz radiestesia para medir a frequência e a frequência dela tinha tinha dado bateu na iluminação. Bateu na iluminação que é o 700 lá uhum. na, na E ela mediu três vezes. Mediu três falou, vezes. O que que aconteceu? Eu medi três vezes para ter certeza. O que que você canalizou? Muito, muito Foi doido. Foi uma coisa para elevar a frequência das pessoas. Eu falei: "Nossa, como é que você acertou?" Exatamente, é. mas eu não mantenho ali, né? Qual é o nome que você falou? Não mantenho. APR, abrindo as portas Por... do receber. Veio o nome todinho, prontinho, prontinho, guru. E veio depois, veio na sequência, eu vou contar como é que, como é que eu cheguei nisso. Depois veio a meditação, que é a incorporação da consciência, que é o eu superior. Uhum. É, entende? Nós aqui, nós somos só um fragmento, né? como se a gente tivesse assim um funil, né? Aqui embaixo é a consciência maior onde todos nós estamos. E aí vai, vai, e a gente só vê ali a pontinha do iceberg, que é você, que é o Alê. Mas, na verdade, nós somos rep uma, re a representação de uma consciência maior. Somos mônadas, que foi também o que eu vi, que eu não sabia o que era mônada. Eu comentei com uma pessoa que a, a sensação que eu via era assim. Vou contar esse episódio, foi muito interessante. Eu estava aqui, pequenininha aqui, e eu olhava para trás. Quando eu olhava para trás, era como se tivesse uma consciência parada, assim. Ela só olhava assim, parada, ela não se mexia. E tinha um monte de gente, um monte de gente, e eu pequenininha aqui. Quando eu olhei para trás, eu era consciência, olhando para mim pequenininha. Aí eu, hã? Aí eu levei um susto. Tipo, eu tava lá grande, daqui a pouco eu tava ali pequenininha. Sabe como se fosse um fractal, que você entra e vai abrindo, vai abrindo? Isso foi uma das experiências que eu tive. 
Que eu falei, como assim, gente? Peraí, calma, eu, eu sou a consciência, eu sou, né? Então, assim, se, se a pessoa fica achando que, ah, é porque ela tá separada do eu superior, não tá. É uma coisa só. Nós somos o próprio eu superior. Ninguém tem que despertar a consciência. A consciência, ela já é desperta. É. Eu falo que a, que a nossa espiritualidade, essa coisa da mediunidade, ela não é uma conquista. Ela sempre esteve ali. A gente só era muito imbecil para <risos> não olhar para aquilo. A gente é. não é treinado, a gente não, não vive. É, a, Aprende a, sim, não tem é, escola para isso. É igual eu coloquei lá no meu Instagram, que é a mediunidade adormecida. É, exatamente. Hum. Mas, ô, Mabel, é, conta para gente assim, qual que foi a, a primeira filosofia que você começou a ter contato quando você se interessou por esse assunto na sua juventude? Qual foi a primeira filosofia que você... Que você que, sei lá, ah, porque, tá, quando eu tinha uns 18 anos, eu frequentei a gnose. Uhum. Eu frequentei a gnose um, um, uns meses, e depois quando começou a aprofundar mais na gnose, porque eu tinha muito sonho lúcido, eu tinha muita experiência fora do corpo, e eles têm essa chamada, né? Aí eu fui... Aí depois que começou a entrar assim, mais profundo, eu fiquei meio assustada, aí não fui mais. Então explica o que é a gnose. <risos> eu nem vou saber explicar, não vou saber explicar direito. Vocês não, já ouviram falar, né, da gnose, uhum. mas eu não vou saber explicar direito o que é. Eu acho que é uma filosofia, uma... uma e eu acho que a primeira saber. coisa que você começou, que você já me contou, foi o tarô, não foi? Aí com 19 anos eu comecei a jogar tarô, e aí eu amava, amava jogar tarô, gostava de... Eu sou muito ansiosa, então eu quero saber do futuro, eu quero... Eu sou muito agitada, assim. E aí me interessava. Mas aí eu fiquei um tempo jogando tarô, aí eu falava assim, ah, não, é só jogar o tarô? Tipo, a pessoa joga, a pessoa vai embora. Não, mas eu queria cuidar da pessoa. Eu quero atender a pessoa, eu quero resolver o problema ali do tarô. Foi quando eu comecei a ser terapeuta. E aí depois eu comecei, eu falei, mas eu não quero só cuidar da pessoa, eu quero cuidar dos outros terapeutas que cuidam de outras pessoas. Depois Daí eu comecei a ser facilitadora de curso, comecei a fazer workshop, hoje eu treino terapeutas, né? hoje eu sou mentora de terapeutas. Então assim, eu fui, acho que eu fui ampliando a visão justamente porque quando a gente se conecta com o eu superior, é tão lindo, é tão bonito. Uhum. E um dos livros que despertou muito isso em mim é o Bhagavad Gita, não sei se vocês já leram, eu me identifico muito, sabe, com, com as coisas do, do Vedanta, com as coisas da, da Índia. O Bhagavad Gita me expandiu muito a mente, muito, porque ele fala muito da dualidade, ele fala muito que você tem que buscar as coisas para o bem maior, que quando você faz alguma coisa que não é só para você, que é para o mundo, tem, é muito mais bonito, é muito mais leve, sabe? E aí eu... Eu quis expandir. Então, assim, é como se eu estivesse vivendo uma experiência de uma grande missão. E se as pessoas que estão nos vendo se identificar e também sentir que faz sentido para elas, que também é a missão delas, então vem, 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 vem ficar com a gente. Eu é acho que quando a gente tem consciência do propósito, tudo faz mais sentido. Sabe? Depois que eu olhei para minha mediunidade e com esse olhar que ela me trouxe, de tipo, olha. Você pode... Olha que lindo que foi você ajudar esse espírito. Não precisa Mas ter medo. Mudou muito. Das pessoas que você atende, mais, bem mais velhas que você, que não sabe o propósito. Comenta é, a gente, Eu acho que a gente escolheu esse tema do propósito. Porque, primeiro, eu acho que todo mundo quer saber. De verdade. Eu acho que todo mundo... Chega um ponto da vida que você fala... Cara, o que, é que eu tô fazendo aqui? Será que é só para trabalhar e pagar boleto? Uhum. <risos> tipo, né? E, e existem pessoas que, de verdade, passam a vida inteira e às vezes até morrem sem saber. Passa a vida, tipo, ah, foi só ah, uma vida. 
não tem a, e aí perde essa motivação então o saber do propósito te motiva a fazer as coisas é, muda completamente toda é, a forma de viver a forma que você é, conduz a sua vida que você vive com as pessoas à sua volta saber do propósito traz clareza mental tra, traz, traz Mas paz quem, alguém? quem que você atendeu assim mais, bem mais velho que você você está fazendo mentoria com as pessoas mais velhas que você e que não sabia o propósito porque assim, a gente fica achando é. que é só os jovens que não sabem. Não. Ah, mas assim, eu, eu acho que é, o mais normal é, hoje, ou na história da humanidade inteira, é o ser humano passar e viver a vida sem saber o propósito. É. Assim, é, é. é o, o mais comum, né? Assim, e, porque realmente, para você conseguir entender isso, ou você tem que se dedicar a alguma técnica espiritual... Que, que busque o autoconhecimento, o entendimento, né, o aprofundamento, a expansão da consciência, e que normalmente, vai, na história moderna, humana, se a gente parar para pensar, assim, for, foram poucos movimentos de, de grande massa de população que se dedicaram a isso. Sempre é uma, uma prática espiritual isolada, são lá os monges que ficam lá reclusos, lá no Himalaia. É sempre alguma coisa, <risos> é. Né, uma coisa é, que é o, oculta, né, o ocultismo, assim, Sim. que destinada a poucos, a própria entendimento da bruxaria, das práticas naturais, do xamanismo, sempre restrito ali a tribos, nunca foi uma... A espiritualidade nunca foi uma, uma prática de massas, não é? É. Em que uma, uma população inteira está dedicada àquilo, à expansão da consciência, ao autoconhecimento. Então, acho que é, é, é meio é. que é o normal, né? É, o normal é a gente viver a vida e, e pensar em trabalhar em algum não, lugar, é fazer comum. uma faculdade. É comum, não é normal. V vamos melhorar essa palavra. Se a gente fala que é, é normal, é tipo, normal não está certo. Não, é, é o comum. Normal é, é a gente vir fazer aqui o que a gente veio fazer, que é viemos aqui para transcender. Isso ficou muito forte para mim. Cada um, cada um ali na, na sua célula, sendo a célulazinha, vai transcender alguma coisa. Eu tenho a minha missão, a Bia tem a dela, você tem a sua. Cada um tem a sua, cada um vai ver ali. Porque é, essa, essa massa que, que compõe uma coisa só tem uma harmonia. Igual as notas musicais, para compor uma grande música, uma grande orquestra, cada um vai estar tá tocando num, num tom, cada um vai estar tá tocando é, um instrumento diferente, é. para trazer essa harmônica. Entende? É, e é engraçado que a gente está falando de propósito aqui, não é? E o chat já está explodindo de pessoas comentando exatamente isso. Eu estou buscando meu propósito, eu nunca é. soube. Nunca... Por exemplo, vou ler uma aqui, um caso hum. aqui comum que é o SP Lima, que ele fala aqui, estou buscando desesperadamente Uau. o meu propósito. E agora já sei a quem recorrer. Vocês são demais, o único podcast que eu assisto. Ai, é isso. Não, mas é, 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 lindo, é, é, lindo, é muito lindo. comum, a busca, eu tenho um monte aqui, Sim. né? Todo mundo escrevendo aqui. Vamos é... aproveitar então, Ale, para deixar o Instagram delas, para você fixar aí. Que lá, é, aí você pode até falar né, do curso e tal, tudo que você tem para para ajudar essas pessoas que estão desesperadas, desesperadas em busca de um rumo na vida. É, ela tem mais gente falando que tô com 41 anos e sigo seguindo e não sei meu propósito. Que é, um... é, eu conheço ah, várias pessoas que... próximas a mim que... É, tô... você vai... O que, que você tá fazendo? A pessoa tá, tá vivendo, provavelmente vai morrer e vai continuar fazendo é. o que tá fazendo. Ah. Nem vai saber que morreu, vai estar é. tá lá carpindo o lote morto. É, porque eu acho que é comum... 
é, as pessoas que eu atendo são, ali, são em torno de 40 anos. Uhum. Então, o que, que é comum, o que eu vejo? São pessoas entre 40 até 60 anos que já conquistaram muitas coisas na vida. Então, já tiveram família, já casaram, já trabalharam, já ficaram cansadas. E aí, chega uma hora da vida que a pessoa começa a se perguntar. E tá, mas e agora? E a vida? Eu já fiz todo aquele script, né? Tipo, já fiz escola, faculdade, trabalhei, me casei, tive meus filhos, criei meus filhos, meus filhos já saíram de casa. E agora? Qual é a minha motivação? E muito, muitos é, acham que a aposentadoria vai ser uma coisa de liberdade. Não, quando, quando vê a aposentadoria é não tem mais um trabalho. Uhum. Ou seja, ela é obrigada a, a perceber ela mesma. E aí, ela, aí que ela, ela fica desesperada, porque... Peraí, quem sou eu? Quantas mentorias eu faço? A maioria da, das pessoas que eu faço mentoria, o tema, o objetivo é descobrir quem eu sou. O que que... A, às vezes as pessoas não sabem fazer uma lista do que faz ela feliz ou do que ela gosta. E você usa a, a lei do tempo. Pra... Usa a lei do tempo, porque a gente... Eu, né, tem bastante podcast falando sobre a lei do tempo, eu fico muito feliz. E aqui... Ela o, faz um você falou da, da orquestra. Você legal. falou da orquestra Sim, da vida. Da ah, tem total ali congruência com a lei do tempo, que são os tons. Cada um tem o seu tom, cada um tem a sua missão. E aí eu acho que só nessa de, de fazer a conta ali do Kim e ver o, o seu Kim, pra muitas pessoas ali já, tipo... Abre. Meu Deus, é isso. Agora tá tudo certo. Olha aqui o meu propósito, meu desafio é esse mesmo. É um texto só que a pessoa leu. É uma frase, é um mantra só. E já clareia muito a vida da pessoa. Mas lógico que isso colocando num, num ponto de vista mais é, diário da rotina, né? Nem sempre é o suficiente. Porque o autoconhecimento, ele é eterno, gente. Eu falo, né, que o autoconhecimento é a chave para a libertação, libertação mental e emocional. Então, quando você sabe quem você é de verdade, qual o seu propósito, foi o que eu acabei de falar, tudo faz mais sentido na sua vida. Lê a frase do Shankara que a gente anotou. <risos> é, e só para explicar para as pessoas que estão ansiosas em casa... Hum. O pessoal é muito ansioso, querido Guru. Ah, eu tá sou, todo tô... mundo falando, fala logo, como é que faz para descobrir? Gente, tem duas horas ainda pela frente aqui, fiquem tranquilos. Vocês vão aprender. <risos> tem, então, isso aí é legal também. Tá, então, vocês vão aprender. Tem muito, muito tempo aqui, tá tudo tranquilo. Muita, muitas horas ainda vão correr aqui. Você vai aprender tudo sobre o seu propósito. Fiquem tranquilos, tem que dar tempo ao tempo, não é? É, é igual é. vinho, não é? Uma pessoa já está 40 anos esperando, não aguenta mais, gente. É, <risos> mas eu, deixa aí, eu tenho uma pergunta para fazer para essas pessoas aí que não encontraram o um propósito. Você vai aguentar ficar nessa situação mais quanto tempo? Só pensa, só reflete sobre isso. Mais quantos anos? Mais uma vida? Fica a pergunta. É, tem pessoas que, que falaram que, que já se atenderam com vocês e que foi maravilhoso. Ai, que legal. Ai, que Gratidão. Muito Ai, bom. Muito feliz. Onde que a gente estava, vocês iam ler a frase, né? É, Desculpa, lê. eu interrompi aqui. Apenas o autoconhecimento remove a ignorância como a luz remove as trevas. Uma frase do Shankara, é bem interessante isso. Traz luz, né? Claridade. Sim. Aí, vamos adentrando então um pouco sobre isso aí. O que é ignorância? É você, o que é o autoconhecimento? É você começar a ver camadas de você mesmo, de você mesma que você não via. Vamos dar um passo mais atrás. Onde é que estão essas camadas? Onde você precisa olhar? Primeiro você vai olhar para aquilo que você não é, que é o seu ego. Você é uma consciência. 
que se manifestou na terceira dimensão. Só que na terceira dimensão foi criada uma personalidade que a gente chama de ego. O ego, ele, ele manifesta que ele é criado aqui, desde quando você nasce até esse atual momento. É um programa. Vamos colocar assim? Eu gosto de falar assim, de programa. É um programa que roda. E ele roda e ele... É, sabe o que você estava falando? Algoritmos, não sei o que, essa coisa do computador que você estava falando. Achei fantástico. A gente é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Igual o Instagram. Se a pessoa não curte, não compartilha, se ela não comenta alguma coisa que você postou, mesmo ela te seguindo, você não fica aparecendo para ela, não é, é assim? É, ela murcha. Porque a pessoa fala, ai, Mabel, eu não te vejo no Instagram. Então, você não está curtindo, você não compartilha, você não deixa um comentário. Eu vou ficando esquecida para a pessoa. Então, do mesmo jeito é a gente. Se a gente começa a procurar, se a gente começa a entrar no autoconhecimento, a gente, opa, peraí, mais disso vai aparecer para mim. Mas é uma live, é um terapeuta, é uma religião, é um sonho lúcido, é um livro, qualquer coisa, é uma experiência na rua que você vai ter, vai começar a vir vários sinais para você. E aí você vai tirando essas camadas e você vai descobrindo que você não é quem você achava que você era. Que isso aqui é um programa. Então, o autoconhecimento é a gente descobrir que nós não somos isso aqui que a gente está manifestado. Que aqui é só uma ponta do iceberg. Que aqui é uma grande brincadeira. Tem uma coisa assim que, que me dá uma leveza muito legal. Que é quando a gente começa a ver assim, caramba, se eu sou uma consciência. Que eu vi que a consciência fica parada, ela não se mexe. Ela não existe, ela não é física. É uma energia. E também a gente desconfia que é isso, né gente? A gente está tão pequeno aqui que tudo que a gente fala aqui é só suposições, ninguém pode garantir que é alguma coisa, tamanho a nossa pequenez, e aí você fica pensando assim, poxa, então tá, eu sou uma consciência eu sou uma energia e daí eu venho pra cá e uma parte de, da consciência maior se manifesta aí daqui a pouco, cara a gente tem cinco sentidos eu acabei de comer um negócio muito gostoso, né, numa padaria meu Deus, um bombom eu... dali aí eu pedi um negócio, eu cheirava assim a Bia filmou, eu cheirava Ai, que cheiro de goiabada. Meu Deus, a gente cheira. A gente tem prazer. A gente toca. A gente bebe ar. Cara, é incrível isso aqui. É muito surreal. Quando a gente começa a ver. Essa minha maneira que eu vejo hoje a vida é muito mais leve. Porque eu fico, uau, é só uma experiência que eu tô tendo aqui. Não vai durar. Não é eterno. Tem, a gente nasce e morre. Tudo, até o próprio planeta um dia não vai deixar, por mais que tenha não sei quantos bilhões de anos, ele vai deixar de existir. Então, é só um pouquinho que a gente vai ficar aqui. Como é que esse pouquinho que a gente está aqui pode ficar mais divertido? Pode entende? ser extraordinário, mais, né? É, mais leve. Então, a gente gosta de passar isso para as pessoas, sabe? É. De que a vida pode ser divertida, mais leve. E tem uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que é assim, hum. qual é a prova que você tem de que isso já não é o paraíso e talvez você não esteja aproveitando ao máximo? Né? Então é uma pergunta que eu faço todos os dias na minha vida É tipo, eu acordo e eu fico assim Cara, se hoje fosse o último dia da minha vida O que, que eu escolheria realmente fazer? O que, que eu escolheria comer? Com quem eu gostaria de estar? É, a gente acostuma a viver uma vida muito chata né? E eu acho que, que esse é o lance da espiritualidade É onde começam as coisas a ser divertidas para as pessoas Por isso que falar dessa, de para, essas coisas paranormais é interessante Porque é curioso você fica, tipo assim, hum, tem espíritos então, tipo, 
tenho hum, peraí, eu tenho um propósito, então, isso vai me motivar, entendeu? Eu hoje eu vivo uma vida muito mais divertida. Seguir a minha intuição é, é muito divertido. Porque eu paro em cada lugar, eu conheço cada pessoa, eu experimento cada comida diferente. E aí eu vou seguindo a minha vida, assim, pela intuição. E é bem doido, porque eu sigo mesmo. E você começa a se deparar por uma, umas paradas muito divertidas. E você começa a olhar para uma vida de uma maneira diferente, que quando você não tem essa visão, a vida é chata. A vida é cansativa. Aí você sair pro seu trabalho é chato. Aí você, é, às vezes, é casado com uma pessoa que você não aguenta mais nem ouvir. E aí muitas pessoas se veem num cenário assim, né? É muito triste. É, eu brinco dizendo, cara, vai ficar essa encarnação todinha fazendo isso? Pelo amor de Deus. Eu nem Entendeu? sei mais qual Vai deixar pra próxima aqui. encarnação? É, vai deixar pra próxima encarnação ou, ou você vai fazer agora? Então, por quê? Só existe o agora. É. Eu também tive essa, essa, essa coisa do tempo, mexia muito comigo, deu, deu, eu tenho um passado, tenho um futuro, de onde que vem isso? E depois que eu vi que é tudo uma questão de espaço, e o espaço que a gente tem, que foi a, a, a descoberta lá do Einstein, né? Essa coisa do, do planetas estarem, cada um está num lugar, e aquela, aquela vibração, aquela energia que faz com que a gente tenha a sensação que o tempo está passando e coisa e tal, na verdade, só tem o agora. A todo eu acho que o agora dura no máximo três segundos. É. <risos> tipo, de novo é outra agora, é outra agora. Então, é um gif. Só que a pessoa, ela vive num gif repetindo o mesmo padrão. Por exemplo, ela fica repetindo, sei lá, atrair relacionamentos que não são bons, ou pessoas que sempre vão trair ela, ou pessoas que vão roubar ela, ou, sabe aqueles padrões? Então, quando a pessoa tá num padrão, eu chamo de gif. Eu digo, ai, ah, você tá num gif, né? Porque você tá ali, que vai, vai. E volta, vai e volta. Mas e se esse GIF fosse um GIF de, de transcendência? Um GIF que cada momento ele, for, ele fosse ficar diferente, sabe? De que igual o planeta vai girando, vai girando eternamente por, ao infinito que não acaba. O que, que, que você ia escolher vibrar o tempo todo? Acho que é uma pergunta legal. Sim. É bom. É, o, o problema que eu vejo é que muitas vezes a pessoa chega num estágio da vida em que ela começa a ter menos opções de escolha sobre aquilo que ela acha que ela quer vibrar. Então, a, ela começa a ficar presa dentro de um loop de si mesmo Sim. que pode estar associado a tudo. Então, por exemplo, não é? É, essa coisa de gente da, da pessoa que envelhece e começa a ficar muito rabugenta, por exemplo. Hum. Então, isso é uma, é uma coisa meio normal. Assim, é, né? interessante. É, comum. Né? É, ah. é, é meio comum, assim. Mas aí, você parar para pensar, o processo todo ele é muito acumulativo, né? Porque essa pessoa que é, hoje ela reclama o tempo todo, na verdade, ela, ela começou a reclamar uma vez por dia, depois duas, depois três, depois quatro. Aí começou a criar um padrão, né? Que a gente fala da sinapse Sim. lá, neural e tal, não sei o quê. Aí vira um vício. A pessoa se vicia naquilo. É então um tá programa sempre... rodando. Exatamente. Sim. Boa. Então, aí o, o que eu entendo é o seguinte. A partir do momento em que você gera, né? Porque se você cria essa, essa sinapse mais é, enraizada, digamos, dentro hum. do cérebro, você ficar preso dentro desse loop de comportamento ah, em que tudo é um problema, em que tudo é difícil, nada dá certo, e você está sempre vibrando aquela coisa, chega uma hora que você se escraviza, né? você vira escravo de si mesmo Sim. dentro daquilo. E aí é justamente onde entra a espiritualidade e o próprio propósito, né? porque aí você consegue entender 
que é muito difícil, na verdade, mas assim, às vezes a, você consegue entender que você consegue quebrar esse ciclo, não é? Sim. Você sim. consegue quebrar um ciclo sim, boa, em que boa, você passou anos ali batendo a cabeça na mesma coisa, né? Eu conheço gente que é assim, não, obviamente eu não preciso falar nada, mas assim, a pessoa... <risos> Abafa o caso. É, a pessoa, a assim, pessoa ela... pode estar aqui muito próxima. Não, não, não tá, não, o guru... <risos> o guru não, não é... tem cara de ser reclamado. Não, mas eu não, não pensei não é. nele não, hein? <risos> não, mas assim, é, a, 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 qualquer coisa, por exemplo, que, que tire a, a pessoa da rotina... Sim. Né? Por exemplo, um feriado, vamos supor. O oh, feriado, sei lá, às vezes para dar nome, as pessoas acham que é uma coisa boa. Uhum. Como a pessoa vive numa rotina e se ela sai da rotina vira um problema, ai meu Deus, é um feriado, não sei o que eu vou fazer, vou passar o dia inteiro lavando roupa e ali. Começa a virar um problema, porque uhum. só sai uhum. da rotina, desconfigura o cérebro. Então a pessoa começa a virar refém de si mesma, né? Vou falar duas coisas para você. Primeiro, vamos, vamos, vamos para a física quântica. Colapso de função de ondas. Na minha cabeça, quando eu comecei a estudar física quântica e física, eu comecei a ver que era tudo igualzinho à nossa vida. Não muda, não tem diferença. Por isso que a gente fala de espiritualidade e o que é materialidade e é espiritualidade é a mesma coisa. Não está separado. E eu e você não estamos separados. Eu e o nosso eu superior não está separado. Tudo é uma coisa só. O colapso de função de ondas é quando você colapsa e você faz uma escolha. Quando você fala assim, caramba, eu não aguento mais essa minha vida, eu preciso mudar, eu preciso fazer uma escolha. Eu, você já escolheu, opa, eu quero mudar, quem que vai me ajudar? Você fez uma escolha, certo? Uhum. Quando você faz uma escolha, você já faz esse, esse colapso. Outra coisa que eu queria acrescentar, uma das práticas que eu canalizei do abrindo as portas do receber é a autoobservação se você reclama muito, é. porque é surreal como é totalmente um piloto automático, uhum. a reclamação. Reclamação, julgamento. É o dia que você tem que ficar assim, é o dia que você tem que agradecer. Quando você repara que você, você, você substitui, entendeu? A prática é para mudar o mindset da pessoa. É, uma, é reprogramação mental, né? podemos dizer assim. Então, quando você vê que reclamou, ai, que saco, essa água não está do jeito que eu quis... Ai, meu Deus, gratidão, porque eu estou bebendo essa água. Então, você tem uns gatilhos que você vai começando a fazer. E isso é autoconhecimento, de novo. Uhum. Então, quando a pessoa começa... Ou se tiver alguém do lado para falar, querida, eu e Bia, a gente faz assim. Isso é uma reclamação, Mabel Guedes? <risos> eu, eu falo. Aí ela eu, comenta. Tô, tô reclamando, tô reclamando. Entendeu? Então, se tiver alguém também, obviamente, alguém que não vai ficar te julgando o tempo todo. Alguém que vai só contribuir pro seu autoconhecimento. Também é interessante, mas você não tem ninguém. Você sozinho vai começar a perceber agora. Você tem que escolher querer, amigo, amiga. É. Não é só assim, acordei iluminada hoje. Não. Requer um... um... O poder do todo dia. Re... Pra gente acessar o poder, que tem um livro do David Hawkins, que é o da Scala, que chama Poder versus Força. Fantástico. Um livro de 400 páginas, incrível. É, e ele fala muito sobre isso. Sobre assumir o poder. Toda vez que você faz força em alguma coisa... Ai, deixa eu fazer uma força aqui. Acho que, acho que tem que ser assim. Peraí, você cria uma resistência. E a resistência é a, pró, é a própria barreira que, que a gente cria do ego. E essa barreira, a gente passa a vida inteira buscando coisas fora, coisas fora, achando assim, ai, tem que fazer força, isso eu não gosto, isso é difícil, a vida, eu tô carregando um peso. A mente da pessoa, 
está totalmente ligado com o extrafísico. Então, assim, a gente atende pessoas que a pessoa fala, eu estou com uma tonelada nas costas, quando a gente vai para o campo extrafísico. Falei, há quanto tempo você está com uma tonelada? Aí ela fala, 20 anos. O que, que aconteceu há 20 anos atrás? A gente faz a regressão de memória. Aconteceu uma situação que ela se julgou, julgou alguém e veio uma carga pesada. E aí ela e aí vira refém no... dela mesma. Ela fica ali naquela bolha uhum. de um peso que ela mesma criou. Entendeu? Muito doido. Então, então a, a gente, gente cria isso. A gente fica achando que a gente tem que romper alguma coisa que tá lá fora. Aí o eu superior tá lá em cima. Deus tá ali. Algum espírito que vai me ajudar ali. Então a gente fica só buscando fora. Eu acho que o melhor terapeuta é aquele que mostra pra pessoa que os recursos estão dentro dela. A gente não vai dar nada. A gente só vai mostrar que dentro da pessoa ela tem o próprio recurso. Que se ela criou uma barreira, ela pode descriar a barreira no mesmo instante. É muito lindo, é muito fantástico isso. É, e, e assim, a gente falou esse negócio de reclamar, de reclamação crônica. É, parece que é uma coisa meio besta, mas tá é que olhando assim, pra mim. Não, não, não tô não. Você, o Guru nem reclama tanto, assim, na verdade. Tanto. Ele, ele... Não, ele, o Guru, ele só reclama que eu dou umas gafes, às vezes. Reclamo. É. Continuarei reclamando. Eu dei alguma gafe hoje já? Não. Olha que eu tô bonzinho, então. Tá. Ganhar uma tá estrelinha. Ganhar uma estrelinha aqui. Na de... testa. Bom aluno. Então, a gente tá falando esse negócio de reclamar, mas assim, é, é porque é, é uma coisa que é muito recorrente. E às vezes a pessoa que, que tem essa, essa, essa programação nem, nem, nem percebe que tem, uhum. não é? Então, por isso que a gente tá falando, parece que é uma coisa meio boba. Você fala, ai, que bobagem, o que, que tem a ver? Tem tudo a ver, porque assim, começam umas coisinhas pequenininhas, assim. Claro. E vai virando um monstro gigante. É igual o é. medo, não é? O medo começa pequeno. Claro. Aí se transforma numa coisa tão grandiosa que paralisa a vida da pessoa. E isso que você comentou também da barreira, né, que a gente, que a gente tem. Tudo, é, é, ele é difícil até o momento em que você tenta fazer e consegue, não é? Sim. E aí eu posso até dar um exemplo disso, que, por exemplo, a gente teve lá o caso que a gente fez o nosso, o nosso evento presencial. Sim. Antes de, da, do evento acontecer, parecia ser algo impossível, assim, a gente achava que não ia, que a gente não ia conseguir, que não daria certo, que a gente não seria capaz, aquela coisa toda. Uhum. Então a gente pensa, meu, é uma coisa muito grandiosa. Sim. Tem que pensar muita coisa, tem roteiro, tem banda, tem convidado, tem o, o, os horários, tem que casar, são 200 pessoas lá com a gente, que tem que estar tá bem, feliz, satisfeito. Tudo então, uma você... organização. Então você imagina, será que a gente é capaz? É muito difícil, muito complexo. Depois que a gente consegue fazer, que a gente rompe essa barreira, Ai, é que a gente está falando de algo específico nosso, mas pode ser qualquer coisa. Pode, pode. Pode ser, por exemplo, você dar um abraço em alguém. Exatamente. Não é verdade? Você fazer um elogio a alguém durante o dia, que é uma coisa besta. É. Às vezes é difícil, a pessoa não consegue elogiar alguém. Não, não consegue dar um abraço, consegue ter um carinho com uma pessoa Aí nós vamos, vamos para outra prática, que é o dar e o receber do APR, tá? Se, o que, que é o dar e o receber? É a mesma coisa. Porque quando eu te dou um elogio... Eu já, eu, eu, saiu de mim o elogio. Vou dar um exemplo de uma coisa bem legal. Meu aniversário foi há poucos dias e eu não falo parabéns. Eu só falo muitos bens. Eu fico para morrer se alguém me der <risos> parabéns. Porque vai parar meus bens. Então você não pode falar parabéns. É muitos A bens. A energia do parabéns, ela para. Se você pegar um pêndulo, alguma coisa e colocar as duas palavras, você vai ver. É energético. Tem várias palavras no livro do David Hawkins, Tá? É um dos livros que tem Entendo. uma lista de palavras que é pesada porque ele fala da cinesiologia. Então, vai ter um monte de, de palavra que é pesada e outras que são leves. Quando você fala muitos bens, você fala muitos bens para alguém, Alê? Você já chegou e já falou, querida, eu desejo que você tenha muitos bens? Dificilmente a gente fala isso. Não, eu falo tudo de bom. 
Tudo de bom. Então, você fala, desejo muitos bens, a gente não fala isso. Quando você começa a falar, você tá acionando um gatilho de fazer uma coisa diferente. Já me veio um filme aqui na mente. Daqui a ah, pouco eu falo qual filme. É bom. Já, que a gente já, adora. Pegou, já li sua mente. Já leu? Já pegou <risos> o filme? Então, assim, quando você começa a fazer coisas diferentes, você começa a mudar esse, esse algoritmo do programa que você pensa que você é. Você começa a mudar o programa. Você tem que fazer coisas diferentes para romper a Matrix. E aí você começa a falar muitos bens. Teve um dia que eu estava chateada porque tinha acontecido alguma coisa com um gato meu. E um amigo meu... Foi acho que no dia que eu falei que eu vim aqui para ele, pelo WhatsApp. Aí ele colocou... É, ele falou parabéns. Falei, amigo, você desculpa, mas é que eu não uso essa palavra e tal. Você se incomoda de me desejar muitos bens? Aí ele, claro. Na hora que ele digitou que eu li... Não, juro pra hum. vocês. A sensação que eu tinha, que eu tava chateada com o um negócio que tinha acontecido com o meu gato, foi embora na hora. Na hora. Falei, ai... Voltei, voltei pra mim. Ele falei, cara, eu tava em outro lugar, você não tem noção. Na hora que eu li os muitos bens, não, pelo amor de Deus, desejo isso pra mais pessoas. Ele, ai, nossa, eu te ajudei em alguma coisa, eu fiquei feliz. Então, assim, é uma palavra. O filme que veio, qual o filme que veio, Bia? Ai, agora esqueci o nome, mas eu sei qual Tudo é. ao mesmo tempo, tudo no mesmo, tudo no mesmo lugar ao mesmo, ao tempo, mesmo tempo, não é isso? Vocês já assistiram? Lançou há pouco tempo, foi nesse ano, não foi? Mas onde tudo tá? Nos cinemas ou na, não, já, streamings? Já não, é, no streamings, já não tá mais... É, tudo ao mesmo... Gente, me lembrem, Claudinha, aí no, minha amiga que no, tá aí que... No chat é, a galera... Que me a galera sabe, Inclusive, falando mesmo. em chat, eu quero pedir para que todos, por favor, deixem o like. Temos mais de 1.700 pessoas assistindo a gente aqui. Então... Deixem ali, a gente está acompanhando, eu estou olhando aqui, está muito bonito a discussão, aqui a discussão saudável, o diálogo, então deixem o like para esse vídeo se tornar cada vez mais relevante e para com que vocês aprendam coisas novas no paranormal e parem de falar das coisas ordinárias de sempre, que a gente escuta aí nos elevadores da vida, <risos> coisas que são enfadonhas demais. Enfadonhas. Ordinárias. Ordinárias. As palavras boas de falar, né? Eu adoro essas palavras. Ordinárias. <risos> é umas palavras... <risos> Mas vamos lá. O, o Guru... É, você já gostaria de preparar a audiência para fazer aquela dinâmica com a Beatriz? Podemos preparar. Porque Podemos aí preparar. as pessoas vão se preparando, eu acho. A gente está com uhum. 1.700 pessoas. O uhum. que, que você acha? Acho ótimo. Então, é, eu esqueci o que eu tinha falado, mas é só o nome, né? Era isso? É, do, do nome Visões da Bia. É. é as visões da Bia. As visões da Bia. Isso. Que inclusive ela faz lá no canal dela. Faço Qual no que meu é o teu canal? Faço no meu Instagram. No Instagram. No meu Instagram, arroba eubeatrizguedes, com hum. dois S no final. E o que, que é Visões da Bia pra galera conhecer, né? Visões da Bia é um lugar onde você pode enviar o seu nome completo. Hum. Eu não vou fazer nenhuma visão da sua vida, não é isso. Eu vou te dar uma visão sobre o campo espiritual. Como está o seu campo espiritual, como está o seu campo emocional. Ou te passar alguma mensagem do, do, do campo espiritual que vai melhorar aí na tua vida. Uhum. É uma visão energética da pessoa. Tá, antes da, da, das visões da Bia, é, tem um curso lá que vocês estão oferecendo na link, na, na bio do Instagram. Sim, né? vamos... vamos falar disso e a gente entra tá. nisso. A nossa missão é uhum. que a gente atinge o maior número de pessoas. Então, a claro. gente quer passar todo o nosso conhecimento para pessoas ou terapeutas que sintam no coração que querem ajudar mais pessoas, tá? Uhum. Então, a gente vai fazer três aulas gratuitas, onde a gente vai falar do método APR, vamos explicar como é essa transformação, o 
que, que acontece dentro dessa prática de transcendência, de elevação, de reconexão com o eu superior e melhora da vida, em abundância, dinheiro, tudo. Vou falar de dinheiro também aqui com vocês. Vamos fazer uma reestruturação da, da profissão, entende? É, porque eu, eu vejo, sabe... Da Guru, profissão de terapeuta. É, né? eu vejo muitos terapeutas, como eu tive muitas crenças limitantes com relação ao dinheiro. Eu tive que fazer não sei quantas sessões de terapia para começar a atender como terapeuta, para você ter noção. Eu me senti assim, caramba, eu vou, eu vou usar alguma coisa minha, uma mediunidade minha, como uhum. é que eu vou cobrar? Então, eu tinha dificuldade de cobrar. É, e aí a Mabel vai estar tá fazendo três dias de aulas para disseminar aí essa, essa, conhecimento essa técnica que ela canalizou, porque a gente tem visto, assim, milagres na vida das pessoas, é muito bonito. Então, vamos lá. Olha só que interessante, aulas grátis, eu adoro tudo que é grátis e conhecimento é. maravilhoso. Basta você entrar aqui, ó, tá fixado aqui, ó, no nosso chat, você que tá vendo aqui o Instagram, que é aqui, eu Beatriz Guedes, com dois S no final, tá? O fixado por Paranormal Experience, então é muito fácil, você vai entrar lá, vai rolar. E o meu? Pode falar. No meu é arroba... Mabel Guedes. Mabel Guedes. Dois tá, os dois também. A gente não, os dois tem o link. Os dois né? tem o link. Não, mas tá fixado aqui. Os dois? Os dois? Sim, aqui, ó. Ah, Mabel é Guedes. É verdade, ó. Que bom. O Ale já me mandou. Entra no meu lá. Instagram, em, tá fixado na minha bio, clica lá e aí você já vai participar daqui uns dias. Isso. Só se inscrever lá, Só se inscrever, facinho, gratuito, é grátis, não é. vai doer pra ninguém e vocês vão conseguir é encontrar o seu eu superior ali, as primeiras aulas maravilhosas, eu já vou pegar o meu arroba zegraca aqui e vou me inscrever agora já, pode tocar. <risos> é um esquecer. plano de ação, gente, vai ser, <risos> vai ser muito legal, porque e... assim, tudo que a gente passa, tudo que a gente faz e aonde a, a gente chegou, a gente passa para as pessoas, todos os bastidores é, de como a gente atende, de como é que a gente vende, tudo é. isso, então assim, a gente quer que mais pessoas entendam que não é errado viver de terapia ou viver da sua mediunidade, não tem nada de errado, é, é um serviço, é um tempo, e quanto mais você ajuda as pessoas, vou dar um exemplo, uhum. quanto mais você ajuda as pessoas, mais você também vai ser ajudado, quanto mais dinheiro você tem, mais possibilidade de ajudar e contribuir na vida das pessoas, vou dar um exemplo de uma recebedora nossa que é a Janja, falei com ela hoje, ela nos conheceu, ela fazia jogo de tarô, ela cobrava 10 reais por jogo, gente, sério. Aí ela nos conheceu, na época, fez umas aulas gratuitas com a gente, só de fazer as aulas gratuitas ela subiu para 80 reais a sessão, depois para 120. Só que o testemunho que eu tenho dela já tem, sei lá, quase um ano, né? Aí eu envio a mensagem hoje, Anjo, como é que tá o teu atendimento? Me atualiza. Então hoje ela, ela tem atendimento de 250 a 400 reais, ela mapeou, eu atendo 500 pessoas por mês, Surreal, ela mora no sul, não me lembro agora a cidade dela. E ela é uma das pessoas que fez o Abrindo as Portas. Ela é uma recebedora, ela aplica, nas, ela aplica em grupo também e no individual. Expandiu, abriu as portas dela, você não tem noção. E aí ela fala assim, Mabel, eu tinha vergonha, eu não me, eu não me validava, eu, eu, não, eu não podia cobrar. Pra você ver, hoje ela recebe mais, mas ela atende muito mais pessoas. Como é que o terapeuta quer atender mais pessoas? Inclusive, hoje em dia dinheiro. ela tem um espaço até, ela abriu um espaço é, dela. Então, assim, gente, não tem condição. É, tem uma frase também bem interessante, que é o boleto é o maior impeditivo de expansão de consciência. Porque se, como é que eu vou falar com uma pessoa que está com um monte de boleto, está doente, está cheio de coisa na casa dela, como é que eu vou falar de eu superior expandir a consciência? A pessoa quer saber se tem comida em casa, cara. Sim, é o básico, né? É. Você entendeu? A, pessoa, a maioria está ali no nível de sobrevivência, né? Que fala... É, 
está batalhando ali o nível de sobrevivência. E como é que eu vou falar com ela de espiritualidade, de eu superior, de transcendência, se ela está precisando de dinheiro para pagar a conta? De arroz e feijão. Mas... É, é, mas aí a reflexão que eu faço é o seguinte, às vezes esse caos financeiro está associado também ao caos espiritual e emocional. A tá pessoa bem. não se acha, não se encontra Total. na vida... Tudo vi que fica difícil, tudo vira Sim. um problema, a pessoa não consegue ter sucesso em nada, não consegue prosperar em relações né, familiares, em amigos, em relações profissionais. Tudo vira um caos. Por, por isso que a gente recebe muita gente aqui, inclusive, 140 programas, eu acho, a gente está aqui. né Muitas pessoas que passaram aqui, que são místicos, espiritualistas e médiums, contaram que antes disso, a gente tem cada história engraçada, né, que a gente já ouviu, que às vezes a, 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 a pessoa não tinha mais nada, não tinha nem o que comer, ele pensou, meu Deus, sobrou meus últimos 300 reais para comprar, o que, que eu faço? Ou eu compro um curso aqui de tarô, não é, não tem uma, uma história mais ou menos assim, sim, que ele fez um sim. curso, não sei, um curso, eu não lembro qual foi, mas foi uma coisa mesmo assim, os últimos 300 reais da vida da pessoa. Aplicou. É, e, e ela aí, foi lá e fez um curso de é, ele, ele tava na rua, assim, ele contou uma história meio doida, ele tava na rua meio perdido, assim, sem saber para onde ir, daí ele viu uma placa, assim, que se iluminou, <risos> que caiu o sol, dele meu Deus, entrou lá e começou, lembra dessa história? Mais ou menos, né, era mais ou menos foi isso. Mais não, ou e menos aí, o que, isso. que aconteceu? Não, aí deu, daí deu, deu certo, certo, assim, né? ele chegou lá e falou, ó, eu, eu, o último 300 reais que eu tenho aqui, eu não sei o que fazer, não sei o que, que vocês estão ensinando, mas ah, eu não sei, eu senti uma intuição para entrar aqui nessa, e foi. nessa escola mística aqui. É. Isso já aconteceu <risos> com a gente, tá? A gente já zerou nossa conta para fazer um curso. Olha, a gente fez uma... A gente já fez, a gente fez várias vezes, na verdade. A gente fez um ah, curso. Sim, sim. 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 Aqui. Ah, é. Zerou o nega... invertido no contar. mundo do, do inverso. É. A gente foi fazer um curso com a amigona nossa, Débora Azevedo. Era a consciência da riqueza no Palácio Tangará. Uhum. É era, bonito lá. Cara, hoje querermo, Era 3.800 reais. Aí a Bia fez o Pix. Pix não tinha Pix na época, né? A Bia fez e o meu tinha 3.810. Aí tinha que pagar 10 reais de doc. Eu zerei a conta. Eu zerei. Entendeu? Eu falei, vou. E eu vou. Nós vamos. Nós, nós duas vamos nesse curso. Foi quase 10 mil reais. Aí a hospedagem, as coisas, a gente passou tudo no cartão. Aí, ó, tem um ponto interessante. <risos> ah, agora chegou num negócio interessante. Quando você paga por alguma coisa, você valoriza mais. É. Ah, sim, sim. Você entendeu? Por exemplo, vamos, é. terminou o podcast. Gente, vamos no restaurante, vamos, vamos jantar hoje, vamos. Abel, tem um aqui na esquina, um PF, 20 reais o prato. Pô, mas tem um, um restaurante muito interessante também, no outro lado ali da rua, que custa 200 reais. Qual que você quer ir? Qual que você imagina que vai ser melhor? O de 200 reais, né? Você vai falar, uai, de 200. Se bem, se eles forem pagar a conta, aí eu vou falar assim, não, gente, vamos, me leva nos de 200 reais, <risos> que é melhor. Brincadeira. Então, assim, quando você vê uma coisa que custa mais, automaticamente, no seu inconsciente, você pensa, opa, vale mais. Aquilo ali tem mais valor. Quando você vai num lugar que você já sabe que tem mais valor, a sua experiência no lugar é diferente. A comida pode ser, não, pode, não, não, tá, não tá boa, mas a água, você fala, nossa, que água é essa desse lugar? Meu Deus, essa água é diferente. O garçom vem, nossa, esse garçom, nossa, essa iluminação. Você começa a ver tudo, aí você abre as portas. 
para você receber daquele lugar. Olha que lindo isso aí que eu tô falando. O garçom você vai receber mais, a água, a comida que vão te servir. Você vai, você vai sair e ainda vai sair feliz. Você não vai reclamar porque pagou caro na conta. Você vai falar, nossa, eu fui muito bem atendida, foi o máximo. O que, que mudou? O seu pensamento. É. Por isso que o atendimento tem que ter realmente um preço. Porque se for só de graça, o terapeuta não vive, não come, não... Entendeu? Não tem condição. E é muito doido falar sobre isso, né? Porque eu percebo, assim, a energia que tem de julgamento por, por trás disso. Não, mas é que o dinheiro é um, o dinheiro é um tabu, né? No, é um tabu Na sociedade. Grande. Ah, eu tenho mas uma é, frase boa aqui também. Ó. É, inclusive, é, é, é por isso que eu deixei de ir em rodízios, o guru. Hum? <risos> a filosofia, deixa ele filosofar. Filosofia popular. Ah, fala. Por que, que eu deixei de ir em rodízio? Porque assim, você ia lá no rodízio, você paga caro, mas você pode comer à vontade. Sim. Não é isso? É, isso é a premissa. Não é, é isso, é. né? Aí o que, que você pensa? Você fala, meu Deus, eu paguei caro aqui para estar nesse rodízio, eu preciso fazer valer muito a pena. Hum. Eu preciso comer igual um boi. <risos> Entendeu? Rodízio de pizza, e lá aquela coisa toda era 80 pedaços. Nem eu come falei. antes, né? Só toma um café Não, de... eu ficava dois dias sem comer <risos> de pizza. Aí eu falei, mano, não faz sentido isso aqui. Eu não tô feliz, porque eu, eu terminava lá, eu comia tanto que eu falei, não tô, não gostei. É. Aí eu falei, parei, não vou mais, porque eu não quero ter esse compromisso de ter que me empanturrar. <risos> não é verdade? É, faz sentido. Cê, cê, é que você não aproveitou o momento, né? Você ficou fazendo um treino dois dias antes e tal, não sei o quê. Aí não, não, não é por aí, né? Não, eu, fiquei, eu, fiquei, eu fiquei preso nessa, nessa, nessa coisa do, 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 de fazer valer o que eu... É, eu sim. paguei muito então, aqui, eu preciso comer, o, o, nossa, até... Você não aproveitou a realidade, né? Ali a hora, o momento. Às vezes, sabe o que é engraçado? Você pode fazer isso com foto. Eu vi uma foto minha de adolescência e eu, na adolescência, em algumas épocas, eu achava que eu era meio triste. Aí eu olhei a foto e falei assim, nossa, era legal pra caramba isso aqui. É que eu que não tava percebendo no momento aquilo. É Entendeu? O negócio... E no rodízio você ficou tão ansioso antes, preciso uhum. comer, preciso render, que na hora H você não rendeu nada. E aí você rendeu tanto que aí você comeu que 80 pedaços de pizza com Nutella... Peperoni, misturou, virou uma maçaroca. Isso é, não e é um pensamento de escassez, né? Porque você fica naquele pensamento, não tem que comer porque sai, vai meu dinheiro. Mal. Ao invés de você falar assim, cara, eu vou comer esse pedaço de pizza aqui, degustar tudo que eu, com prazer. Com... Aí você ficou naquela agonia, né? Cara, é. que doido. Gerou na, na agonia em vez de na, na alegria. É. Né? Então ficou um negócio. Então vamos Sim. preparar lá o, o quadro maravilhoso. Qual que é o nome que eu posso colocar? Visões da Bia. Visões da Bia. Maravilhoso <risos> esse nome, hein? Então eu vou colocar aqui, ó, pra galera. A gente vai continuar o nosso papo. Ah, precisa ver se tá liberado lá o... Tá, né? Porque mandaram tá, um... É, eu acabei, de, eu acabei de ver aqui, ó. É, a gente teve um problema no nosso... Superchat. No nosso superchat. Então, é. quem quiser ajudar a gente aí, só pra gente testar, manda qualquer quantia aí de 1, um, de 2, de 5, só pra gente fazer um teste aqui, pra ver se o superchat está normalizado. Mas, eu, eu percebi aqui que a Natália Castro, por exemplo, ela já se antecipou. É, é... E ela já... a gente fala, ela já mandou. É. Então ela pode ir lá marcar a Sandra ou o JW, que aí você manda a sua pergunta pra Bia ali, que ela vai... Eu posso dizer que é uma canalização? Ou não? Uma intuição? É, pode ser uma canalização. Eu vou perceber o campo extrafísico, espiritual, emocional. 
e a pessoa pode enviar o nome completo e eu falar as minhas percepções ou mandar o nome completo e uma pergunta, né? Uma pergunta específica, específica focada, né? Não vai ficar mandando Lembra ah, meu que pai, vergonha. minha tia, minha avó, é, não, não fala tá do meu... Aí fica é... complicado, porque a gente já... <risos> não é? Então, uma pergunta específica e o nome completo para as pessoas que contribuírem com o Paranormal Experience com um superchat acima de 100, pode ser de 100 ou acima de 100. Se você estiver no exterior, aí você faz o câmbio aí, que aí todo mundo sempre pergunta isso. <risos> Deve ser uns 20 e poucos euros ou dólares também, né? O dólar tá acho que 5,30, eu vi, não sei, por aí. Então, mande lá uma pergunta específica e o seu nome completo, os cinco pessoas? primeiros... Cinco pessoas? Pode ser cinco? Pode ser cinco. É, eu esqueci. Pra eu saber, mais né? Quando é que... Então tá aí aberto, acho que o superchat tá funcionando. Funcionou, o Cícero acabou de testar aqui. Ele mandou dois reais pra testar. Muito bem, Cícero. Uhum. <risos> Alegria de viver. É, então reclamando que o YouTube não entregou a... Peraí, já foi? Escreveram aqui? Não, calma, não, Guga. Calma, calma. Não entregou, é. gente, compartilha a live. <risos> Vão lá. Ah, esse aqui da... Da Nathalie, né? É isso, da Natália. É, o Alan Lamas, famoso Alan Lamas já tá aí. Não, mas a, a live tá boa, tá com 1.700 pessoas. Oh, um público bem bom. legal, é, sim. É que acontece às vezes, às vezes as pessoas não são notificadas e tal, é normal. Uhum. Eu contei aqui a minha anedota da, da, do rodízio de pizza, uhum. mas na verdade o, o ponto que eu queria chegar é o seguinte, é ter que sempre lembrar que o dinheiro é uma força, é um poder de transformação. Ele tem que estar tá em movimento, ele tem que estar tá circulando. É uma energia transformadora. Ele não pode ficar parado, ele está circulando, uhum. não é? Para transformar você e a sociedade para o bem. Essa brincadeira que eu fiz aqui, que na verdade é real, da, uhum. do rodízio, eu parei mesmo de ir em rodízio por causa disso. <risos> que eu tinha um negócio no subconsciente. Eu também nunca te, mais te fui. machucava. É, mas acho que é uma, é uma mentalidade meio de, 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 de uma criação, assim, meio que daquela coisa da, do hambúrguer da cantina, sabe? Entendi. Ficar vendo todo mundo comendo hambúrguer no recreio, aquela coisa meio sofrida. <risos> Não é? Acho que ele já contou isso aqui em outro já, eu é, já, já vi essa história, é. já ouvi também. Tem que curar ele dos rodízios, olha só. Um hambúrguer da, da cantina e os rodízios também. Vamos é isso. peitar o... os traumas. Estão chegando aqui, a gente vai fazendo, aí se encerrar eu só vou interromper, tá. porque às vezes passa e a gente tem o nosso tempo aqui. As pessoas não estão mandando a pergunta, mas você consegue ver o campo? Consigo. Qual é o nome? Então você fala o que você intuir aqui. O Alan Lamas mandou aqui é, Alan... Marcena Lamas é o nome dele. Ele provavelmente mora nos Estados Unidos da América do Norte, que mandou aqui em dólar. Então é isso, Alan Marcena Lamas. O que, que Alan você? Alan Marcena pode? Lamas. Eu percebo que na energia do Alan é, existe um propósito aqui ó, no peito, uma, uma chama interna dentro dele. Ele só não está sabendo expressar tudo isso que ele é dentro dele. É, eu não sei, mas quando eu, eu vejo o nome dele, eu vejo uma energia de trabalho, de, de dedicação mais para o trabalho. Falta um pouco essa, essa dedicação para o campo espiritual. Ele seria um ótimo canalizador, um ótimo aconselhador. É, eu vejo uma energia assim, bem aberta no, no campo aqui do, do chakra coronário, onde, Alan, se você começar a observar essa energia... Observa, sempre vem informações para você. Os sonhos também são extremamente importantes. Observar os seus sonhos, né? Mas me vem algo nos 13 anos. Me vem muito o número 13, 13, 13, 13. Algo aconteceu lá nos seus 13 anos que fez você duvidar de você mesmo. 
olha depois para esses 13 anos aí e, e procure se conectar um pouco mais com a sua espiritualidade, porque você tem muito o que contribuir para as pessoas, principalmente para a sua família, onde tem, eu percebo uma distância familiar, né? Você, é, trabalhando o seu espiritual, você vai automaticamente ser uma contribuição para todos os seus familiares e quebrar aí um ciclo de falta de conexão familiar. Muito bem, deixa eu só avisar aqui que já encerramos as cinco vagas. Muito obrigado a todos que participaram aqui, maravilhoso, vocês são incríveis. E hoje nós vamos seguindo nessa sequência perfeita aqui, que é o Paranormal Experience. Aqui temos aqui a Natália Castro J. Ferreira. Natália Castro J. Ferreira. Então encerrou, galera, que mandaram mais um aqui, eu falei, encerrou. <risos> Não é brincadeira, é que encerrou mesmo. Bom, Natália, eu percebo uma energia de insegurança e dúvida em relação a vários aspectos na vida. Falta se encontrar um pouco mais, saber realmente o que faz sentido para ela. Isso balanceia muito as relações, principalmente... É, em relação a, a parceiros mesmo, né, namorados, etc. Isso, isso atrapalha diretamente os relacionamentos. Um, tem uma certa ansiedade, meu Deus, como vai ser a vida. É, várias incertezas, várias, vejo muitas incertezas que provém do número 7. Então, algo aconteceu ali também no, nos sete anos de idade que acabou impactando essa insegurança vejo uma pressão também da família, ou seja, talvez você se sinta um pouco diferente da sua família, opressionada pelos valores da sua família é, existe uma energia de assim, poxa, estou um pouco perdida, o que, que eu quero fazer da minha vida né um... No campo espiritual também vejo algumas influências. Então, toma um banho de sal grosso, um banho de alecrim para te aterrar um pouco mais. Existe uma mediunidade mal desenvolvida, que você já conhece essa mediunidade, mas você finge que ela não está aí. <risos> Isso pode ser usado é, a seu favor para você se tornar uma mulher mais segura, tá? É, empodere-se de você mesmo que você vai criar as coisas com mais facilidade sem lutar com a vida maravilha, então foi para Natália olha só que legal aqui né a Bia mandando ali é, direto ali a real aqui, então aqui <risos> temos o Carlos Antônio Rodrigues Carlos Antônio Rodrigues o que você pode falar para esse nosso web espectador aqui Carlos Antônio ah, ah... Carlos é uma personalidade bem engraçada. Uh, se eu fosse dizer alguma coisa para o Carlos, eu diria para você abrir mais o seu coração. Abrir mais a sua mente para receber. Não testar as pessoas que estão ao seu lado. Testar as coisas da vida. Simplesmente soltar. Você está num momento na sua vida que você já colocou muita coisa dentro de você. Eu não sei a sua idade, mas me, me vem uma, uma sensação de uma energia mais velha, mais sábia, né? Mas tá num ponto ideal para você esvaziar um pouco a sua mente e se abrir para esse campo espiritual aí, que eu sei que você quer se abrir. É por isso que você tá aqui nesse podcast, é por isso que você tá assistindo esses vídeos. Então se abra para esse, esse campo espiritual que você vai receber mais das pessoas que estão, principalmente aquelas pessoas que estão mais perto de você. 
é necessário você receber mais delas e ser mais amoroso. Existe um amor grande dentro de você, mas que forma que você está expressando esse amor para o próximo e para as outras pessoas? Como você pode expressar isso em grande escala? Pensa nisso. Maravilhosa análise ali. Temos aqui também a Gabriela Andressa de Oliveira. Gabriela Andressa de Oliveira. Vamos ver. Ah, Gabriela Andressa, ela, ela já sabe o propósito dela, né? E perceba uma, uma energia de gentileza. Doce. Ela é doce. Isso. Doce. Mabel capitou. <risos> é uma energia muito doce. Ah, nossa, eu vejo você num caminho trabalhando com várias mulheres. Será que você já faz isso ou não faz? Uhum. Mas eu percebo você ali dominando um grupo de mulheres, é, falando sobre essa energia feminina que está muito ativa em você. Como seria você pegar essa energia feminina e usar completamente ao seu favor? É, se empoderar mais ainda dessa feminilidade, doçura que você já tem. Que talvez em algum momento na sua vida você achou que você fosse besta, ou que você uhum. fosse muito inocente. Não vejo nada disso. Eu vejo que essa gentileza ela pode ser usada de maneira muito estratégica para você conquistar mais coisas na sua vida. E você tá no caminho certo. Eu não sei se ela fez alguma pergunta, mas se foi essa. Se no fundo você quer saber se você tá no caminho certo. Uhum. Meu amor, você tá no caminho certo. E toma um banhozinho de alecrim também para dar uma aterrada. Vai pisar na grama, jogar um pouco a energia pro, pra terra. A terra gosta. Era para ser o último agora, mas ó, de rebote chegaram mais esses. <risos> que a galera adorou de coração aqui. Então eu vou pedir licença para Bia, se ela quiser. A gente eu faz falo, esses falo, aqui. Eu posso olhar as fotos também? Pode. Já que tá esses. É, tá tendo até feedback já. Depois eu tá leio. Estão me passando aqui os feedbacks sensacionais, né? Então, o Marcos Brasil, ó, é que tá, não tá muito grande, mas é o não, primeirinho não. aqui, ó. Se você quiser falar, pode ler aí o primeiro. Um... Marcos, eu falar sobre o seu propósito, é, é mais interessante você fazer... Bom, eu posso falar qual é o seu propósito, mas eu percebo que nesse momento não vai ser de contribuição. Mas eu percebo muitas presenças, muitas entidades do seu lado, e isso te confunde um pouco. Então... Olhar para esse teu campo mediúnico de uma forma para limpar todas essas entidades que estão aí do seu lado, é, você acaba sendo muito empata também, né? Se envolve muito na energia das outras pessoas. Então, meditação, se firmar na sua energia, perceber essas presenças que estão do seu lado e mandar tudo isso embora. Se você não consegue lidar com a sua mediunidade, lidar com esse tanto de espírito que está do seu lado, que talvez você não perceba, simplesmente manda esses espíritos irem embora. Então, é de extrema importância você se conectar com você mesmo e vejo muitas questões mal resolvidas na infância. Seria interessante também olhar para isso. Um, a Ana Luísa Ziverman. Um, Ana, meu amor, viva mais para você. Está no momento na sua vida de você ter que olhar quais são as suas vontades, qual é o seu propósito. E parar de querer agradar as outras pessoas. Tá na hora de você começar a dizer não para certas coisas. Certas coisas que você já tá querendo dizer não há muito tempo, mas não tem coragem suficiente para dizer. Né? Você foi criado de uma maneira muito gentil e ao mesmo tempo muito firme, sólida. É, quais, quais são as, os seus sonhos? O que te faz feliz? O que, que você quer para sua vida daqui 20 anos, 10 anos, 5 anos? Tá na hora de pensar no amanhã, mas pelas suas próprias vontades, meu amor. Um, engraçado que tem um número tem um nome aqui que é Instituto 
arpia. Eu não, não tenho nome. Deixa eu ver aqui. Mas qual, qual o nome? Vamos ver aqui. Então foi a Ana Luísa Zimmerman. Isso. Aí agora tem o Instituto Arpia Formação. Quem é, não tem o um nome, É né? permanente de terapias. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui o um nome, um nome né, do Instituto Arpia aqui. É, o, então pode fazer do Rômulo Soares. Rômulo Soares, que é esse rapaz Isso. aqui ó, que tem essa última frase. É, eu vi. Rômulo. Uhum. Um, é... Deixa eu só pedir para o Instituto Arpia marcar a Sandra ou o JW e, e mandar o nome para a gente, é. porque aí o nome do Instituto é diferente de um nome próprio de uma pessoa, que o Instituto já tem uma outra energia. Vamos ao Rômulo Soares. Rômulo, eu percebo um, um caminho bem aberto, espiritual e financeiro. Talvez ele não tenha sido criado com pessoas que estão sempre confirmando o potencial dele, né? Então, está precisando confirmar mais a própria potência que tem dentro de você. Mais credibilidade, mais segurança em si. Saber do seu propósito, eu acho que pode ser uma boa para você pensar do que você quer na vida. Percebo muitas influências espirituais, principalmente das pessoas que estão convivendo à sua volta, a sua família, principalmente. Sua família tem vários empatas. E aí você sente algumas coisas e se perde um pouco de si dentro do seu ciclo familiar, saber é, se separar do seu ciclo familiar como um ser, um indivíduo é, só, vai te fazer muito bem, né? E percebo que você tem que acreditar mais em si, porque tem um caminho de, cara, infinitas possibilidades, principalmente aí no campo profissional. É um, eu acho que não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu percebo que você esteja no momento pensando muito nisso. Então, o que, que você quer da sua vida? O que, que você gosta de fazer? Tudo aquilo que você gostar de fazer, você vai ganhar dinheiro. Se for chato, se não for legal, você não vai ganhar dinheiro com isso, tá bom? Então, siga aí o seu, seu saber e a sua intuição. Ouça a sua intuição. Muito legal. É, tem um feedback aqui da Gabriela, que ela falou assim, eu coordeno 10 mulheres aqui, né? Ih, hum, pegou, vendo? Bia. Bia pegou. Peguei então, as mulheres ela aí. mandou um coraçãozinho e tal, foi um feedback aqui, se vocês quiserem mandar o feedback de quem foi atendido aqui no Paranormal Experience, é muito legal. E o é. Instituto Arpe, a formação permanente de terapia, mandou aqui Kleber Edivaldo Gomes Fervença. Hum. Kleber Edivaldo Gomes Fervença, o que, que você poderia oh. falar? Estão mandando mais, mas eu já falei que está encerrada, aí depois oh, eu é... procurei ela lá, eu não, eu não vou abrir mais não. Gente, Kleber é um mago, é um bruxo muito, muito poderosíssimo, hein? Amigo, que energia forte, mas percebo muitas crenças, é, Tá na hora também de esvaziar esvaziar as crenças, esse teu instituto, ele vai impactar mais pessoas na medida que você se esvaziar. Quanto menos ponto de vista você tiver sobre o seu propósito, sobre o seu instituto, quanto mais você simplesmente abrir as portas, mais pessoas vão vir até você. Se você também estiver tendo alguma dificuldade de captar mais pessoas, Mabel tá aí para te ajudar nisso, <risos> mas é só questão de layout mental mesmo porque espiritualmente falando, você é muito forte, eu percebo que você tem uma conexão muito legal aí com os teus mentores a espiritual tá muito bem resolvido, mas como você pode expressar isso para ajudar mais pessoas que essa é a tua missão 
muito forte. Use os seus poderes a seu favor, não contra você mesmo. Agora muito eu vou bom. querer um, um, uma análise sua do estúdio aqui, ou, ou minha, ou do Alê, se ele quiser. <risos> eu, eu, também, não, eu tava pensando agora eu isso. Gostei, eu já, também, uhum. É, mas aí eu, eu acho que tem que deixar livre pra ela falar o que quiser, não é? Sim. Ou vocês querem fazer uma pergunta? A gente tem a nossa pergunta clássica. Qual é a nossa pergunta clássica do estúdio? Se tem alguém aqui. <risos> Se tem alguém aqui. Uh, nesse momento tem. Mas eu, antes, antes de entrar aqui, eu, eu falei assim, nossa, que venham só aqueles que vão ser de contribuição. Ela já deu uma... Eu já eu, eu sempre <risos> preparo assim, o campo uma limpada, espiritualmente. É. Eu, tenho, eu tenho uma entidade junto comigo, que sempre está comigo, que eu chamo uhum. ela de feiticeira. A feiticeira ela é bem interessante, ela tem uma energia de, uhum. de magnetismo e eu sempre falo para ela atrair as pessoas que vão ser de contribuição e se conectar com as energias que vão ser de contribuição também. Mas é bem interessante o espaço de vocês, né? Porque são várias energias. Tem alguns objetos que eu olho e eu consigo ver quem fez. Fala um que tá ruim. Pra gente tirar ah. daqui. Um que tá ruim. Fala que é o Thanos. Cara, eu não, eu não acho. Ah. Por quê? É, diga, porque é o bebê dele. Ele ah. adora Thanos. Eu falei só pra brincar. Mas olha, o sorriso pegou a ele, piada. Parece né, com ele. Parece, ó, falou que parece com você. Aí, ó, rapaz. Mas fortão. Você não Fala precisa um tirar nada. Fala um objeto que você é sente limpar, que a energia tá não tá boa. Então, aí a gente entra em outra coisa. Eu não acredito que existe energia boa e, e energia ruim. ruim. Ah, eu, ac eu acredito que existem coisas com a energia estagnada. Uhum. Então, tudo que uhum. não flui dá um peso. Quer ver uma coisa que tem peso? Julgamento. É. Reclamação. Você sente um peso energético. É uma energia que para, que estagna. Todos os objetos, você pode conversar com eles. Eu faço isso, né? Então, eu, a minha casa eu converso. Tem, a minha casa se chama Beth, o carro se chama Fred. Tudo tem um nome e uma consciência. <risos> cada objeto aqui tem uma informação. Então, tudo que você percebe que talvez não tenha uma energia muito interessante, você pode mudar. Tá. Mas e um que está iluminado, então? O contrário. Um que você ah, fala, nossa, esse tem uma iluminação boa. Um que tem uma iluminação Só para a gente boa. ter uma ideia, porque eu não consigo perceber Olha, coisas. Olha, esse, esse já... Isso é um Japamala, não é? É. Porque... Isso tem uma energia muito forte. Isso aí acho que é uma... É uma guia de tranca-rua. É. Eu não sei. Ah, é uma energia... guia de tranca-rua, é isso mesmo. É. Isso tem energia muito forte. Uhum. É, isso aqui tem uma energia de proteção, de quebra, de... Tipo, se você colocar isso no seu pescoço, a inveja não vai chegar em você. Eu percebo Olha, isso. Olha, é legal esse aqui, né? É legal. A gente é, é um provavelmente forte. a pessoa que a montou... A um presente isso daí. A pessoa, é. que, a pessoa que, montou, que montou isso deve ser de um bando quando não é possível. É, uhum. é com certeza. Sabia que você com pode certeza. fazer? Você pode fazer um objeto pra você? Pode fazer um objeto pra você. Cada pecinha que você vai colocando, você vai mentalizando uma coisa. Ou uma bijuteria, ou uma fita, é. uma coisa. Você vai colocando. Essa fita tá representando tal coisa, essa peça tá representando. E aí aquilo ancora uma energia, né? Isso aqui tem uma energia muito boa também, ó. Isso ainda vai ser explicado. É, é isso aí a gente ganha. Aqui... Aí, a gente Cara, ganha um episódio fantástico. É um portal. É um portal. Isso é um portal. É algo assim, eu, eu percebo essa energia de a temporalidade, é um portal, uma coisa que comunica com o futuro, sei lá. Algo que, buua, parece coisa oh, até de oh, filme. Fa faça um corte disso, sei que você que é o dono dessa peça. Oh. Né? <risos> Daí tá, a dica pra você, eu não vou revelar que vai ter o episódio, foi então, o episódio tá que a gente é? gravou pro ah, final de tá. ano. É meio quase Harry Potter isso, né? Já viu aqua, aquela coisa que... 
Ah, isso aqui, isso aqui tem energia é. muito massa. Isso aqui foi, tem energia foi, muito interessante. Foi o dia é que cobre? o Alexandre cobre? se emocionou. Vocês vão ver a história é dessa peça. Olha. Né? Ai, que lindo. É uma, e é uma coisa que dá vontade de ficar pegando, né? Parece que é, ela vai não, transmutando é, é, as energias. Isso é, aí é, é ouro. É ouro mesmo isso aí. É? É. é. Ah, a ouro. É dá cobre, vontade. mas ele é banhado ao ouro. É uma peça ouro. de ouro. De ouro. É. Extremamente. É a peça mais valiosa do nosso estúdio. É. Ah, a gente já foi em cima. A gente ganhou isso aqui no futuro. No futuro Ai, vocês vão ver legal. a história disso aí. Muito tá legal, então... foi legal esse dia, hein? Foi. Bem. Foi legal pra caramba. E quanto mais eu vejo, mais eu vejo coisas diferentes. É uma coisa que muda, né? Tudo... É uma peça do futuro. É uma mesmo, peça muito interessante. <risos> Agora fiquei curiosa, hein, pra ver o episódio. Como é que é o nome mesmo disso aqui? Eu não lembro. Tem a explicação, cara. É, é Wing Makers, não é, né? É, 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 é o Wing... É o Wing... É... É, é, é realmente isso, é uma canalização extraterrestre. É. Muito, e gente, isso é evoluidíssimo isso aí. Eu quero um desse. É, info, não, cê, é que é eu não né? posso falar, senão eu tô dando spoiler. Não dá spoiler, não pode dar spoiler, spoiler é verdade. Ó, tivemos mais um aqui, ó, que mandou aqui, se você quiser ou puder fazer, aqui da Liliane Araújo. Não tem foto dela, mas pela... Liliane Araújo. Uhum. Lili. É, eu, eu não sei, eu acho que ela pediu alguma coisa, peraí. Tem alguma pergunta? Da Deixa eu ver, Carlos. Deixa eu procurar aqui, eu vi ela conversando aqui. Enquanto é... isso, o Ale tá procurando, eu vou falar um feedback aqui. Tá. A Natália Castro Ferreira, que fez aqui também, que foi muito legal, ela falou, meu feedback é que ela falou que eu tenho é, uma mediunidade e eu já sei. E é sim, é verdade. Eu tenho clare audiência. Uhum. Já tive experiências... E já foi me falado, vou procurar desenvolver. E ela mandou um coraçãozinho de cristal aqui, muito hum. bonitinho. E todos, todos, em geral, aqui estão gostando muito da Bia falando aqui. Ela tem lá o canal dela, maravilhoso. E tem também lá no Instagram, para vocês verem as três aulas grátis incríveis. Abrindo portas, você que está perdidaço nessa sua vida enfadonha. Você que tem um cabeção uhum. confuso. Você que anda... <risos> Pela cidade, não sei o que eu estou fazendo com a minha vida. Procure a Mabel Guedes e a Beatriz Guedes, que vocês vão realmente encontrar um caminho de luz, que é o que nós estamos fazendo aqui no Paranormal Experience. É, ó, a Liliana Araújo, ela escreveu o seguinte aqui, ó, ela coloca, por favor, uma ideia. Uma ideia. <risos> por favor, uma ideia. Do que ela se refere, hein? Você ah, tem que canalizar me... mesmo ah, para entender. É, eu vou, eu vou é falar uma ideia. Vou falar uma fala. ideia boa para você, Liliane. Uma boa ideia é você se conectar ao máximo com tudo que é natural, tudo que é natureza. Eu vejo você mexendo com ervas, terra, mergulhando em cachoeira. A sua energia ela precisa de natureza. Não sei se você mora numa metrópole ou num apartamento ou em alguma coisa muito assim. Mas eu, é, essa energia é, precisa ser aterrada. É, quanto mais você fica próximo da natureza, mais você dispensa a sua energia. Então, se você fica com sono, se você sente que a sua energia dá umas, umas baixadas assim, de frequência bem densas, tá? é porque você pega a energia das outras pessoas e processa muito lentamente dentro de você. E quanto mais você se conecta com a natureza, mais essas energias elas são processadas e jogadas para a Terra. Então você pode usar a terra ao seu favor, se conectar com a terra de uma maneira muito bonita, porque a, a terra ela gosta dessa sua contribuição energética, tá? Então limpar sempre a sua energia vai ser uma coisa bem interessante, é uma ideia boa. 
Hum, muito legal. A galera tá alucinada aqui no chat. O pessoal tá dando gente. todos muitos bens aqui. Ai, muitos Ai, bens. Eu também desejo muitos bens pra todo mundo. Que é, ó, o, o Marcos Brasil, que você atendeu agora há pouco, ele ficou meio preocupado. Hum. Porque parece que você comentou alguma coisa sobre encostos. <risos> ele tá meio preocupado aqui. É, eu tô recebendo exatamente a mesma é. coisa aqui, ó. Posso... É. É, peraí. Eu preocupado Vou te com tranquilizar, Marcos mas eu falei. Brasil, posso procurar elas para me tratar e me livrar dos encostos aí? Vocês que têm. Pode. Isso. Pode, pode claro que pode. Mas não se assuste. É algo que todo mundo vive sempre ah, por é. aí. Com certeza. Tá tudo. Gente, olha só. Eu, por exemplo, eu, eu sou médium, eu percebo. É, eu atendo muitas pessoas, então acaba atraindo muito encosto. Né? Então é um trabalho que eu faço assim Top. sempre. Eu sempre estou limpando, conversando, ou então mandando embora. É natural. A gente se acostuma depois de um tempo. Só que fica claro assim, o, o que, que acontece? A todo momento a gente não fica lá na iluminação, né? Sim. É, de vez em quando, é, você pode ficar ali no, no meio. Depois da coragem, é sempre uma vibração. É 350 Hz acima da coragem, é uma frequência bacana. Mas, de vez em quando, pode acontecer situações na nossa vida que, puf, a frequência baixa. Que somos frequências, somos vibrações. Quando abaixa, a minha dica é, não deixe passar de mais de 24 horas. Não deixe. O que você está querendo dizer é o seguinte, se, quando, quando a pessoa está numa vibração ruim, está é. passando um nervoso. Vamos sim, supor, sim. Não deixar aquele sentimento durar muito tempo. Não, porque isso. aí ele Ela fica crônico. Ela algo para quebrar. Sim, isso. Tá. ele fica crônico. Eu faço uma uhum. atividade, depois o pessoal pode me procurar lá, que é o AEI, é alívio emocional imediato. É uma prática energética que eu faço todos os dias, quando eu vou dormir e quando, antes de levantar da cama, eu faço. É uma limpeza energética. Entende? Então, o alívio emocional imediato, para mim, funciona. Para as pessoas que eu já ensinei também. É uma coisa simples que pode, pode ser feito para você mesma. Ou você pode ensinar alguém para aplicar na outra pessoa, enfim. Quando eu percebo que tem alguma coisa legal, eu vou e faço o alívio emocional imediato. Bacana, eu faço, faço, faço a limpeza, pau, respiro, ai, deixa eu ver, ai, saiu. Cara, não saiu. É uma coisa que eu não vou dar conta de fazer sozinha, entendeu? Aí eu peço ajuda. E a primeira que eu peço é Bia, se ela não estiver perto, eu peço alguém. Digo, me ajuda, não estou dando conta de fazer sozinha. Porque eu sei que aquilo ali vai criar uma conexão neural que vai espalhar, porque os nossos neurônios, nossos genes, eles se comunicam igual na rede Wi-Fi. Não tem cabo. Pensei, senti, aquilo ali vai criando uma colônia, vai criando, pá, esparramou no meu corpo todo. Foi para a corrente sanguínea e já era, virou crônico. Passou de 48 horas, então, muito ruim. Porque vai se conectar com o, 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 alguma coisa do passado, que já existia, que estava meio mortinha, a célulazinha meio esquecidinha lá. Daqui a pouco ela, opa, lembrei, aconteceu aquilo. Aí aquilo vira, vira um gif, aquilo fica crônico. Então, procure rapidamente uma ajuda para alguém, para um terapeuta, porque senão aquilo vai se alastrar. É, tipo assim, tô aqui de boa, daqui a pouco eu me sinto triste. Poxa, mas peraí, tem motivo pra eu estar triste? Observar. Primeira coisa, passo, Sim. é observar. Pensei em uma coisa que... Cara, quem nunca... Sabe quando você tá dirigindo? Aí você vem toda hora uma cena de alguém batendo no seu carro, você atropelando alguém. Sabe esses pensamentos malucos que vêm? Direto. Porque vem direto. Do nada. Do nada. E às vezes aquilo se repete durante o dia inteiro. 
observa isso. Às vezes você tá feliz, aí começa a, sentir, a ficar triste. Aí, ao invés de você ficar triste e, sei lá, ligar um sertanejo e chorar e se entregar pra aquilo, <risos> poxa, observa aquela tristeza e, caraca, essa tristeza é minha? Essa tristeza não é minha? Isso faz sentido mesmo? Não deixe isso mais de 24 horas, porque depois isso se manifesta no seu corpo em dor, hum. em doenças... Né? Poxa, quantas pessoas é, quando, que a gente atende, às vezes a pessoa já desenvolveu uma certa doença e a gente encontra qual foi o ponto, o que, que aconteceu na vida dela que ao longo do tempo foi acumulando, 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 acumulando. Sim, teve uma mentoria minha, tá lá no meu canal no YouTube, que é a Frequência da Transformação. Tem um testemunho dela, fez uma mentoria pra, comigo para a vida profissional, não tinha nada a ver. Passou, ela fez um testemunho no final... E aí, quando passou um mês depois, ela entrou num Zoom que eu tava fazendo e ela falou, ah, eu não te contei, eu tô curada de fibro, fibromialgia. Aí eu, como assim? Para tudo. Aí ela, sério, você lembra que eu tinha dores crônicas e tal, eu vivia reclamando. Eu falei, sim, ela não tem mais. Aí eu, caramba, como assim? Inclusive, fibromialgia é um tema interessante. Eu já tive fibromialgia durante a minha vida inteira, praticamente. Eu não me lembro da minha vida sem dor e eu ficava assim, três dias de cama. Tudo doía. E tudo começou a mudar. Dor crônica é muito ruim. É, depois que eu comecei a desenvolver a minha mediunidade. Eu tinha dores, assim, cara, há três dias de cama, assim. Ela tinha dor na pele, não podia é, passar na pele. Na pele. É, tipo, a roupa me incomodava, deitar na cama me incomodava, comer a minha gengiva doía. Se vacilar até meu fio de cabelo doía. De tanta dor que eu sentia, era uma coisa <risos> surreal. E tudo foi mudando depois que eu comecei a desenvolver a minha mediunidade. Porque eu percebia que eu tinha muito era muita coisa retida. Eu não usava. Eu não externalizava. Então eu ficava tão preso, tão preso aquelas energias todo, em mim. Todo mundo tem mediunidade. Todo mundo tem é, sensibilidade. A pessoa mundo. só não sabe que tem. Claro que tem gente que tem um nível mais, né, mais ostensivo assim que falam, mas tem, mas todo mundo tá ligado a todo mundo o, te, o tempo, ah, o nome do eu filme. Eu nem tá acho aqui, que ó. é níveis, não acho que tem Achei níveis. Achei o nome do filme, tá? Níveis de percepção, é, né? Não acho que nem níveis, é, eu acho que cada um usa como como quer, assim. Uma coisa mais ou menos O assim. filme é tudo, em, to, tudo. Em, todo, em todo lugar ao mesmo tempo. Tudo em todo lugar é, ao filme mesmo que a gente tempo. Fala. O pessoal falou, botou é, no chat bastante. É, é só dar o é. um feedback aqui da Liliana Araújo. Sim. Ela falou aqui o seguinte. É, ela, Liliana Araújo, né? Ah. Ela falou, opa, eu adoro plantar e cachoeira. Que é o que você falou. Uhum. Inclusive hoje eu plantei umas mudas aqui em casa e fui numa cascatinha num condomínio. Ah, <risos> então é isso, Liliane, continue fazendo é. isso. Inclusive você me chamou de Lili e é assim mesmo que todo mundo me chama. Oh, eita. Deus te abençoe sempre. Ai. Então o pessoal perguntando aqui, são filha e mãe, irmãs ou casadas? São oh. filha e mãe. Mãe e filha. Mãe e filha. Ela é a filha da mãe. É que tem muita gente chama que chama ela de filha, filha da mãe. mãe. Mãe e filha. Todo mundo acha que... Ou eu, gente, podia né? ser irmãs também. Poderia é, ser irmãs. Sim. Tem muita gente que acha que a gente é irmã. Porque a gente tem uma relação... Na verdade, eu, eu considero Mabel é, como minha mãe, mas como minha amiga, como minha parceira. A, a, a Mabel se manifesta em, de várias formas na minha vida. Muito, gente, muito é uma fácil. coisa incrível, maravilhosa. Eu aproveito. Gente, eu aproveito minha mãe. <risos> Todo eu aproveito demais. É isso aí, uma relação bem saudável quando a mãe é, é amiga, né? Depois que você ficar adulto, é a melhor coisa que você faz. Ah, a gente viaja junto, a gente sai junto, a gente brinca junto, né, Bia? Que a gente adora é, brincar, a gente gosta de jogar imagem em ação, a gente gosta de dançar, que a Bia, Bia e eu fazemos dança de salão. 
Então... É uma coisa interessante, né? Ó, eu, eu sou terapeuta, eu sou mentora, eu sou médium. Mas, cara, eu já fui professora de dança de salão. Hum. Eu dava aula de zuki, samba de gafieira, forró, bolero. Eu queria então, dançar, Guru. Ah, é bom demais. É bom, você queria né? Eu acho que você ia se dar bem na dança. Eu você queria, queria ou você quer? Você escolhe dançar? Você falou no passado. É, né? né? Humor, já desistiu disso? Já desistiu? Vamos acender esse seu desejo. Um você escolhe? Não, eu, 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 eu gostaria de fazer aulas de dança. Oi. Que, que tipo de dança? Ah, não sei. É estilo... Tango. Eu pensei nisso. É. Nossa, tango. eu tô ia dar bem o tango. Tango é muito bom. É, 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 ele... é aquela, para, 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 é aquela para, dança para, elegante para, para, que a mulher faz. E aí, aí, aí. É que eu não sou um cara muito. Eu sou um cara elegante, não sou, né? Ah, um dá pra ogro. desenvolver, né? Mas no tango você desenvolve a sua elegância. Você pegar um professor bom. Eu vou deixar de ser bom. ogro pra virar elegante? Não, se você pegar um professor bom, você com um fraque dançando uma música do Gardel. Nossa, Uau, que é. visão bizarra. Eu gosto de bolero. Eu... <risos> <risos> Ó, você pode fazer bolero, que é mais fa... um pouquinho mais fácil. Eu gosto de Luiz Miguel. Amo, <risos> o amo. sorriso tá se matando. <risos> é, é que o Ale, ele, ele é o nosso guerreiro, não é? Guerreiro. Ele, é, ele, tem essa... A delicadeza ainda não faz parte da alma dele. Ale, ainda você quando você quando você <risos> assistir esse filme você vai ver essa moça ela precisa fazer coisas diferentes para ela quebrar o padrão para ela sair daquela situação que tá ruim então tem umas cenas é. bem bizarras bem, bem bizarra, maluco você já viu uh -uh. é você tem que ver esse filme é esse doido. filme eu assisti duas vezes seguida não, né mas Foi eu para dançar também não daria certo eu sou pior que um robô para dançar <risos> Eu sou eu, duro. Eu gostaria de dançar igual o Justin Timberlake. Ah, Eita, olha! Ah, Justin Timberlake é legal técnico. Vamos lá, então. Vamos. Oh. É... Não, vamos à mediunidade. A gente falou, não é? Que a gente ia fazer uma pergunta pra gente. Eu que não quero perder esse momento. Qual é a pergunta que vocês querem fazer? Você tem alguma? Senão eu tenho uma. Pode fazer, eu sei qual que, qual que é que você está pensando. É, então fala. Vamos não, não, fala fazer. você. Tá bom. É, a gente vai ter um evento grande. <risos> pra é <risos> vai, vai, a gente queria que a sua mediunidade é. falasse sobre isso. O que você entende? Sobre esse evento grande, né? Vai ser onde? A gente só não pode falar, ah, porque tá. senão vai estar muito eu percebo, eu percebo que vão ter, que vocês vão convidar pessoas uhum. para participarem também lá em cima, junto com vocês. É isso? Sim. Um, eu selecionaria muito bem as pessoas que, que vão lá estar apoiando vocês. Pessoas que acreditam mesmo em vocês. Concordo. Genuíno. Se você sentir em qualquer momento uma energia meio estranha, não sinta vergonha de falar, não quero mais você no meu evento. O evento é de vocês. É a energia de vocês. Tem que estar lá junto, pessoas que querem expandir a, o que vocês querem para a vida de vocês. Lógico que há um interesse mútuo né, de vocês para aquelas pessoas, daquelas pessoas para vocês, mas isso tem que estar muito claro. Então, o evento de vocês... Pensa assim, como eu posso ter a comunicação mais clara possível com todas as pessoas que vão estar presentes? Equipe, convidado, a, é, como você vai convidar as pessoas para participar? E outra, qual é o propósito maior do evento? Inclusive, vocês podem conversar com a energia do evento, vocês sabiam disso? Uh -uh. Uhum. Eu estava pensando isso agora para você Por falar. exemplo, nós temos a nossa empresa, a Humana Mentes. Quando a gente faz reunião, eu canalizo a Humanamente. A Humanamente dá ideias incríveis. Sim. Incríveis. Coisas que nem eu e Mabel pensamos. Porque é outra energia, né? É uma entidade. 
é uma entidade. Uhum. O evento de vocês é uma entidade. E daí, quando você começa a dar vida <risos> pro seu evento, fala, cara, o que, que esse evento gostaria? <risos> fala aí, que que é? fala aí, analisa o evento. Hum. Como é que é a energia desse evento? Engraçado. É... A energia do evento. A energia do evento. A energia do evento ainda está sendo criada, né? Não está tão bem definida. Não, está bem sem definição. Está bem só no campo Mas é ainda. bem isso que a gente tinha falado. Lembra, Ale, que você tinha falado só coloque pessoas que tiverem a nossa vibe. O que, que a gente fez na última reunião, não foi? Sim. Uhum. Você falou exatamente isso. Mas exatamente, exatamente. exatamente. E, e você pode realmente selecionar e, e falar com a pessoa assim, ó, eu, a gente vai selecionar pela energia. Uhum. Não tem nada a ver se a gente não te escolheu, se você começou a conversar com a pessoa. Não tem nada a ver, não é pessoal, é porque a gente está seguindo uma energia. Isso, é. Qualquer eu coisa chama essa... a Bia, passa a energia de todo mundo, ela te dá um Eu vou dar uma olhada aí na energia, <risos> vocês vão me ver as fotos que eu, eu falo. <risos> Mas é interessante, eu percebo que a comunicação tem que ser muito clara. Quanto mais a comunicação for clara, menos problemas você, vocês vão ter no evento. Mas pensar também em qual é o propósito maior desse evento. Por que, que eu estou fazendo esse evento? Eu tenho perguntado isso esses últimos dias. Uau, Bi, expandiu aqui. É, expandiu mesmo, né, energia? Uau. Expandiu. E eu percebo que esse evento vai acontecer mais de uma vez, vão ter edições. É, mas eu estou perguntando e o guru que está respondendo. Sim. É, bom. Sim. Perguntei, guru, vai, a gente vai fazer mesmo, deu guru fudir, blá 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 tem alguma coisa, ou que tem um, um, um terapeuta que vai atender, que a minha fala muito para terapeuta, ou aspirantes, ou quem gostaria de ser terapeuta. Quando você vai, por exemplo, dar uma palestra, quando você vai, por exemplo, aqui, eu vim no, no podcast, eu vou atender alguém, por trás disso, você tem que saber qual é o propósito disso, qual é a pegada disso, qual é a energia que está nisso. Uhum, uhum. Porque eu, eu ancoro uma energia e aí eu, depois eu vou executar o que precisa para manifestar, mas se essa energia uhum. não está ancorada em mim, eu posso me perder, eu posso ficar em dúvida, eu posso não a, a receber as coisas que vão vir, uhum. eu posso não identificar e aquilo não foi legal, putz, cara, depois a gente se arre... ah, e aquilo ia ter sido ótimo e eu não acertei. Por quê? Porque faltou essa sustentação energética. Então, a gente tem que ter um acessar esse poder e manter, e manter essa sustentação energética do propósito. Então, quando, por exemplo, eu vou atender uma pessoa e aquela pessoa chega para mim e começa a falar coisas, é, ou dizendo que ela, como ela está se sentindo, eu nem, eu nem reparo. Porque eu estou lá dentro. Qual é o meu propósito? É resgatar a consciência que está lá dentro dela. Se eu ficar olhando as historinhas que o ego conta, eu vou ficar, ai, tô com pena, tadinha, tá passando por isso. Eu ignoro isso. Não é que eu não tenho sensibilidade, é que meu foco é lá na consciência. Então, por que que a gente faz, por exemplo, um, uma sessão de abrindo as portas do receber, em, lá, em menos de meia hora, pá, você vai no ponto. Porque a pessoa tem que ir lá no gás. Primeiro, eu também canalizei a abertura de um portal que a gente faz com a mão mesmo. Gente, maluco, mas eu, fui, eu fiquei até na hora, eu falei, será que é isso mesmo? Mas eu fui seguindo a energia, então tem portal, você abre e você vai lá no ponto. 
Não tem mimimi, não tem história, não precisa a pessoa ficar contando a vida dela, isso não existe, acabou. Terapia hoje é rápida, é uma tecnologia moderna. Do mesmo jeito que eu pego o celular e converso com alguém lá no Japão, eu posso rapidamente acessar uma vida tua ou a tua memória do passado e já resolver. É muito rápido. As pessoas têm que entender que elas não precisam mais sofrer. Só que a pessoa que você vai procurar para te atender, ela tem que ser muito assertiva. Ela tem que ir no ponto, porque senão fica rodeando, rodeando, rodeando e não vai. E é lá. Então, se você ancora e fala, cara, eu quero fazer um evento. Qual o propósito desse evento? Como a Bia falou. É para isso, para isso, para isso. Você se fortalece naquilo. Não tem como não dar. Não o propósito dá esse fortalecimento. Né? Não. É um, uma sustentação energética. E claro, obviamente, está aqui a frase que agora vai dar para eu entrar. <risos> Quanto maior for a sua dificuldade de escolher receber e executar seus planos, menos dinheiro e impacto na vida das pessoas você terá. Hum, então, reprimir. Repete Quanto maior for a sua dificuldade de escolher, por exemplo, o que, que você quer escolher? Fazer o evento. Será que faz? Será que não faz? Opa, escolheu que vai fazer o evento. Receber. O que, que você vai receber? Você vai receber convidado, você vai receber pessoas, você vai receber dinheiro, você vai receber sei lá o que, as visões da Bia e executar. Você tem que executar, você tem que botar. Peraí, gente, agora lancei, vai ser tanto, o link tá aqui, compra. Você tem que ter é, essa, essa parada. Porque senão fica só no campo das ideias. Então tem que executar. Tá vendendo um produto? Vende. Tá fazendo alguma coisa? Fala. Eu fiquei durante muito tempo com medo de falar as minhas canalizações, com medo de falar as coisas que vinham para mim. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer, eu não admito mais. Porque eu estou curando pessoas. Como é que eu vou falar que, que eu não estou falando aquilo? É um desserviço. Então, re escolher, receber e executar os seus planos. Se você não fizer isso, menos dinheiro você vai ter e menos impacto na vida das pessoas. Foi o exemplo que eu dei da colega, que era 10 reais um jogo de baralho dela. Ela atendia bem menos pessoas do que ela está atendendo hoje, cobrando 250, 400 reais, que foi a mensagem que ela me enviou hoje. Ela atende muito mais. É, mas isso aí tem, é, é porque tem a ver com a clareza, né? A, a clareza da mensagem e da missão. Sim. A gente tem uma a clareza Ótimo. muito evidente. Ótimo, ele faz umas colocações boas. Tu Obrigado. é terapeuta? Tu é terapeuta? Não, talvez eu seja, né? Eu <risos> acho que é um excelente terapeuta. Então, mas você tem razão que você está falando, porque às vezes eu vou falar com uma linguagem meio Zé Graçal, assim, né? É. Quando a gente está fazendo uma coisa meio mambembe, quando a gente não está sabendo direito o que a gente está fazendo, ela não tem o um impacto certo, né? Ela não Sim. atinge exatamente Sim. as pessoas que deveria atingir. Não é isso? Uma coisa meio Zé Graçal, assim? Maravilha. Sim. Uhum. Porque a gente que lida com energia, a gente fica muito nesse, nesse espaço de ai, energia, ai, que... Sim, querida, é tudo energia. Mas se você não coloca no papel, se você não executa, se você não, não vai lá e faz a coisa acontecer, você não vai ter experiência. A gente precisa errar para aprender que, caramba, eu fiz aquele jeito, não deu certo. Da próxima eu vou fazer melhor. E vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, até você descobrir. Agora eu sei o jeito certo. Porque se a gente ficar esperando um dia fazer o perfeito, a gente acaba não, não fazendo, não testando, né? Sabe o que eu percebo que ia ser de contribuição para esse evento de vocês? Alguém que ouvisse vocês e desse um direcionamento. Hum. Talvez, não, não vocês dois estão assim à frente, mas tipo, colocando as coisas e alguém ali guiando com uma mentalidade mais, mais radial, mais estratégica, mais... 
Claro. Uma, vi uma visão ampla, uma maior. Uma visão né? maior. Uhum. Porque, é. já, porque percebe que, pô, você, você tem que ter ideia. Aí você tem que pensar nisso. Tem, aí você tem que pensar várias coisas. Se tivesse alguém que só ouvisse vocês e fizesse, <risos> e estruturasse e talará. Seria uma boa. Era um sonho. É, o, Vamos é, realizar é, o sonho. Essa é, pessoa existe. Tem que só jogar e... Eu até falei com eles aí. É, antes daqui de começar de uma pessoa. Não, inclusive, o, o, eu acho que é por isso que o nosso primeiro evento presencial, que foi a imersão que a gente fez né, agora, no, no mês passado, deu tão certo, porque a gente tinha certeza absoluta. Ah, tá vendo? A gente tinha certeza absoluta do que a gente queria, a gente Sim. tinha pré-visualizado tudo o que ia acontecer, a gente tinha as clareza do nosso propósito, como que a gente queria que as pessoas saíssem lá uhum. e fossem impactadas. Então, é, é isso que fez total diferença, né? É. Tipo, a gente tinha certeza que a gente tava indo lá para transformar a vida das pessoas ali. Não, não naquele pouco nesse, momento. Nesse evento também. Só que a gente tá falando de uma coisa assim de segredos dos bastidores. Sim. Né? Behind, the scenes. Behind the scenes. True Hollywood Story aqui. Gente, para fa fazer um evento online, as pessoas não têm noção do quanto que dá é. de trabalho aqui fora. E presencial aqui dentro. Né? E presencial já é outra, outra pegada. Então, tudo tem os bastidores, tem o antes, é, dá, dá muito trabalho. Deixa eu só avisar aqui, ó, mandar um abraço para o Romulo Reis, que participou aqui. E, e a, a Sandra Augusto, que está lá no chat moderando, ela falou que está boba com os feedbacks ali da Mabel Guedes e também da Beatriz, que foi, foram só coisas positivas e muito legais aqui. Então nós sempre Gratidão. primamos por trazer as pessoas mais incríveis nesse podcast 2.0. Muito bom. Aí eu queria agradecer mais uma vez, que eu tô muito, gente, muito feliz. Pensa assim, numa, numa criança pulando, pulando, pulando. <risos> sou eu, eu sou super fã, acompanho. Cara, eu nem, eu nem tô acreditando ainda. É real. É real não, isso. Tá acontecendo? É, ainda é não a gente tem... fica sentadinha aqui, não dá pra expressar a felicidade que a gente muito, tá de estar aqui. Muita gente Mas é bem grandona. É tipo um show da Xuxa. Muito mesmo. É. Você estava muito ansiosa? Muito, muito. Imagina, o coração ó, só aqui, ó. Não, a gente mal dormiu, assim. Gente, caraca, amanhã a gente vai estar tá lá. E aí, na hora que eu cheguei aqui, eu vi como era. Porque eu ficava imaginando, nossa, como é que deve ser a entrada? Nossa, eu tô muito feliz. Eu não vou falar, senão eu vou borrar a maquiagem. <risos> é bem legal. Pode, pode falar que aí sobe a audiência. <risos> eu tô dando uma de Gugu, né? Tipo, chora que, que melhora. É porque. <risos> o Gugu que fazia isso, né? É... Conta do Cutucava, seu pai morto. Aí eu Cutucava Cutucava a tela, chora. chora, chora. que vai dar audiência. É, chora que vai subir. Chora que melhora. Então é. você essa frase? Eu não falei isso. Você ouviu de um espírito. <risos> essa frase foi boa, hein? Chora que melhora. Melhor audiência. Hein? Quando o choro é verdadeiro, agora falando sério, é legal. É muito legal. É. Eu acho bem bacana. Mas, mas foi quase. É. Ficou aqui, é que eu, eu quero segurar, Ué, mas, tá? mas veio. Mas veio. É porque a gente fica feliz, né? De quando... É porque tem toda, até toda essa fantasia, se, se assiste na internet, as pessoas quando me encontram na rua, elas ficam assim, será que ele é alto? Será que ele é magro? Será que o cabelo é não, assim? Magro, magro? Não, mas teve, teve uma coisa que eu achei que você seria mais magro, que você fica fazendo propaganda que eu sou raquite. Eu não! Aí, live. É, então, aí a pessoa, um, cara, um cara gordo na, e um na, raquítico. Na, na, eu nem sou gordo. Na imersão paranormal, uma mulher, que eu não lembro o nome, ela falou, ah, achei ah. que você era mais magro. Eu falei, tá bom. Eu achei que o Ale não. fosse mais gordo. <risos> Falaram isso pra você? Não, não. <risos> eu acho que talvez devem ter me achado gordo mesmo. 
Mas eu nem sou gordo. Não, não você não é gordo. Mesmo porque... Eu tenho a aura expandida. Só. É. É. é excesso de gostosura. Mesmo porque agora eu tô fazendo é, jejum. Intermitente. Hum. Jejum intermitente. Aprendeu com o doutor Hussein Awada. Doutor Hussein Awada. O doutor Juliano está para vir aí também. Os médicos Olha. da nova era aí já eu tá marcado. Ass... Vai ser muito legal. O que, que você percebe do jejum? Assim, você que tá fazendo agora. Você percebe que há um mais espaço em você? Eu percebo que eu fico é, melhor antes de comer. Como assim? Como assim? Melhor, como assim? Que frase isso? misteriosa. Que o cara parece um cabo egípcio. Ele fala uma, fez uma pergunta, ele fala uma coisa pior. Agora pergunta, como eu resolvo isso? Ah. Ele está escrito aqui. Aí eu falo, o quê? Traduz esse traduz enigma. Esse enigma. Não, ó, quando eu faço jejum. Uh. Eu fico melhor antes de comer. Entendeu? Que? Porque antes você só ficava, você ficava melhor mal, depois que comia. Não, não. Agora, quando eu fico com jejum, por exemplo, eu fico com jejum de... Quantas quatro... horas você faz? Ah, uns 14, mais ou menos. Uns... Uhum. Jejumzinho. É, sim, 14, 15, mais ou menos. Uhum. Antes de eu comer, eu tô melhor. Depois que eu como... Hum. Eu fico meio derrubado. Ah, agora eu entendi o que você quis dizer. Fez sentido. Fez, fez. É, você Sim, agora pegou fez. o feeling indiano do negócio. Assim, Interessante. Você se sente mais com umas é. vibes... Mesmo. Por isso que fala para... Quando você vai fazer uma meditação num, num bebê, num, 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 entendeu? Pra ficar... Você fica mais ligado na vida. Aham, uh -huh, é isso. Ah, aí depois é. que eu como, me dá aquela lezeira. O bode, né? O uh -huh. bode. Mas é, será que você tá comendo um pouco acima do que... Uma coisa, eu trabalhei não, no vídeo... Eu tô comendo pouco. Eu trabalhei no Vigilantes do Peso cinco anos e meio, é uma multinacional, hum. eu dava palestras motivacionais, né, as pessoas emagrecer. E uma das coisas é, quando você começa a comer, você vai percebendo, quando você começa a anotar, a primeira coisa que eu falava para todo mundo, começa a anotar o que, que você come. Come o que você quiser essa semana, é livre, só anota. Já dava diferença. Que chega... É, porque a pessoa começa a ter consciência. Comi, é. sei lá, três pães de sal. Aí daqui a pouco ela três pães. Começa a diminuir, minha amiga, para dois essa semana. Ah, eu comi dois, mas aí eu tomei mais água. Eu tô... Pô, legal, foi dois. Aí daqui a pouco vai, foi diminuindo, foi diminuindo. Então a primeira, quando você come uma das coisas, é se você come muito e fica, ai, eu quero dormir, eu quero dormir. Eu tô... É porque foi um pouquinho, você pode comer da próxima vez um pouquinho menos. Ou se for peso, peso, se for quantidade, diminui. Você vai percebendo que o seu corpo naturalmente vai querer menos. É interessante falar sobre esse negócio de jejum e comida, né? Eu postei hoje no Instagram, a gente estava na padaria, eu perguntei se vocês sabiam que pode ter um espírito comendo por você, em você, porque eu já caí várias vezes nessa, né? De beber e não perceber que era influência. E de comer mesmo, assim, ao ponto da comida chegar aqui, assim. E eu falei, caraca, eu tô comendo por uns três, quatro aqui. É, é só não ir no rodízio. <risos> não pode ir no rodízio, não. É que aí é um, um tubo que vem, assim. Então, é bem interessante. Mas uma eu perguntei eu isso porque... Com você nesse dia, com ela? Ah, já tive várias vezes. Que na fuma verdade. junto com a pessoa. Ah, não, isso, isso sim. É. 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 Os obsessores clássicos, não é? Eu perguntei isso porque eu faço jejum e eu percebo que há um espaço e eu já fiquei assim. Eu comi e ficava meio ruim. Uhum. E aí eu assisti uns vídeos sobre isso e uns vídeos de, de, um, de um guru indiano que após o jejum, antes de você comer, você fica assim, 10 minutos só olhando para a comida. Só hum, olhando. Cheira a comida. Você vai, mas você tem que chegar no, no ápice mesmo, porque eu acho que quando a gente faz jejum, a gente não sente tanta fome. Uhum. A gente come porque a gente acha, ah, 14 horas eu vou comer. 
Ter... Testa quanto tempo você fica sem comer de boa, numa moral. Outra coisa, a palavra fome é pesada. Você não pode falar, tô com fome. Você fala, eu estou precisando me alimentar. É. Fome, fome é uma palavra pesadíssima. Estou querendo saborear. Saborear. É, saborear a vida. Isso. Saborear a vida. Você fala qualquer coisa, menos falar. Isso. Tô... Ah, outra coisa horrível, que a gente fala, tô morrendo de fome. O tempo todo você fala, tô morrendo de fome. Tô morrendo de fome. Isso fica aqui, ó. Seu cérebro não sabe se você é real ou se você só tá falando. É um computador, um algoritmo. Então ele vai achar é, que você tá morrendo. E que vai morrer de fome. Ou que já morreu. É pesado. É. As besteirinhas. Por exemplo, uhum. eu não mando mais nada pra ninguém. Eu só envio. A pessoa fala, ah, manda pra mim. Não, eu não mando. Aí a pessoa fica assim, eu digo, não, eu vou te enviar. Ah, tá. E assim demora. <risos> é igual o parabéns e muitos bens. Daí eu falo, não, eu vou te enviar. É. E falar que tá com fome não é interessante, porque fome é... Ou falar, né? O que mais que a gente fala? É, eu falo muito sobre comunicação com o corpo. Porque como eu já tive fibromialgia, é, pra mim, o meu corpo sempre foi dor. E eu sempre julguei muito meu corpo. A grande parte da minha vida, na adolescência, então, meu Deus, eu tinha uma guerra com o meu braço. Eu vou, eu vou admitir isso aqui em podcast. Em... Ninguém tá falando, <risos> que ela veio com essa é, Eu já tive uma guerra com o meu braço. Porque eu achava que meu braço era muito gordo pro resto do meu corpo. <risos> eu enfiei isso na minha cabeça. E eu olhava pro espelho e ficava, gente, esse braço tá muito gordo. Gente, que braço gordo é esse? Eu sou gorda de braço. <risos> esse era o meu ponto de vista. Meu corpo é lindo, mas o meu braço era horrível. É, o Guru tem um problema com os braços também. Você pode ver que ele, ele nunca fez um programa de <risos> manga curta. Manga? É mesmo. Uh, você tem uma guerrinha Ele com seu braço. Ele nunca fez de manga. Camiseta, camiseta normal aqui de manga curta. Nunca usou. Já usei. Nunca usou. Não? Nunca. Eu vou rever os 143. Pode ver. Nunca usou. Isso é muito comum quem faz automutilação, tá? Se você tem um filho, uma filha que só anda de blusa, dá uma olhada no braço da pessoa, tá? É, então Vai esconder já... a automutilação. E aí eu, usa blusa. eu fui, fui criando uma comunicação com o meu corpo, assim, bem, bem, te... bem tensa. E quem convive comigo percebe, né? Eu, tudo eu pergunto pro corpo. Então, tipo assim, eu vou comprar alguma coisa. Ah, vem essa, essa blusa, por exemplo. Eu vou comprar essa blusa. Aí, na hora... E eu faço isso na loja, tá? Eu sou dessas. Eu, eu fico assim em pé e falo assim, corpo, você quer levar essa blusa? Aí eu pergunto, blusa, se eu levar você, você vai me trazer felicidade? Você vai me trazer diversão? Você vai me trazer dinheiro? Aí eu sempre pergunto, tudo que eu compro, tudo, tudo que Sim. eu compro, eu só compro com uma intenção e eu pergunto pro meu corpo. Aí eu vou comer alguma coisa, eu pergunto, corpo, você quer comer isso? Corpo, você quer comer aquilo? E aí quando eu como algo que meu corpo não quer, normalmente é Sofre coisas com leite, coisas derivadas de leite, meu corpo não gosta muito, sofre as consequências, porque seu corpo, ele se vinga de você, né? É. Com todas aquelas reações que você já sabe, uhum. terríveis. Com gases. O corpo, a gente, Mas o corpo, não, ele sabe. Não, não, você não fez amizade com o seu braço ainda? Não, eu ah, já fiz. Sim, conta eu já fiz pazes. Gente, eu já fiz as pazes com o meu braço. Hoje eu, eu amo o meu bracinho. <risos> já já né, pedi perdão pra ele. Fiz a roupa no Mas foi depois, aquela coisa Mas, Bia, eu me lembro que eu acho eu que a gente uma... fez uma regressão. Eu fiz um atendimento, na verdade. Sim, e eu, eu percebi coisa... que o braço não era meu. Você lembra? Eu fiz um atendimento, ela me atendeu e o braço não era meu. Uma coisa assim. O braço era, era da minha avó. É, braço da avó. Eu tinha o um braço. É, eu já pensei em uma vez, já tive alguns pensamentos, assim, eu cheguei, cheguei na conclusão já um estágio que o braço não era meu. Eu já até pesquisei <risos> aquela doença. Os braços? Não chegava <risos> nisso, não chegava nisso de amputar os braços, porque uhum. tem isso, né? Tem, tem sim, eu, que, eu já vi isso. Que não assim. se identifique corta. Uhum. Uhum. É bizarro isso. Tem uma, tem uma é síndrome da mão da mão do estrangeiro. Procura aí o sorriso. É, tem. Tem um negócio assim que a, 
Eu não sei se eu tô viajando, mas é um negócio em que a mão, ela fica, fica se mexendo assim, ó. Tem, tem e sim. E fica dando uns tapas, sabe? É, a, é... a mão, ela, a pessoa perde o... Ah, eu já vi ah, umas domínio. coisas horríveis. Perde o domínio da mão. Coisa... É. Nossa, que é, tem uma coisa assim, por isso, Um espírito que encarnou só na mão. É muito doido, e aí a pessoa, pessoa... Ai, que corta a mão. Porque não, não se identifica com a mão, a mão não é dela, ela cisma. Eu já tinha chegado nesse ponto, mas não, não quis amputar meu braço, não. Eu achava que era só um julgamento. Quando eu fui fazer uma terapia, eu descobri que o braço não era meu, o braço era da minha avó, era ponto de vista. Inclusive, minha avó tem esse lance do braço. A minha avó, ela tem uma guerra com o braço dela e eu peguei isso, assim, pra mim, entende? Assim, nós, quem, quem, outro dia eu fiquei pensando assim, cara, quem somos nós? A gente é um pedaço da mãe e do pai, certo? Então... Todas as características, todos os genes vêm da mãe e vêm do pai. E aí cria um, o terceiro ser humano. Esse terceiro ser humano, ele demora até ele começar a ancorar nele a própria identidade dele. A, ele precisa transcender, senão ele vai ficar o resto da vida sendo um pedaço da mãe e um pedaço do pai. Entende? Então, o autoconhecimento, ele vem nisso, porque você vai... Peraí, eu tenho uma barreira, eu tenho medo. Isso tem comprovações que você pode ver, que foi feito testes... Eu não me lembro agora o nome, mas é um teste com um ratinho. Um ratinho é, sofria choque em alguma coisa. E daí esse ratinho teve filhos e tal, o que, que, que eles fizeram? Pegaram um ratinho que nunca tinha passado pela experiência, mas os pais tinham passado e ele reproduziu. Ou seja, está uhum. tá no genes da pessoa, é. entende? Está no genes da pessoa. Então, hoje, se eu tenho medo, se eu tenho limite, se eu tenho, sei lá, dores, quase sempre pode ser sim que seja uma consequência que veio dos meus pais. Ou pode ser também de terceiros, que alguém sentiu alguma coisa, alguém enviou alguma coisa para mim e eu peguei. Então, pode ser eu mesma que produzi, pode ser uma coisa que veio dos pais. E aí é aquela coisa que eu falei que veio para mim. Qual é, qual é o objetivo maior de todo mundo aqui? É a transcendência. É você começar a criar a tua consciência, que a tua consciência possa se manifestar em você, que a gente chamou aqui de do eu superior. E para essa consciência vir, a gente vai ter que ir lapidando. É como se a gente fosse uma pedra tosca, a gente fosse lapidando, 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 tirando aquilo que não nos pertence, até a gente conseguir transcender e falar, agora eu sou eu, eu não, eu não tenho mais aquele reflexo da minha mãe ou do meu pai ou da minha família, né? É, verdade. É, fizeram uma pergunta que eu achei legal aqui, hum. a Jace Alves. A gente está fazendo uma live bem descontraída hoje, mas todo o papo tem a ver com tudo, não é? Uhum. Tudo é sobre tudo. É, fizeram uma pergunta bem legal aqui que perguntaram o seguinte: se elas já fizeram terapias de vidas passadas para saber se vocês duas já estão juntas há muitas reencarnações? Já, com já. certeza. Não, já eu não sei se foi em terapia, mas eu já acessei é, mais de três vidas juntas. É, vocês duas? É, teve uma vida onde eu, eu vim como filha também dela e cuidei dela. Durante uma vida inteira, vivia a minha vida só para ela. Eu era doente? Alguma coisa. É, ela era doente, enfim, a minha vida toda foi dedicada à minha mãe. É, já teve outra vida que nós viemos amigas. E aí foi nessa vida que a gente prometeu. Que a gente ia vir diversas outras vidas juntas. Tem que a gente era pra manter bruxa. Essa amizade. É, foi nessa. Foi, essa? foi nessa, bruxa, é. Eu aprendia muita coisa com ela nessa, nessa outra vida. Ela era uma bruxona e eu era amiga dela. E aprendia, é, como se quase uma discípula, assim, do, do, é. dos conhecimentos. E a gente fez um pacto, assim, de, de sempre vir juntas. E a gente já quebrou esse pacto. Porque a gente não precisa ficar refém uma da outra sempre. É. Ah, cada um com o seu saber. Mas, assim, só pra clarear, eu, eu não acredito em vidas passadas, tá? É. 
eu acredito que tá acontecendo. Tudo ao mesmo tempo, é, em agora, todo lugar. Que, que é o título daquele que filme. Que é o que fala lá no filme, né? Muito legal esse filme. O que você está querendo dizer, então, é que é, existem várias versões suas, cada uma coexistindo em tempos diferentes. Sim, é tudo... O que eu recebi é que tudo é um fractal. Então, vamos, vamos supor que está aqui esse, esse objeto. Dentro desse objeto tem uma, tem uma coisa. Depois tem outra camada, outra camada, outra camada, outra camada, outra camada. Então, está tudo ligado, não está separado. As dimensões, isso a física quântica também comprova, né? A teoria das cordas fala muito sobre isso, de você não achar que ah, vai a minha vida futura e a minha vida passada. Não. Já existe, tudo já existe, o passado e o futuro dentro da nossa concepção. Só que eu tô, tô, tô congelada aqui, então eu só vejo aqui. Mas já tudo já aconteceu. Muito legal, muito bom. E quem estava falando aqui do, do membro, o é, síndrome da mão alienígena ou da... Ah. Como é que é? Tem um negócio, ele colocou síndrome da mão alheia, é isso mesmo, síndrome ou síndrome da mão, da mão alienígena, é uma desordem neurológica que aí é realmente a, 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 o, o membro tem uma vida própria. Caraca. Mas enfim, foi só uma curiosidade aí, meio doida. <risos> vamos lá então, vamos focar agora no nosso propósito então, através do eu ah, superior. Sim. Vamos começar conceituando exatamente o que é o eu superior. Bem, a gente colocou eu superior porque as pessoas falam, usam muito esse termo, eu superior, uhum. entende? Mas a gente pode falar vários outros nomes, eu gosto de falar da consciência maior. Uhum. Então, o que é? É aquilo que a gente falou no começo, existe uma consciência maior, por isso que eu falei que a gente é monista e tal, né? Existe uma consciência única que é o nada, <risos> e que nem é alguma coisa, né? É, essa consciência se expandiu... E foi criando dimensões, realidades. Então, é como se cada um de nós fosse, viéssemos de uma coisa só, que é essa consciência maior. E a nossa missão aqui na, no planeta é transcender essas etapas. Sair, entender o que é o ego, entender, trabalhar, lapidar o ser humano para que ela comece a ter essa consciência de falar, vai, peraí, por que, que eu, eu tenho um poder aqui? Nós somos criadores de realidade. Tudo, tudo o que acontece fora da gente, tudo aquilo que a gente atrai, a responsabilidade é nossa. Nós criamos o que está fora baseado no que está dentro, o tempo todo. Então, se você tem uma realidade que não está legal, que não está boa, é porque você ainda não despertou para entender que você tem esse eu superior e que você tem o poder de colapsar e mudar a sua realidade a qualquer momento. Entende? Então, o que é isso? É um poder que nós temos. É um poder que todo mundo tem dentro de si. Então, muitas pessoas podem chamar isso de Deus, né? Uhum. Ah, Deus ou alguma outra coisa. Enfim, até o meu conceito de Deus também mudou. Quando eu comecei a ter essas experiências, eu falei, Bia, eu tô com medo. Aí ela, de quê? Eu falei, eu acho que eu vou descobrir que Deus não existe. Ou, sei lá, qualquer outra coisa bizarra da, da Matrix, eu tô com medo. Então, eu, eu comecei a ter essas, essas revelações e eu fiquei, juro, eu fiquei com medo, porque eu falei, vai, eu vou, eu vou descobrir alguma coisa que vai desconstruir toda a minha, toda o que era a minha mente. E realmente aconteceu. Aconteceu, eu fiquei até dois meses fora do ar, tomando, dá-lhe floral de aterramento para eu voltar, porque a expansão foi muito grande. E, mas depois eu, eu pretendo, no próximo ano, lançar o livro que eu já comecei a escrever dessas, dessas experiências que eu tive. Vamos lá, é uma, um assunto interessante isso, porque você pensa assim, cara, 
tá, viemos de um lugar maior, temos uma consciência maior, então o que, que a gente está fazendo aqui? O que, que veio assim para mim? A gente está aqui tendo essa experiência, no momento em que a gente dá um salto quântico, a gente cria um, uma energia que alimenta a consciência maior. É como se fosse um sistema. Todas as vezes que a gente vem, enfrenta situações, é, barreiras, que a gente rompe alguma coisa, algo acontece. Uau, parece que explode uma energia. Essa energia é, é a fonte de onde a gente está alimentando. É como se a gente estivesse aqui a serviço dessa fonte maior, que é a gente mesmo. Meio doido, mas é por aí. Mas qual que foi a concepção de Deus? Porque, tudo bem, a gente está tá muito acostumado a entender esse, esse Deus, esse ar, arquétipo clássico, né? Que, que foi vendido pra gente lá, que, eu, que na verdade é um, é, um, é um indivíduo que tem limites ali. Sim. Né? Limite físico mesmo. Então, uhum. é, uma, é, uma, é uma entidade que tem começo, meio e fim. Tem uma figura mais ou menos humana, aquela coisa. Né? Então, assim, uhum. nos vendem essa ideia desse, desse Deus, que é uma religião, na verdade, né? A religião cria isso, que é uma, é uma simplificação muito fácil de ser explicada para qualquer um. Então, desde pequeno, já contam lá para gente, ó, oh, tem o papai do céu. Então, é, é, uma, é, uma, é, é uma simplificação máxima, digamos, de um conceito muito complexo, de uma forma que qualquer um consiga entender até as crianças. Não é? Sim. Então, Deus é aquela coisa, pô, é um papai do céu que está lá, vê tudo, enxergar tudo, está olhando para você e tal, e aquela coisa toda. Beleza, né? A gente, a gente cresce muito acostumado com essa... Com essa simplificação que é perigosa. Aí, você começou a questionar isso justamente por conta desse enraizamento que a gente tem, por causa da cultura popular básica de qualquer sociedade, que é justamente de simplificar tudo. Sim. Qual conclusão que você chegou sobre o entendimento do que é Deus? Eu vou responder acrescentando algumas leituras que me ajudaram muito a compreender isso. Uma delas foi o tal, o tal Texing. Foi um livro que transcendeu muito para mim, que ele fala muito do que é essa realidade, sabe? Então, é difícil a gente explicar em palavras alguma coisa que para mim também foi um pouco complicada, mas o, o que eu quero concluir de tudo aqui é que para mim isso funcionou, eu fiquei um pouco assustada, mas funcionou bem, eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor pensando dessa forma. Se é certo ou não, não sei. Mas é um jeito que está funcionando para mim. Hum. Eu não sei se um dia eu vou descobrir, se um dia eu volto para a fonte. No momento está sendo isso. Talvez se você encontrar comigo daqui a 10 anos, eu fale alguma coisa totalmente diferente. Espero que sim, que eu não tenha engessado esse meu pensamento. Que eu possa ter um pensamento mais aberto. Mas eu acredito que Deus é, é uma energia que mantém tudo, que cria tudo. Entende? É, esqueci o nome da energia que a física quântica fala Não é o bóson de Higgs, não Que eles falam que o bóson de Higgs é, um, é, é o Deus, né? Que sustenta para os planetas não despencar tudo Imagina, os planetas têm ali a, Eles estão em movimento, mas tá, eles têm uma harmonia Você está falando da, da, daquela Da molécula que todos temos Que todos temos é, de uma coisa só, não é? Carbono, não é, sei quartos, Tem uma coisa quartos, assim não, não, Eu esqueci não o nome, é Então assim, tem um componente que está em tudo é esse componente que está em tudo que a gente não, não pode ver. Por exemplo, vamos lá, matéria. O que é matéria? Matéria pode, ela pode ser moldada. Eu posso fazer um triângulo, eu posso fazer um troço redondo, eu posso fazer um copo. Mas existe uma matéria. Por exemplo, aqui. Do que, que é feito o vidro? Areia. Areia. Então, eu posso falar que isso aqui é uma areia. 
Sim, tá contido aí. Tá contido aí, mas é um copo, porque ele foi moldado. O mundo da forma, onde a gente vive é o mundo da forma. Uhum. Então a gente vai olhar e vai falar, isso aqui é um vidro e um copo. Mas da onde veio o copo? Da areia, da onde veio a areia? Sabe aquelas coisas que a gente vai fazendo uma engenharia reversa até a gente ver? Então eu acredito que o todo, que não é matéria, que é não dual, ele não é bom nem é ruim, uhum. esse seria Deus. Bem, bem legal. O, o pessoal está colocando aqui né, que o budismo é uma religião sem Deus. Sim, é, é isso mesmo. Mas é que a gente aqui no Ocidente, e principalmente no Brasil, a gente cresceu muito enraizado na cultura cristã católica. Sim, sim. Claro. Naquele Deus clássico, que é exatamente esse que a gente fala, que é o papai do céu que está lá em cima. Sim. Essa simplificação que é bastante perigosa, né? E na verdade acaba limitando demais. Mas é uma energia que tudo permeia. Então tá. Então, é, você estava explicando sobre o eu superior, então que seria esse fractal maior que a gente faz parte, é. e que aí esse salto quântico nosso, que é um, seria um, uma forma de despertar da consciência, iria alimentar Sim, essa é. mônada primordial, é. digamos assim. Fez sentido para você? Você também pensa assim, Ale? Talvez. <risos> eu já vi Talvez agora. Já vieram algumas pessoas aqui, igual o Gevan e Lan. Eu achei máxima ah, o sketch dele. Uh -huh. Achei fantástico. Eu falei, cara, que. Meu Deus, ele falava umas coisas muito doidas. Mas eu falei, cara, tem alguém que pensa alguma coisa parecida com interessante. Uh -huh. Eu não tô doida. Tem alguém que pensa alguma coisa parecida comigo, né? Pensa não. Que experi... Não é leitura, entende? Eu não li isso em algum lugar. Eu tive experiências que você dentro isso. da minha mente que me mostraram, eu nem sabia o que que era, aí que eu fui estudar Vedas, fui saber o que que era Mônada, fui estudar Bhagavad Gita, eu não sabia o que era isso, eu não sabia que o que tá fora era o que tá aqui tudo começou, Ale, quando eu fiquei assim, eu gosto muito de Matrix amo Matrix, tem alguns do, do, do filme, filme, o filme uhum. Matrix eu tenho alguns filmes que eu que eu dei uma mastigada no meu canal que mas ainda não fiz o Matrix. Eu falei, cara, eu tenho que expandir muito, porque o Matrix é muito doido para você, né? você explicar. Não para ficar explicando a parte técnica do filme, mas a transcendência do que está mais ali. É, o Predestinado, um filme incrível. O Revolver, incrível, que fala sobre o ego. Mas não vejo meus filmes sem antes ver, ver o Não vejo meus vídeos sem antes ver o filme. Vejo o filme, depois veja os meus vídeos que eu dou uma mastigada. Nesses, nesses filmes. O que, que eu ia falar? Fugiu. Que você começou do Matrix. Ah, tá. É. Aí, sabe aquela, aquele cara que tem um chaveiro? Que ele vai abrindo várias portas, uhum. um chaveiro? Aí eu fiquei assim, cara, se tem uma, se tem uma porta para eu abrir, uma chave... Mas e se eu tivesse uma chave que abrisse todas as portas? Falei, uau, é isso. Aí eu fiquei. Ficou fazendo essa fiquei, pergunta. Fiquei fazendo, qual é a chave que abre todas as portas? Qual é a chave? Eu meditava fazendo essa pergunta. Eu dormia fazendo essa pergunta. Eu acho que em dois meses, não me lembro, me veio a resposta. Que dia, qual é a chave que abre todas as portas? É eu entender que a porta e a chave não estão separados. Esse foi o pulo do gato. A chave e a porta é uma coisa só. Não está separada. Qual é a chave que abre todas as portas? É que eu tenho que perceber que se tem uma porta fechada, fui eu que fechei. Eu mesma fechei. Então, pensa assim, meninos, uma pessoa está num labirinto, 
está andando no labirinto. Bate uma porta, bate, vai para lá, ela não acha a saída de jeito nenhum. Aí ela fica, caramba, essa vida é injusta. Deus fez isso, alguém rogou isso para mim, foi a minha genética, sei lá o quê, o presidente, eu não sei o quê. E a pessoa fica dando volta naquele labirinto. Só que ela não sabe que quem criou o labirinto foi ela mesma. Ela criou o labirinto para ela ficar perdida. Ela escolheu ficar perdida por medo de achar alguma coisa que na cabeça dela ia ser terrível. Isso totalmente a nível inconsciente. E é isso que a gente faz numa PR. A gente vai pá, direto na onde a própria pessoa bloqueou. Eu vou te falar uma experiência que a Bia fez comigo para trazer mais clareza. A Beatriz fez uma experiência comigo e a danadinha não me falou o que, que ela colocou na porta. E apareceu uma porta para mim, eu falei, cara, tem uma porta enorme, muita luz, muita luz, parece que ela tá soltinha, e eu tô com medo dessa porta de se estabacar na minha cara. Eu falei, meu Deus, que medo, que medo, eu olhava pra porta e ela vai, é muita luz, a luz vai. Aí ela, mas e o que que tem essa luz batendo na sua cabeça? Eu falei, eu vou ficar destruída? Eu vou pra luz toda arregaçada. Minha cara vai estar tá destruída. Um, mas assim, um negócio surreal, e depois ela me falou que ela tinha mentalizado que era... Todas as minhas barreiras, sei lá, o que negócio bem doido. Eu falei, filha, você é doida? Como é que você põe uma porta dessa? O medo. E aí ela falou, e aí ela fez todo um processo para eu entender, na hora da sessão, foi conduzindo que não é real. O medo não é real. Ou você, você tinha medo de fazer um evento, depois você fez o evento, você fala, que ridículo. Por que, que eu tava com medo? Então, o medo é uma barreira da, da Matrix, Aonde nos limita a realizar as coisas que a gente quer. E quando a gente transcende o medo, a gente fala, yes, consegui, transcendi uma coisa aqui. E isso cria um tônus na gente e que reflete onde está. É por isso que quanto mais pessoas estiverem transcendendo, mais o nosso planeta vai melhorar. Responde. É, o, o, eu acho que aí a, a relação, né, a metáfora que a gente entende disso que você comentou é o seguinte, o medo ele é ao mesmo tempo a porta que te impede de viver, mas ele também é a chave. Sim, né? sim isso. A, da mesma forma que ele é a barreira, ele é a chave para você se conectar a coisas maiores e mais grandiosas dentro de si mesmo, né? Exatamente. É isso. Por isso a gente vem nessa vida com um propósito e também com um desafio. Né? Então, quando a gente, lá na Lei do Tempo, por exemplo, você vai ler o seu Kim, existe o seu Kim, que é o seu propósito e tem o desafio. O desafio, ele, ele tá ali para você transcender. Pra você uhum. romper aquela barreira maravilhosa. Nosso desafio é maravilhoso. A gente olhar pra onde... Cara, isso não... abriu minha mente? É, eu... Menino, você não tem noção como abriu minha mente. Então, hoje eu encaro a vida diferente. Quando eu tenho uma barreira, eu digo, Bia, tô com uma barreira aqui. Cara, eu preciso... Me ajuda que eu não tô conseguindo entender o que... De da onde é que tá vindo isso. Peraí, veio da onde isso? Então, assim, rapidamente eu já procuro ajuda. E é. por isso que eu oriento todo mundo a procurar o mais rápido possível. Porque senão você lente, você entra no looping de dor, de sofrimento, aí você viaja ali, você vai indo. Outro livro muito interessante é o Caibalion, né? que fala sobre as leis herméticas, fantástico também, que vai falar é que tudo é mental. Aqui. Tudo uhum. é mental. Tudo que está aqui fora, que está manifestando. Então, nós cocriamos, vocês cocriaram o paranormal e eu e Bia cocriamos para estar aqui. Foi uma escolha. E a gente foi quebrando todas as barreiras. Cara, o que, que eu preciso? O que é isso? Então, eu, houve um movimento meu, houve, um, houve uma parada minha. Gente, olha só, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma pegada legal, tenho uma fala legal, tenho uma proposta legal, conheçam o meu trabalho. Mas se eu tivesse ficado tímida, ah, não quero aparecer, ah, eu tenho medo de falar em público, ah, não, eu não ia seguir a minha missão de transformar mais pessoas. 
Mas outra coisa muito interessante, uma das primeiras coisas que me, que me deu sacada foi quando eu comecei a sentir um amor absurdo por Beatriz. Um absurdo, eu senti um amor, eu senti uma... Foi uma experiência que eu tive com a Ayahuasca. Minha primeira experiência com a Ayahuasca. Eu também, né? Foi do mesmo jeito na minha eu, experiência. Depois, então, você conta a sua. Vou contar a minha, seja conta a sua. Eu comecei a sentir um amor expandir, assim. Uau, aquele amor, aquele amor pela minha filha. Daqui a pouco, um medo absurdo de perder ela. Aí eu falei, caraca, que roubada. O amor é mal roubada. Porque ao mesmo tempo que você ama muito, você tem muito medo. Então, é a mesma frequência. É a mesma frequência do amor que você sente pelos seus filhos e o, o medo que você tem. Só que aqui a energia está baixa. O amor ali, você acha que você só está gostando, a energia está alta. Acontece alguma coisa, o medo da perda, alguma coisa, quando você, você conecta ali, puf, abaixou. Aí eu descobri que o, o amor, esse amor que a gente acha que ah, é amor, amor, não é. Continua na dualidade. É dualidade, amor. Você não ama sem sofrer. Você não ama alguém e ao mesmo tempo você, se você perder, você não vai chorar. O apego é um dos maiores, o uh, maior desafio da gente, né? E vocês acham agora, vocês vão falar da experiência do Ayahuasca, então, é, na sequência, só para não esquecer. Aquela que é contar, né? É, mas vocês acham, por exemplo, que o, o, a gente conseguiria usar o medo é, como um guia para entender o nosso verdadeiro caminho e propósito, porque justamente se a, o amor e o medo são a mesma frequência, aquilo que a gente ama é aquilo que a gente teme. E se a gente evita algo, é, que algo aconteça, provavelmente é, o medo vai se, vai, vai se manifestar ali e talvez a gente acabe fugindo daquilo. Mas ao mesmo tempo, talvez o nosso propósito, a nossa missão, esteja justamente de encontro a esse medo que quando ele, a gente transmuta essa vibração, essa energia, hum. aí sim a gente chega num amor pleno. Então você acha que talvez, talvez, é, seria possível a gente usar o medo para se guiar com relação Não, ao nosso com propósito? Certeza. Com certeza. Tá aí uma mega dica, anota, se você é terapeuta, vai no medo. Vai no medo. E às vezes a gente pergunta, qual é o seu, quais são os seus medos? Numa ficha de anamnese, a pessoa fala, medo? Ah, não, não tenho. Aí você fica, hum, tá bom. Aí você continua, claro que tem medo. Aí você continua, é. continua, daqui a pouco a pessoa fala, ah, eu tenho... Mas você não falou que não tinha medo? Quer dizer, as pessoas não estão nem conscientes dos que elas medos. têm medo. E não é que você tem que ir pro amor, não, Ale. Porque se você for pro amor, vai perigar de novo você tombar lá. Porque o ideal é a gente procurar harmonia. Por que, que eu não gosto de usar a palavra equilíbrio? Porque eu acho que equilíbrio, pensa numa balança, tem que ter o mesmo número de peso aqui, o mesmo número de peso aqui, para você falar que, que tá em equilíbrio. A harmonia, não. A harmonia, você já pensa no, numa orquestra tocando. Então, a harmonia é uma palavra mais, mais gostosa, mais leve. Entende? Então, você tem que procurar ali a harmonia de é. passear. Eu encrencava, olha, eu encrencava com a gravidade. Putz, por que, que aqui é pesado, cara? Por que, que a gente não dá uns pulinhos igual a gente sonha e é leve? Eu encrencava com a gravidade, doida. É, com a dualidade, porque eu não entendi o propósito disso. Por que, que a gente teve que vir aqui? Como eu não tinha clareza, como eu não tinha conhecimento, eu sofria. Então, uh, os ensinamentos dos Vedas, eles falam, eles falam isso, os grandes mestres, né? Estude, tenha conhecimento, minha filha. 
Porque o conhecimento vai fazer você entrar na tua razão e vai desmistificar aquilo para você transcender. Mas conta a sua experiência, Bio. Não, é, é, era basicamente isso que você contou também. Eu já passei por essa paixão, perdidamente, paixão pela Mabel, assim, de, na, na, quando a gente comungou um ayahuasca. E, e aí eu saí, depois que eu tomei ayahuasca, eu saí com vergonha. Eu tive eu me veio sentimento de vergonha, depois da primeira vez que eu tomei. Porque eu falei assim, cara, eu sou muito ingrata. Eu, eu saí assim, sabe, nessa vibe, cara, eu tô perdendo meu tempo. E eu saí com uma ideia que era assim... Deus deve estar olhando e tendo vergonha de mim. Porque eu, 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 eu entendi depois qual era a minha missão junto com ela. Porque juntas a gente cria uma energia muito nutritiva, uma parada muito interessante. E eu acho que antes eu não percebia o quanto isso era valioso. Eu não percebia isso da maneira que ficou, daquele jeito. E aí, quando eu tive essa experiência, eu comecei a olhar para a Mabel com outro olhar. Porque eu comecei a ver o ser dela. Eu comecei a ver, eu, a ver por que, que a gente veio juntas. Porque quando eu comunguei o Asuka, eu vi o meu, meu preparo espiritual para vir nessa vida com ela. Então eu entendi também qual era o meu propósito. Quando eu vim na barriguinha dela. Né, eu vi, e aí eu comecei a perceber que quando, quando eu vim, quando eu comecei a, a, a me conectar com ela, a vibração dela mudou. Aí depois ela, ela mudou, eu, eu fiquei outra pessoa. É. E aí eu também vim para receber dela. Eu vim para receber, receber. Então sempre, todos os dias eu fico... É clareza que, posso ele mais falou, receber, mas que ele receber. falou. Quando a pessoa tem clareza, é o que eu falo. Assim, se você é, vier nos procurar para fazer alguma coisa, você envia uma mensagem assim, quero ter clareza de tal situação na minha vida. Essa é a pergunta. Como eu posso ter clareza? Porque é a pergunta ideal para a gente fazer. E aí quando a gente fala de eu superior... E as pessoas me perguntam, Bia, como eu posso conversar com o meu eu superior, me conectar com o meu eu superior? Excelente. Existem diversas formas, gente. Diversas, assim, diversas formas de eu, de eu responder isso. Mas uma delas é quando você tem clareza. Porque você saiu dessa polaridade. Então você sabe. Aquilo é convicto. Você tem certeza daquilo. Não, você não está mais nesse lugar nem de medo, nem de amor, nem de bom, nem de ruim. É algo muito específico, né? Já me conectei com meu eu superior em várias experiências, de várias formas, e eu já me vi de várias formas. Então, quando a gente fala de... O pessoal fala de regressão de vida, é, eu já cheguei a pensar, eu falei, cara, eu tô acessando essa outra vida, isso aqui é uma parte do meu eu superior, porque eu tô aprendendo com isso. Eu me conectei com essa memória de uma vida que eu já tive, e eu transcendi alguma questão, porque fez sentido aqui nessa minha realidade. Se fez sentido nessa minha realidade, talvez deve ter outras realidades minhas que só porque eu tive um insight aqui, pum, desbloqueou outra coisa lá. É. Então, a minha visão de eu superior era aquela visão assim meio que de Deus, né? Como se fosse uma pessoa... Meu superior era como, quase como se fosse uma pessoa. Aquele cara barbudo. <risos> é, era como se fosse eu maior. Eu, Beatriz aqui, é. grandona. Entendeu? Depois eu fui percebendo que não, que meu superior, ele agia de várias formas, tanto no meu dia a dia, naquelas pequenas intuições, quanto nas experiências espirituais em alta frequência quando eu meditava. Então, eu já, por exemplo, eu já tive contato comigo mesma em uma versão alienígena. Tipo, eu me via e eu era, tinha quase três metros, eu era albina, e tinha outro formato, mas eu tinha plena convicção que era eu. Era eu, eu me via. Era eu. 
Só que era de outra forma, de outro jeito, mais evoluído. Daí eu pedia conselho. E ela me aconselhava de diversas formas para aquele momento da minha vida. Através de uma habitação. Então, existem várias formas da gente se conectar com o, se, o, o eu superior. O primeiro passo, que eu já falei aqui, é primeiro se Auto, perceber. O autoconhecimento. autoconhecimento. É. Sonhos também. Sonhos. A gente tem, nossa, tem sonhos assim que dá pra ficar horas contando. Uns sonhos assim muito interessantes. Eu me lembro de uma experiência que eu tive, que eu comecei a andar numa escada rolante, aí parecia que a imagem queria ir embora e eu, e eu ficava firmando na minha mente, peraí, eu preciso estar tá aqui. E eu procurava um endereço, era o meu endereço. Aí eu entrava num prédio e eu sabia que eu estava entrando num prédio em uma outra realidade, só que era eu nessa realidade entrando lá. Aí eu perguntava, chegava na portaria, eu falava assim, Ai, qual, qual que é o meu apartamento mesmo? Aí o porteiro falava, uai, você esqueceu? Tal, apartamento tal, segundo andar. Aí eu, assim, ah, claro, desculpa, é que eu tô meio sem, fingi que eu era outra pessoa. Aí eu subi, abri, aí era tão real, tão real, que eu sentia assim, era tipo num shopping e tinha muito som de pessoas falando. E a, eu senti o som diferente e a temperatura diferente. Aí eu abri uma porta de vidro, andei um pouco e abri outra porta. Aí de repente, pá, sabe quando você entra no lugar, então um silêncio? E tava o ar-condicionado ligado. Tava frio. Cara, foi muito real. Eu senti temperatura, pessoas. Aí eu comecei a olhar pra casa. Eu falei, cara, é uma casa minha em outra realidade. Que isso? Eu, cara, que doido. Ai, como é que eu aproveito? E eu fiquei, que que eu, será que eu levo? Será que eu tiro? Eu não posso tirar foto, eu não posso levar. E eu fiquei ansiosa. Aí eu vi um, um, um quadro cheio de fotos. Era, era eu viajando para o exterior, indo para os Estados Unidos. E é, veio na minha cabeça que aquela pessoa lá, ela, ela conseguiu realizar algumas coisas porque ela sempre visualizava antes o que ela queria. Então, veio uma mensagem para mim. E daí, nisso já cortou o sonho, já foi misturando, aí eu voltei para minha cama. Mas foi muito real. Esse foi um dos sonhos bem interessantes, porque eu tive certeza que eu estava em outro lugar mesmo e tendo, recebendo alguma mensagem. Umas coisas assim, já morri, já fiquei três dias no outro lado. Três dias, cara, eu, eu dormi, eu acordava. Eu falava, não, eu tô sonhando, imagina, eu vou acordar. Eu dormi, acordava, passou três dias, eu fiquei em pânico. Eu falei, cara, agora eu morri mesmo, certeza, morri. Porque eu acordava, eu sentia as, as pessoas caminhando, eu tava tipo no hospital, tinha um interruptor que acendia, apagava a luz, muito, muito real. Essas experiências fizeram com que... Aí quando eu volto pro corpo, eu digo, ai meu Deus, tô aqui, vou ter, tô viva. Dá um gás, porque você fala assim, a qualquer momento eu posso ir embora. O que que eu fiz aqui? Sabe, então é uma coisa que eu me pergunto muito, assim, se eu morresse agora... Se eu tiver certeza que eu não iria mais voltar para cá, qual seria a minha sensação? É. Tipo, eu fiz o meu melhor lá. Ou, oh, caraca, eu vou ter que voltar de novo. Fiz tudo errado. <risos> que aí, pela eternidade, sei lá quanto tempo, você vai ficar se arrependendo de alguma coisa, sabe? Eu acho que esses sonhos que eu tive me fizeram é. voltar então, e valorizar Então, existem várias formas de a gente se conectar com o eu superior, com essa inteligência, essa consciência maior. Né? Às vezes eu faço umas lives e eu faço algumas práticas energéticas, né? Porque eu falo que Mabel é a rainha das práticas energéticas. Ela sempre vem com uma nova. 
ela canaliza e aí ah, todo mundo abre vai, o campo na hora e... ela abre um campo é. assim e aí a gente começa a conduzir as pessoas e é muito fácil na, na real é muito fácil você receber alguma mensagem você ter algum insight do seu eu superior e essa energia depois você vai começar a conhecer essa energia e você percebe quando você está diferente ou percebe quando vem uma mensagem ou você lê algo mas tem uma energia diferente é bem interessante. O que a gente faz no Abrindo as Portas do Receber? A gente coloca a maior dificuldade que a pessoa tem, justamente vai ou no medo, ou em alguma coisa, no incômodo, para ela transcender, aí se tiver que fazer regressão de memória, ou entidade, sei lá o que, a gente faz. E aí a gente coloca a pessoa para ela experimentar o universo ideal dela. O que, que você quer melhorar na tua vida? É isso, isso e isso. E aí você vai fazendo conexões neurais. Porque o próprio corpo da pessoa, ela, ele vai mudando a mente dela. Fala, cara, isso é real. E aí a gente coloca antes e depois. E a pessoa fala, cara, que eu tô poderosa. Eu tô falando, eu tô criando. E, e antes? Ai, antes eu tava com medo, insegura. Então a pessoa começa a ter esse olhar. E é um olhar de clareza total, né? E aí eu, eu vou conduzindo, porque eu não sei o que vai acontecer, né? A gente vai conduzindo. E aí a pessoa fala assim... Aí eu falo... Aguarda um pouco. Observa mais. Aí eu fico quieta. Menino. Vai vindo, vai vindo. Aí a pessoa transcende. Uau. Tava faltando tal coisa na minha vida. Tipo, uma besteira. Uma coisa. Mas ela precisou se esvaziar. Ela precisou se conectar. Que é o que eu chamo de incorporação da consciência, né? Ela incorporar a própria consciência, o próprio eu superior dela. E a, e, a, e a pessoa começa a ter uma visão de águia. Ela olha tudo e fala, é ali, tá errado, é ali. Uau, é ali. Uau. E ela transcende. Aí ela termina com a vibração massa. Só que ela pode perder aquela vibração, né? Ela pode dormir no outro dia e voltar tudo. Então, é por isso que tem as, as sete práticas para que é, são atividades mentais que a pessoa vai fazer, ela vai inserir ali nos primeiros dias, depois ela vai levar para o resto da vida dela. Vai abrindo, vai transcendendo, vai trazendo clareza, vai trazendo harmonia. É muito lindo, gente. Que mais pessoas possam receber esses conhecimentos. É a minha contribuição aqui no planeta, né? Guru, você ia falar, mas eu vou falar o que você está pensando, então. Eita, o negócio aqui está forte. O... O Guru queria que vocês fizessem agora uma prática, então, meditativa, para quem está em casa poder se exercitar nessa conexão com o eu superior. Boa, boa. Você ia falar é isso? Comigo? Exatamente. Estava aqui já, como eu estou aqui perto, tem um raio aqui. Ó. Eu sabia, eu estava ouvindo <risos> o Guru pensar aqui, ó. Do meu lado. Eles estão, isso é igual eu e Bia, né, Bia? A gente está aqui, a gente já... A gente se comunica direto. Direto. Ô, Sorriso, Sim. aí eu ia te pedir... Desliga a luz, então, aqui de cima, deixa o azul, Eita, e aí ela faz a, a prática. Finalizar, Bia. A gente não, eu tô sentindo que é você que vai fazer. Só vai eu? guiar. Só você eu? Você que vai guiar, isso aí. <risos> ah, vamos, vamos fazer uma brincadeira aqui, então. É, ó, só lembrando pras pessoas, eu adoro essa luzinha aqui. Ai, que delícia. Nossa. É bom, né? Dá uma... Uhum. A luz amarela é forte, a luz do <risos> estúdio. Não é? A luz do estúdio é forte. Não, só se você quiser ligar o, o ring light ali, mas acho que tá sem tomada. Uhum. O, o pessoal tá perguntando aqui o Insta de vocês, é, ele, tá, ele tá fixado aqui. É, tá? arroba Mabel Guedes com dois S's no final. Uhum. E eu, Beatriz Guedes com dois S's uhum. no final. E qual que é o site, o, o site não, o canal do YouTube? Frequência da Transformação. Então coloquem aí Frequência da Transformação, todo mundo pode se inscrever lá. E a mãozinha tá aqui agora, que saiu. <risos> tá? Então, é, é isso. 
né, vocês agora vão fazer então uma técnica simples para se conectar com esse eu superior. Já tem quanto tempo que a gente está aqui nesse mundo real? Ninguém sabe. <risos> Ninguém sabe. É... Boa, mas é... gostou da ideia? Gostei. Gostei. Puxei uma coisa aqui para uma É, vamos fazer uma coisa aqui, uma coisa criada agora, tá? Vamos, então vamos, vamos lá. Você que tá vendo gravado, você que tá vendo aí ao vivo, vai receber do mesma forma, tá? Porque o tempo não existe. O tempo é o agora seu. Vamos começar respirando, então. Inspira uma luz violeta. Segura um pouquinho, depois solta uma luz dourada. Vai fazendo isso lentamente. Fecha os olhos, tá? Larga tudo aí que você tá fazendo. Aproveita esse momento, solta. Vai amolecendo o corpo, vai soltando o maxilar, vai soltando os músculos. Perceba só a tua energia, perceba as batidas do coração. E vai percebendo a tua bioenergia. Vai percebendo que você tem uma potência, a potência energética do seu ser. Vai expandindo essa energia para frente, para trás, para cima, para todos os lados, ok? Vai deixando você crescer, crescer como se você estivesse inflando. Inflando, inflando, ficando maior que a sua casa, maior que a cidade, maior que o seu país. Maior que o planeta Terra. Maior que a nossa galáxia. Expande para o universo infinito, para o multiverso. Você faz parte do todo agora. E na sua frente agora, vai aparecer uma porta. Uma porta que chama você, uma porta com muita luz. E essa porta tem uma mensagem para você. Ouça agora qual foi a mensagem que ela está te dizendo. Dentro dessa porta, existe um olho bem grande. E esse olho chama você. Mergulha dentro desse olho. Lá dentro, quando você abre os olhos, você descobre que esse olho era da sua consciência. Você é a sua própria consciência, você é o seu eu superior. Receba do seu eu superior agora. Receba toda a energia de potência, de coragem, de ousadia, de transcendência. Agora olhe para a tua vida no planeta Terra com o olhar da sua consciência. Veja toda a história da tua vida, até esse exato momento. E perceba onde estão as portas fechadas na tua vida. Onde você pode abrir, melhorar, expandir, transcender, aproveitar, degustar. Como é que você
que você pode aproveitar mais a vida, como é que você pode contribuir mais para você mesmo e para todos aqueles que estão do seu lado. Olha para os lugares onde você não tinha olhado. E expande mais potência, mais poder, mais consciência. Ancora isso dentro de você. Você é o teu próprio eu superior. Perceba como está a frequência agora, perceba a energia agora. Já está diferente. E receba. Respira, vai deixando essa potência entrar em você. Deixa essa potência tocar na tua pele, nos teus poros, nos, no, na tua corrente sanguínea, nos teus ossos, na medula dos ossos. Toma posse. Perceba o quanto a tua vida pode ser transformada, o quanto pode ficar mais leve, mais divertido. Imagina várias portas se abrindo para você. Todos os seus sonhos virando projetos de vida. Veja você executando esses projetos. Veja você conversando diferente com as pessoas. Veja o seu olhar diferente. A tua postura diferente. Você anda diferente. Você fala diferente. Pensa você diferente. vibra diferente. Você pensa diferente. Receba essa atualização agora do teu ser. Ancora isso em você. Essa é você. Esse é você. E ao in iniciar de hoje, a teu eu superior está ancorado com você. Você pode começar a receber intuições, insights, mensagens, sonhos que vão transformar a tua vida. Que vão fazer você sorrir mais. Que vai fazer você abraçar mais pessoas. Que vai fazer você sentir e perceber essa realidade diferente. Meu irmão, minha irmã. Respira, vai voltando devagarinho. Mas volta diferente, tá bom? Combinado? A energia agora é outra. Você tá atualizado, atualizada. Olha diferente aí, pelo app celular, pelo computador, onde é que você tá? Eu quero você totalmente empoderado de você mesma. Respira, abre os olhos, volte para cá, pro podcast, volte para a terceira dimensão. <risos> e aí, tudo bem com vocês? Tudo sempre muito bem. Eu adoro fazer essas meditações aqui que a gente já expande a consciência e consegue enxergar as cores de outras formas, as movimentações, a energia muda, tudo fica mais calmo, tudo fica mais tranquilo. Espero que vocês tenham aproveitado aí em casa, né? Vocês podem colocar o feedback aí, ou eu ou a ler, podemos ler alguma coisa, o que, que vocês sentiram aí? Muito bom. Eu fiquei curioso hum. para saber das pessoas o que estava que lá na, escrito na porta. Ah, sim. É verdade. Eu também, vamos ver qual foi a mensagem da porta. Eu não pensei em alguma coisa escrita, podia ser um som, mas... Dele, você é escrito pra mim pra vem você? uma coisa escrita na porta. Quer compartilhar? 
Tá me vendo uma coisa estranha escrita na porta. Não tem muito sentido. Você vai ter que desvendar o enigma. Céu azul estava escrito na minha porta. Céu azul? Mas o que tem alguma coisa com céu, não com azul? Não tenho a menor ideia. Na hora você que... acredita que o céu é azul? Acho que sim. O céu não é azul. Hum. O céu é incolor. São as camadas da terra, ah, do planeta, que faz a gente ver o azul, certo? Tem o ozônio. É. Interessante. O que vo... Não, mas eu sei o que quer dizer, então, o céu é azul. Hum. Fala. Foi uma, foi uma afirmação para si mesmo. Hum. Para você, aquilo que você acredita é aquilo que você, aquilo que você vê, é aquilo que você tem que acreditar. Ele é terapeuta, gente. Ele, Ele é, é terapeuta. Ele é disfarçado. É disfar... Ele é um agente infiltrado. <risos> gente, terapeuta infiltrado. <risos> o pessoal tá falando que chorou aqui. Uau. Ai, que lindo. E tem, Mas... mais, tem gente que falou que não conseguiu ler o que estava escrito na porta. Então, gente, para as faz pessoas novo, que não conseguiram de ver, depois assiste de novo, está é. tudo certo. O importante é a energia que você recebeu. Não se fixe também se você não recebeu nenhuma mensagem da porta, tá? Porque pode ter vindo só uma, uma sensação. A, é. mens não, a mensagem não é escrito. A mensagem pode ser só uma vibração. A mensagem é, sim, pode sim, ser sim, toda, sim. que toda a experiência trouxe é. para você. Para mim, no caso, veio como se fosse uma vozinha, assim, tipo, na minha cabeça. Veio assim para mim. É, pra, é que pra mim veio uma coisa escrita na porta. O que, que Fala, foi? Fala, tô curiosa. Você tá gente curiosa. Tava escrito assim. É. Tava escrito, agora foi. Uau! <risos> que assim seja, assim é. Mas... Faz, faz sentido? Faz, claro. Faz. E depois? Como é que foi pra você? Não, foi bom, foi legal. Gostei de entrar no olho ali, num olhão gigante. Eu tive essa experiência há um mês atrás. E achei muito surreal. Aí me, me lembrei agora. Eu falei, cara, eu vou fazer um negócio assim com... Aqui. Aí veio aqui pra eu repetir, mas eu tive essa experiência. Foi muito interessante. Obrigado, sorriso. É você você fez exercício lá? Um o que, que tinha na sua porta? Me veio a frase daquela... Aux ex Me veio a frase em latim do livro do demônio. Caraca. E o que é essa frase? Eu ainda não vi esse... Eu, eu não lembro, vi. lembro. Eu não vi que era, esse podcast. Não, aquilo que você vê e lê, como é que era? Eu vejo... Vamos descobrir. Olha que massa, gente. É muito massa que... ver essas coisas. Ah, tá. Ai, oh, que legal. <risos> Traduzindo. Eu não lembro, ele falou, o Bruxo Fagundes falou. O que eu escuto e o que eu vejo, né? É. Você viu isso na porta? E aí, as pessoas, tão, as pessoas conseguiram conectar lance, com esse poder? O lance é você transcender o que a porta te disse. Percebe? É, então, olhar para essa mensagem e ver o que o está que por trás uhum. das palavras. Uhum. Por exemplo, você, sei lá, céu azul. Mas aí ele já sentiu ali uma energia que, pô, isso quer dizer isso? Aí a gente pegar essa energia por trás. É muita gente emocionada aqui. É, porta dourada escrita prosperidade. Olha... É, é, entrei na porta na minha consciência Outra falou que é, Estou aqui para você Ai, olha que Tem uma fantástico. que falou que é, Ainda estou trêmula Mudou a energia Atualizou. Essa recebeu Recebeu uhum. Tem que Jesus te ama Foi legal uhum. Tem outra aqui, ó, a Janaína Rodrigues Ela colocou aqui o seguinte Você pode vencer a escuridão Olha muito então, bom. olha, hum. o pessoal escolheu participar aqui, voltando naquela minha frase, o pessoal escolheu participar, uhum. o pessoal recebeu, agora tem que executar, né, o que, as mensagens. 
as coisas, você tem que ir lá e fazer alguma coisa diferente, colapsar é. a onda aí, para você criar uma nova realidade para você. É, então, o que você está falando, inclusive, é, combina aqui com a frase da Mônica Rodrigues, que ela disse o seguinte, que a porta falou para eu sair desta vida parada. Olha, Olha. Sair dessa vida parada. Sair dessa vida parada é fazer movimento. E, aí, e receber Esse de verdade todas falei. as mensagens tem que receber dessa posta. E tem que a, é ação, gente. É. Ó, a Maria colocou aqui, vai em frente. A Sara Aquino colocou, quem é você? Eu sou. Olha. A Marisete Max colocou, acredito em você. Estão falando que bateu o recorde de 6 horas. Quanto tempo as horas passou? Não é possível. Gente, quantas horas a gente Não sei, aqui? eu perguntei três. quanto tempo. 3 horas já. Não, ah. Nem parece, né? Uhum. Não parece. A frase, a frase que o Sorriso, o Sorriso viu é, é ex auditis et vides, que é o que você vê e o que você ouve. Hum. Porta azul com coração azul. Teve umas pessoas aqui... Hum que falaram que deu um, um, um black, que, que deu, sumiu tudo. Que, não, que a pessoa não conseguiu exercitar essa coisa da, da imaginação, Sim, não é? é? Deixa eu ver, alguém pediu aqui, o Evanildes Borges. Cadê o Evanildes Borges? Ele não mandou? Ele não falou, é. leu o meu, ele não mandou nada. <risos> Obrigado, Já Evanildes. Leu. É, Já leu. Acabei de Lemos, ler. Acabamos de ler. <risos> Deixa eu ver. Tem muita coisa aqui, muita coisa legal. Muito emocionada, as pessoas colocando aqui. Amando a energia dessa live, chorei muito, maravilhoso. Ai, Ai que lindo. Feliz. Uh... Você, quando você sente o seu ser, o seu eu, o que é verdadeiro, é, realmente é, é muito emocionante. É uma gratidão. É um orgasmo cósmico. Misturado com alegria é? e, e tudo, é, transborda. É bem legal. É, a minha, nossa mensagem é essa, é a transcendência, é fazer com que as pessoas se reconectem com elas mesmas e se conectem com tudo, né? Tá vendo como, como é pode ser lindo. simples isso? Porque eu acho que, às vezes, a gente fala, assim, desses assuntos e tem toda uma coisa por... Mas é muito simples, é muito natural, é muito Sim, quando, rápido. Quando eu comecei a é, atender como terapeuta, eu conheci a hipnose clínica. Eu fiquei fascinada com a hipnose clínica. E aí eu comecei a desmistificar a hipnose. Então as pessoas perguntam, é isso, hipnose? É... Se você achar que, que, que é, pode, podemos chamar de hipnose, tá? Ou não. E aí teve uma, uma coisa que ficou muito na minha cabeça quando eu fazia hipnose. Eu ficava assim me perguntando, cara, será que é real essa experiência das pessoas? Ou será que só a pessoa está imaginando na cabeça dela e aí, ela, aí engana o cérebro e aí o cérebro acha que é real, mas não é real? <risos> não sei se vocês já pensaram nisso. É, mas dá na mesma, né? É, eu fiquei no começo, eu ficava, será que é real, será que não é real? Mas é real. É real. Porque se eu pensei, pensou, materializou. É. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala. Eu tô morrendo de fome. Eu vou morrer de fome. Então, assim... Tá com fome gente... mesmo? Não, não, não. Foi uma direta pra terminar o programa? Eu acho não, que... de <risos> forma alguma, de forma alguma. É, então, assim, as coisas se deixar, que a gente a gente fala... bate seis horas tranquilamente, porque é. aqui é... Ih, mas tem, tem história aqui eu que a gente quis. ainda não... Ó, tem uma história aqui que eu tinha selecionado mesmo pra gente contar, aquela da, de uma cliente que a gente atendeu, que a gente, uhum. tirou, que a gente não, não, não tirou os espíritos lá no final da sessão, foi muito engraçado. Umas histórias assim engraçadas, Só, divertidas. É, é, esclarecer esse negócio das seis horas, que eu, por isso que eu tava dando risada aqui, ah. o pessoal está falando para fazer seis horas, porque parece que passou muito rápido. Ah, Pô, mas parece que mesmo, parece que faz uma hora e meia. Foi isso que foi falado ali. É. 
Não que a gente vai bater seis horas. É. Que já teve o um episódio, né? Com o Edson Sério? Boventura, já teve? Seis horas e pouco. Que foi o recorde, porque o Edson, ele entrou falando sobre ufologia, ele sentou, falou seis horas seguidas e saiu falando. Dava pra fazer doze fácil aquele Caraca, dia. Caraca, Esse é o recorde, não é? Olha só. E tem aqui também ó, um superchat muito legal, que é da Luciana Azevedo. Conheci essa linda dupla num é, fundamento classe de Axis aqui oh. em Brasília. E foi mágico. Diz ela, a capital é um celeiro de facilitadores de consciência, saudades de vocês, lindonas. Quem, Luciana? Ai, Luciana. Oi, Lu, linda, que saudade, linda, gratidão. Olha que legal. Então, conta a história que você queria contar pra gente, você selecionou ela com carinho. É, deixa eu ler mais alguns aqui, tem muita lê, coisa lê, legal lê. aqui, ó. Por uhum. exemplo, o Alessandro Camargo aqui, ó. Estou me sentindo... Uma usina nuclear geradora de energia. <risos> o Alessandro mandou essa aqui. Usa essa energia, Alessandro. Cria algo incrível aí na sua vida. Estão falando aqui a porta aberta com muita luz e com a voz que dizia Entre, você é gloriosa. Uau! Gente, ah, é muito bom, muito bom. Gloriosa é uma coisa muito boa. Nossa, tem muita coisa aqui. Muita coisa legal. Minha porta dizia, de, de, tinha, não se preocupe. Outra aqui, ó, a Rose Campos, vem ser livre. Tem uma aqui, ó, por exemplo, meio diferente, aqui da Mirella Silva. Ela falou assim, não consegui ver a porta e o olho estava tudo preto. Aí veio uma luz amarela e em seguida ficou laranja. E no final azul e com isso veio um cheiro adocicado. Bom, ela teve uma experiência dentro do, das possibilidades que é. ela estava disposta a teve receber. Uma, teve uma vivência ali, né? É. Muito legal. Bocejei e me emocionei. É, eu, no eu, final eu vi. Eu bocejo um... muito quando eu tô atendendo. Muito, uh -huh. tá? Eu vi um é, Eu do Futuro feito por um portal feito de livros. Uau! Muito bom. Eu escutei pássaros durante a live. Tirei duas vezes o microfone, o fone de ouvido, né? E nada. Durante a meditação, o áudio ficou mais nítido. O que seria isso? Seus sentidos. Uau, seus sentidos, é. né? Você uhum. ouviu pássaros. Que lindo. É, tá ótima essa live. Tem uma técnica de post-it no nariz. Não sei o que ela quer dizer isso aqui. Hum, Continue seu caminho. Fabiana tá colocando aqui. Voltar à essência. O Walter Avanzo. Estou passando por um período de muita escuridão. A Janaína escreveu aqui. E a porta diz que eu posso vencê-la. Cara, olha que, que incrível, a pessoa tá lá na escuridão, tá nas trevas, ela não tem o autoconhecimento, mas uma parte dela empoderou ela. Porque é muito interessante, a gente vai ver, quando, quando eu tô fazendo uma mentoria com a pessoa, pergunta assim, a pessoa fala assim, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui de vocês, quero fazer um evento presencial, quero dar uma palestra, eu não, tô, não estou preparada. Aí eu pergunto assim, de 0 a 10, quanto você quer fazer é, quanto que você acredita que você tem potencial para fazer isso? Aí a pessoa fala assim, ah, eu acho que só três. E os outros sete? Ah, os outros sete acredita que não vou dar conta, que vai ser difícil. Percebe a dualidade? Então é muito fácil, aí você vai ver que uma, uma, sempre uma parte nossa vai duvidar e outra parte vai falar, eu quero. Então qual a intenção? Aumentar, aumentar a potência para que você fique ancorado nessa outra parte que fala, vai dar certo. Vai ser top, vai ser massa. Aí você tem que ir derrubando essas crenças que estavam negativando o teu projeto. Muito legal. 
Minha porta disse, vai em frente, você pode tudo. Dá. A Amanda Alves falou, estou emocionada até agora. Ai, que linda. Olha, faltou uma trilha, se tivesse uma música assim também, né? A pessoa ia ficar top. O Walter falou que Não, estou... Mas com... sem música, sem nada, o povo foi. Ah, sim. Uma pessoa falou que espirrou várias vezes. Ah. Pode ser qualquer coisa. Estou com crise de gota. O que, que será uma crise de gota? Dor. Não é uma dor. dor. É uma dor? Uma dor uhum. forte. E me conectando comigo mesmo. Na minha porta estava escrito, não entre. Vieram dois homens e abriram a porta e eu entrei. <risos> que legal. <risos> Consegui fazer todo o resto da meditação super tranquila. Pronto. Caramba. Então, uma parte dela não queria entrar. Uma parte uhum. dela não queria receber. É um medo. Sim, o medo, o ego. Porque o ego, ele se sente... Am... Você já viram um revólver? O filme O Revólver? Não. Gente, para a vida. Nunca nem ouvi falar disso. Não, tem que ver. É difícil achar. Mas eu, mas eu, eu falo onde tem. É um filme. Eu não posso contar, senão vai perder toda a graça. Não, pode mas é um, não, mas é um filme que, tem, que você tem que ver pelo menos duas vezes. Tá? Não, bem, Teve gente que já viu três, quatro pra ver se entendia. Mas depois tem um vídeo meu que eu explico o filme. Não posso falar o que é, né? Olha só, teve, é, teve uma mensagem interessante aqui, a Dulce. Ela falou o seguinte: amei a experiência. Moro junto a um vulcão ativo hum. na Ilha do Fogo. Um vulcão ativo na Ilha do Fogo. E aí? Onde fica isso? Na Ilha do Fogo. <risos> Onde é que fica a Ilha do Fogo? Ainda o coração vibrando junto. Experiência transcendente mesmo. Muitas bênçãos para... Bota a Ilha do Fogo aí, ô querido sorriso. Arqui... Cabo Verde. Arquipélago de Cabo Verde. Aí, ela mora junto a um vulcão ativo. Incrível, não? Ela, então ela, ela, ela conectou com isso? Com o vulcão, ela vibrou Caraca, com o vulcão. Cara, que potência é um vulcão, não é? Deve gente? ser bom, né? Menina poderosa. Poderosíssima. Uhum. Nome do filme, O Revólver, é isso? Sim. sim. Procura aí, eu sorriso, o que é O Revólver? É um filme que vai falar, você vai ver lá o que é o ego. Mas se não você falar o que é, aí perde toda a graça do filme. Mas, Sim, é, aí não, é. não tem sentido. É. Aquela vozinha que você escuta, que fica às vezes brecando você, ou que incentiva você a fazer alguma coisa, com quais são as pessoas que você anda brigando ou lutando? Porque não existe o outro. Só existe a gente. É um filme é, de baixo orçamento? Não. É um, é, um, é um filme antigo. Mas parece. Não é novo, é, não. É, não, é, é muito bom. O filme é surreal. Aquela capa ali que ficou. Foi. Não. Eu, eu, eu cometi uma gafe aqui? É com esse ator. Não. Que, não, o nome não, dele ele tinha cabelo. Sincero, agora tá ele tá caindo. Certo. É. Tudo bem, tá legal. Ela fala, é o filme mais incrível da vida. É um filme de baixo orçamento. Aí, 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 nossa, tipo, essa, você jogou é, lama é, no filme inteiro, assim. Ele ficou assim, é. É isso, é esse filme. Deixa eu falar uma coisa. Mas olha. Eu tenho um filme. Peraí. Eu tenho um filme de baixo orçamento que eu acho maravilhoso. Mas ele deu a deixa, Foi incrível. Imagem. Avacalhou, gente. Deixa eu falar. A gente tem que ver filme, não é pra avaliar a produção, se ganhou Oscar, se não ganhou, se é a trilha musical ou é, não. Viu? Para. É a mensagem. Tem que ver a mensagem que tá além do filme. Se você assistiu aquele todo, ao, todo, todo, ao mesmo tempo em todo lugar, tem umas coisas muito besterosas. Você vai falar, meu Deus, aquelas meninas iluminadas mandou assistir um filme horroroso desse. Pelo amor de Deus, criatura, transcende. <risos> transcende aquele que, que, ó, que é? aquele filme que a gente tinha comentado tudo não, tudo não mesmo, de mesmo. Não, parece, não é, é, é que eu, eu gosto de filme de esse filme meio barato Sim. às vezes tem uma puta mensagem incrível assim mas qual é o ano dele olha aí o ano dele 
2005. Tem um elenco bom, Jason Tatum. Tem um elenco bom até. Filme é top. É. <risos> Ray Liotta. Muito <risos> <risos> bom. É um dos vídeos mais visualizados lá, que eu comento, né? Que eu explico o filme, eu transcendo, eu, eu coloco coisas dos Vedas, eu coloco Shankar, eu coloco... Eu e a Claudinha, a gente fez um... Três lives bem bacanas. Agora eu tô imaginando as pessoas... Nossa, o filme vai ser tudo. Aí quando assiste o filme... Nossa, era isso. Ah, era isso. Não é, não é. Ó, vou só falar uma no coisa No começo talvez vocês pensem isso. Só uma coisa pra, que eu vou te falar. Não existe o outro. Só existe você. Tudo isso aqui, nós, o estúdio e o próprio guru, é criação sua. Ah, eu sei, é sei, sei. <risos> eu sei. Eu sei. Eu sei. Tá se acabando com baixo orçamento. Tá ali a meia hora ainda. É bom que vai gerar um corte incrível. É. O <risos> que mais que eu... Ah, é do Almodóvar, aí, ó. O filme do Almodóvar. Ah, os filmes do Almodóvar são cult, clássico. É, então, top, maravilhoso. Top. É. Filme cult. O que mais? É, então, e... e... Agora, então acho que só para a gente concluir essa, essa fase, não é? Uhum. é? Depois que a gente faz essa conexão com o eu superior, com, né, com essa meditação e com tudo que vocês falaram hoje aqui, Sim. como é que a gente dá o próximo passo, então, que daí é o propósito? Como é que a gente chega Sim. lá no propósito? Como que a gente chega no propósito? Quer responder essa, Mabel? Você quer falar do propósito e depois você joga para mim e eu falo o que fazer? Não, pode falar. Bem, quando você descobre exatamente o que, o que é que você veio, qual é a sua participação aqui nessa realidade, qual é aquilo que vai mexer com as suas estruturas, que vai dar um tesão para a vida, já é grande coisa. Porque você viu que muita gente falou e você mesmo disse que muitas pessoas nem sabem o que é isso. Uhum. Ok, a pessoa, primeiro, ela vai escolher pedir isso para o eu superior. Ó, oh, eu superior, por favor, não aguento mais essa vida não, estou com 40, 50 anos, sei lá quanto, já deu. Vamos atualizar esse negócio aqui que eu não quero mais ser esse software aqui paralisado. Aí ela vai começar a ter, ou vai ter experiência do abrindo as portas do receber, ou qualquer outra coisa, e aí ela vai descobrir, a frequência dela vai elevar automaticamente, a pessoa vai ter mais gás para executar os planos da vida dela. Ela não vai ter mais medo, não vai ficar mais inseguro, insegura, ela vai para cima. Ah, eu quero abrir uma empresa, abre uma empresa, ah, eu quero fazer aquilo, eu quero separar esse casamento, não dá mais. Ela atualiza a vida dela. E aí isso dá um ânimo, a gente tem que acordar de manhã, gente, com vontade de viver. Quando teve um dia na minha vida que eu dei uma transcendida, e aí eu falei assim, cara, pra que que eu durmo tanto? Durmo, durmo muito. Eu fiquei, eu tirei uma foto minha, eu falei, meu olhar mudou. Sabe que eu falei assim, nunca mais eu vou dormir. <risos> ah, lembrei de uma coisa muito interessante. Sobre... É... Ai, meu Deus, como é o nome? Fugiu aqui agora pra falar. Fala o que você quer dizer. Das sequências. Das sequências. É... Peraí, vai vir o um nome aqui. Nós estamos aqui nessa realidade, segundo os Vedas. Vamos pegar os Vedas de novo, né? Nós estamos em três frequências, que é tamas, rajas e sattva. Vocês conhecem isso? Já ouvimos. Tá? Então, vamos lá. Tamas é aquela pessoa que está dormindo. Ela é um zumbi. Pensa assim, uma pessoa, sei lá, que usa droga, né? Como o pessoal fala que usa droga, não tem nem vontade de fazer nada na vida, deixa a vida me levar e sei lá o quê. Tamas, egoísta, mata, rouba, etc. Depois vem rajas, que é já um pessoal mais elevado. 
uma pessoa que tem vontade, que tem coragem. Aí você pode alinhar isso também lá na escala de David Hawkins, tá? Aquelas, aquelas faixas ali, vermelho, laranja, seria... Seria... Thomas. E depois vai subindo um pouquinho, coragem e tal. Já sobe para rajas. Rajas, a gente faz, mas existe troca. Eu vou te dar alguma coisa, o que, que você vai me dar? É assim que a gente lida hoje, né? Eu vou te fazer um atendimento, quando você vai me pagar... Né? É, enfim, é sempre essa troca Mas são pessoas que têm vontade, que têm coragem Que têm propósito, que estão indo Que estão se movimentando Esse nível abaixo, que é o Tamas A pessoa está dormindo Já o outro, que é o Rajas A pessoa está sonhando E o Sativa Ela está acordada Que é o despertar Que é as frequências mais elevadas então, quando eu, eu me toquei, que eu falei assim, nunca mais eu vou dormir. Parecia que eu tinha saído lá debaixo do, do, do Tamas e falei, agora sou rajas. <risos> Mabel agora tava naquela dormir. musiquinha, nunca mais eu vou dormir. É, nunca mais eu vou dormir, isso tem alguns anos atrás. Aí eu dei uma elevada assim, eu falei, cara, eu, tava, eu durmo demais. Eu, eu realmente durmo, gosto de dormir. Dur gostava <risos> mais. Hoje não, eu já fico assim, caraca, eu vou dormir, mas tipo, eu enrolo pra dormir, vou dormir duas da manhã, e daí eu, sabe, tipo, eu quero, eu quero viver, eu quero viver, eu quero estudar, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Quero ler, eu quero me divertir, eu quero rir, eu quero sair, eu quero dançar, eu quero viajar, eu quero ir pra, pra podcast paranormal, eu quero tudo, tudo ao mesmo tempo. E o, a elevação maior, que seria sátiva, seria a frequência mais elevada, né, a frequência das, das pessoas mais iluminadas, a pessoa que já, ela dá, mas ela não quer nada em troca, ela só dá, ok, eu só estou dando, se vier bem, se não vier, amém, já é uma outra pegada, uma outra frequência, e aí essa pessoa está desperta, é o acordado, então tem o dormindo, o sonhando e o acordado. Dentro dessa mesma realidade que a gente está vivendo aqui. Então, tem pessoas aí que estão... Cada um vê aí onde é que se encaixa. Não era isso que eu é. falar, lembrei. E eu acho que em, em coisas mais diárias, assim, né? É, nós temos vários pequenos propósitos. Nem sempre é só um, né? Então, eu tenho... Vindo para cá, eu tenho um propósito. Propósito de levar minha mensagem para as pessoas. De, de trazer essa sensação maravilhosa aí pra, através das práticas. Um, mas saindo daqui, talvez eu saia para comer em algum lugar, porque eu vou ter um propósito de alimentar o meu corpo, e aí eu vou para casa, porque eu vou ter um propósito de dormir e, e, ter, e descansar, e amanhã eu vou amanhecer com... Então percebe que, que o propósito tem um maior, que é a sua missão de vida, que, Ma, que Mabel fala, e eu também concordo que o propósito para a gente é, e para todo mundo é transcender, e aí tem esses minis, propósitos ao longo do dia. É, muito bom. E aí, é, eu uso uma coisa sempre para me direcionar no meu propósito, que é assim, hum. o que é leve para mim? O que é leve para eu fazer? Então, é, eu vou comer alguma coisa, o que, que é leve para eu comer? Eu vou encontrar alguém, é leve eu ir encontrar aquela pessoa? Ou é leve eu ir em tal lugar? O que, que é leve? O que, que é gostosinho, assim, vamos dizer? Então, tudo que é leve, expande. Então, às vezes, alguém fala alguma coisa e você, tipo, nossa, é, isso é verdade, isso faz sentido. Porque aquilo foi leve pra você, porque aquilo foi verdadeiro. Então, se a gente viver a nossa vida sempre pelo que for leve, pelo que é verdadeiro, mais fácil a gente cocriar uma vida que faça sentido pra gente. Você nitidamente vê que a sua vida tá dando errado 
quando você está no emprego que você não gosta, com alguém que você não gosta, fazendo aquilo que você não gosta. Quando está pesado. Quando está pesado, quando a vida está pesada. Quando a vida está leve, é porque você está vivendo a sua vida dentro do seu propósito maior, ou dentro desses mini propósitos. E, e perce Boa dica. perceber a energia, não, não é uma Cara, dica boa. Cara, quando eu conto para as pessoas que a gente tem cinco meses que está morando em Saquarema, e que a gente foi para a cidade sem conhecer, mudamos para a cidade sem conhecer, o pessoal fica impressionado. Eu sentia Brasília descolando de mim. Um dia eu estava andando de carro, falei, Bia, Brasília está descolando. Eu sentia, eu tô descolando, eu tô descolando. Ai, meu Deus, é. eu tô descolando de Brasília. E aí eu falei assim, cara, eu, eu vou para outro lugar, eu vou para outro lugar. E aí, aí eu tava aqui no Rio, no começo do ano, na casa dessa amiga nossa, Débora, em Copacabana. E, a, e ela falou, Débora, eu não queria morar na capital, talvez região dos lagos, outras... Aí ela, ah, tem essa cidade, tem aquela. Aí eu dormi, sonhei que uma pessoa me chamava para ir para Saquarema. Aí eu dizia, ah, não, eu tô olhando outra cidade. Aí quando eu acordei... Saquarema na televisão, Saquarema, uma cliente que, a gente, que eu atendi online, ela falou, Mabel, tem uma cidade que você vai amar, Saquarema. Eu, aí, to, aí todo lugar que a gente ia, alguém falava tipo, de Saquarema. Tipo, foi. Aí eu falei, agora, Bia, não, e antes de ir pra lá, só voltar um pouquinho, eu voltei pra Brasília e comecei a arrumar tudo, Ale, empacotando tudo, Voltamos vendendo. viagem. Só, tudo, a pessoa, você tá indo pra onde? Eu falei, eu não sei, mas eu vou, eu vou embora, eu vou embora de Brasília, <risos> doida. Eu não sabia pra onde eu ia. E aí eu fui vendo esses sinais que eu já tinha recebido de Saquarema, entrei no canal do André Tubarão, fantástico, o canal dele conta tudo de Saquarema, eu assisti 200 vídeos dele, fiquei doida com a cidade. Falei, vamos embora, é pra lá. Arrumamos, eu me organizei toda financeiramente, o que, que eu tinha que fazer. E fomos. Foi um mês? Em um mês a gente Dois, mudou depois. Não me lembro. Foi não, bem doido. Deu trabalho, mudar tudo, conta em banco, não sei o que, muita coisa. A gente, até o bairro, é. né? Bia ajudou até o bairro. o bairro. Foi tudo o melhor bairro da, da cidade. A gente não sabia. Foi tudo seguindo energia do que, que é leve, do que, que expande. Quando a gente falava Saquarema. É aí, tipo, ai, ah, nossa, ai. Saquarema. E é muito gostoso. A cidade é. é incrível. A gente tá muito feliz. Expandiu muita coisa pra gente. O momento é ficar lá um tempo. Depois, eu, se eu quiser ir pra outro lugar, eu vou. Então, para você que tá aí assistindo e você ainda não sabe o seu propósito, eu acho que uma dica massa é essa. Uhum. Antes, você não precisa ter isso definido tão claro. Talvez isso mude com o tempo também. Percebe? Agora, se você segue a energia do que é leve, do que é gostosinho, do que é verdadeiro, é bem mais fácil. Não precisa ter esse peso de, meu Deus, eu preciso encontrar o meu propósito. Vamos para algo mais rotina, mais no dia a dia. Que tal você fazer escolhas mais leves? Que te deixa com sensação mais Vai abrindo de alegria, portas, de felicidade. Né? Isso, e só disso já abre portas para coisas incríveis acontecer na sua vida. Dizer sim para uma vida mais feliz, se permitir ser mais feliz, né? Observar suas emoções, ficar mais no presente, mais no agora. São coisas simples. Simples, mas que, gente, é simples. Que tem um impacto grande na vida, né? Isso é uma dica boa. Muito bem, vamos lá de foto na tela ali? Vamos. Temos foto aí, sorriso. Primeiro a mais antiga. Olha ah. lá, olha ali na tela. Ah, tá. Muito lindinha. Com quantos anos você acha que você estava... Eu não sei, eu até perguntei para minha mãe. Falei, mãe, quando... ela é Mabel, eu não lembro. Minha filha, eu não lembro. Acho que uns 5, 6 anos, por aí. Acho, acho que menos. menos. Uns 3. É, tá três? com cara de 3. 3, acho Nossa, que tá com cara de 3. Eu lembro desse vestido. Lembro desse vestido. Com quantos anos você está agora? 46. Então vamos adotar ali que... Mais de 40 anos. Muitas é. coisas passaram, né? Nesse Sim. tempo todo ali. 
muitas alegrias, muitas decepções, uma virada de vida incrível, uma mudança de cidade. É, teve ali, né? Você teve uma passagem bem difícil na sua vida, um acidente que aconteceu ali, e você teve que se superar de uma forma incrível, né? Nesse grande momento da sua vida aí, que acho que isso que provavelmente eu tô intuindo aqui, que trouxe toda essa força para você dar esses cursos e fazer Foi. essas coisas maravilhosas. Então eu queria que você pegasse ali a Mabelzinha pequena no seu colo e mandasse um recado bacana para ela, para ela crescer mais firme e forte nessa paralela dimensional que a gente construiu aqui no Paranormal Experience. Então, esse olhar dela aí, eu tava olhando, eu falei, caramba, sabia que eu tinha esse olhar, puta, que olhar, que potência. É, primeiro eu ia agradecer por ela ter materializado esse olhar, eu recebo esse olhar. Esse olhar, eu tomo posse desse olhar em mim. E eu diria assim para ela, você é muito especial. Meu Deus, como eu amo você. E se você em algum momento aí esqueceu de perceber toda essa potência que você tinha, eu perdoo você por isso. E eu me perdoo se ainda hoje, ainda tem alguma parte de mim que não ancorou e que não tomou posse dessa potência que nós somos. Vem comigo, me acompanhe. Eu quero esse olhar, eu quero essa potência sua, eu quero essa amorosidade sua. Junto comigo, eu integro, entre, integro ela dentro de mim, integração. É isso, muito lindo. Muito legal, uma belíssima mensagem ali para ela que realmente tem um olhar doce. As crianças têm um olhar, assim, muito verdadeiro, né? Você quer descobrir alguma coisa, olhe para, o, para os olhos de uma criança. E agora vamos com a Bia ali, a foto dela. Uhum. Olha só, já não tão distante ali. <risos> né? Ali Mas... tinha sete. E há muitos anos, né? Sete. Sete anos. Sete anos. Eu tenho 23 é. hoje, gente. Pra deixar claro. A gente acha que eu sou mais velha, eu tenho só 23 né, ela tá com uma sabedoria bem apurada ali, a mediunidade <risos> ela é uma, ela é bem uma, lapidada. Ela é uma boa candidata aí para um futuro nome poderoso lá na rádio Vibe Mundial, hein, Guru? No. Olha, é? gostei disso aí, hein? Com certeza. Uhum. Vamos falar lá com o Toninho, com o Otávio, não é, olha? É um bom nome, hein, Guru? Olha, eu gostei disso é um aí. É um jovem talento. Eu recebo, é, gente. Não é? é um jovem talento. É com isso certeza. aí, representando realmente, é verdade. Boa. Eles sempre estão lá em busca Jovens. dos melhores. Então, você pode pegar a pequena Bia ali e já direto mandar essa mensagem de ordem, o que, que você falaria pra você mesma no passado? Cara, se eu voltasse no passado e me encontrasse assim, eu ia falar, cara, tu é muito massa. <risos> eu era uma criança muito massa. É, continue sendo assim você. Que sendo você, você vai longe. E você... Não se sinta doida. <risos> se empodere de você. Seja você e... Seja gentil, traga essa, essa energia de gentileza e de amizade, de proximidade que você tem com as pessoas. E eu acho que eu falaria isso, eu não mudaria nada, eu só seria eu mesma, uhum. é isso. Bacana, eu já começo com você ali perguntando se aconteceu alguma coisa na sua vida, algum momento assim em que você 
é, fala assim, não, não é possível, isso é uma intervenção divina na minha vida. Aconteceu algum fato, alguma coisa que foi um despertar. Que foi um despertar? É uma reviravolta, assim, é. muito Cara, a minha, a minha vida já aconteceu muitas coisas. Assim, eu tenho 23 anos, mas eu tenho muita história. Mas eu tive um, um relacionamento que durou três anos, um relacionamento abusivo. Hum. É, foi meu primeiro relacionamento. Eu tinha 15 anos, ele tinha 33. Mas já é uma diferença grande, né? E nesses três anos foram anos bem, bem difíceis, mas que ali eu cresci muito. Eu fui entendendo os meus limites, eu fui me fortalecendo, eu fui voltando pra mim e, e saí muito forte dali. E saindo daquele relacionamento eu me fortaleci muito. Então foram três anos que eu, eu vivi meio uma vida dupla, assim, sabe? Uma vida com ele, uma vida com as amigas, uma vida com ele, uma vida na escola, uma vida com ele. <risos> uma coisa que bagunçou um pouco a minha cabeça. E eu saí muito forte dali. Aqueles três anos foram três anos difíceis, mas de muita libertação e autoconhecimento. Acho que se não fosse esse relacionamento, eu não seria tão forte, tão decidida e tão bem resolvida e independente como sou hoje. Eu queria que você acrescentasse a coisa que você sempre falava, que teu pai te abandonou. Ah, é. Eu já tive uma frase assim... Papai, se você estiver vendo aí essa live... <risos> não fica sentido, tá bom? <risos> mas eu já falei ao longo da minha vida diversas vezes que meu pai tinha me abandonado é, ele nunca me uma coisa normal como se fosse uma coisa normal ah, porque meu pai me abandonou e tal meu pai nunca me abandonou mas eu tinha essa sensação e ele eu que parou e... de mim quando ela tinha um ano e um meio. ano e meio aí depois ele se mudou de cidade quando eu tinha 10 anos mas eu eu na minha cabeça ele tinha me abandonado então eu fiquei eu anos isso. falando isso e isso não aconteceu ele só não era tão presente. Não, e teve um dia que ela tava até facilitando um curso. E eu comentei sobre isso. E aí ela falou, eu falei, Bia, por que você tá falando isso? Ela falou, ah, não sei, eu sempre falei. Eu falei não, mas ele nunca te abandonou. Ela, isso aí também ela, quebrou ele, toda uma é, coisa que eu tinha é ao longo mesmo. da minha vida inteira. Ele, não, ele foi presente, ele era presente, mas menos presente, é isso? Sim. Menos presente. Aham, uhum, mas Exato. era presente. Mas, Era. mas na cabecinha dela, na minha ca... ela, é. quando a gente se separou, ela, ela na cabeça de criança, de um ano e meio, pra você ver. Ela com 20 anos, uhum. ela falava Ou seja, eu fiquei a minha vida Dois. inteira com a... Ela, ela acreditou uhum. nessa, nessa coisa que começou a ser uma verdade pra ela. Entende? Que talvez ela tenha até projetado, ter arranjado um namorado é, mais velho. Como se assim, eu preciso de um homem mais velho, uhum. um pai, pra, pra colocar que tava fazendo falta, entendeu? É. Uhum. E, foi de, e foi esse insight, depois desse insight que... Caiu, assim, toda uma estrutura que eu tinha feito da minha vida. Terminei esse relacionamento e muitas coisas aconteceram. Foi esse ponto aí também foi um, uma grande mentira que eu tinha contado pra mim mesma. E acreditado que depois que eu tirei e consegui olhar com clareza o que tinha acontecido, minha vida mudou. Outra coisa é quando a gente ouve muito alguma coisa. Então, meus pais tinham muita impaciência pra me explicar na escola, na não conseguia entender eles, minha mãe me chamava de burra o tempo todo, então eu cresci achando que eu sempre tive um sonho de falar em público, porque eu queria ser atriz, né, e durante muito tempo, assim, meu sonho era ser palestrante, eu amava ver palestras, mas eu nunca contava para ninguém, porque eu não achava que eu era capaz, ou que eu não tinha inteligência o suficiente, então, assim, Hoje, de eu estar dando curso, de eu fazer uma palestra, de eu estar na frente das pessoas, sempre foi um sonho, mas que eu nunca assumi. Porque a minha, a, minha, a minha autoestima era muito baixa. 
Eu não acreditava em mim. Imagina, o tempo todo eu achava que eu era burra, que eu tinha dificuldade de aprendizado, que eu não ia dar conta. Então, isso acabou comigo, né? E aí, eu fui resgatando, eu fui começar... Até que um dia minha irmã falou, você tem baixa autoestima. Eu falei, eu baixa autoestima? Sou tão vaidosa. Aí, eu fui entender que vaidade não tinha nada a ver com autoestima. Fui no Google, falei, vou ver lá o que é autoestima. Falei, caramba, então é isso, é isso. Isso é um pilar que todo terapeuta tem que saber, né? Trabalhar a autoestima da pessoa. E aí eu comecei, a, 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 aos pouquinhos... Imagina, com 30 anos as pessoas perguntavam o que, que eu queria fazer. Eu não sabia. Mas no fundo eu sabia. Então quem tá vendo aqui, no fundo você sabe. Você não tem coragem de falar porque você acha que você não vai dar conta. Mas é aonde tem a nossa maior dor. É aonde tem o nosso maior medo. É aonde tem um, o, algo mais precioso dentro de nós. E quando a gente rompe aquilo e a gente consegue fazer exatamente aquilo que a gente veio fazer aqui, seja lá o que for que você quiser fazer, isso é transcender, isso é fazer valer a pena. Tá aqui, Va valer a pena não, né? Fazer valer, que a pena é muito pouco. E é, e é duro isso, né? Porque o pai e a mãe te desencorajar, né? Te chamando de burro, de incompetente, de fracassado, seja lá o que for... Imagina a dor, né? Porque a, a maior força que a gente tem dos heróis da nossa vida é, são nossos pais ali, né? Então, quem é pai e está aí na, <risos> na é, live... Presta atenção, presta atenção é. no que você... Ah, ah, só acontece com a fulana, ela é atrapalhada, ela é não sei o quê. Então, assim, é natural, eu entendo que é natural, mas, assim, a gente tem que perceber essas falas. Eu, a todo momento, estou percebendo, sabe, gente? Eu não estou iluminada. Tive meus momentos de elevação quando eu fiz cana as canalizações, mas eu não sou iluminada. Eu, eu, eu percebo que eu estou lá, mas daqui a pouco volto de novo aqui o programa. Então a gente tem que o tempo todo é orar e vigiar aí mesmo. Ver as suas ações, é. perceber os seus sentimentos, sabe? Os sentimentos é, simplesmente são defesas. A gente vive, o que eu falo na meditação da incorporação da consciência é a pessoa anda que veio para mim, né? A pessoa anda com um escudo e uma espada. Ela acha que, uau, agora eu tô pronto. Se qualquer coisa eu tô um escudo, qualquer coisa eu tô uma espada. Vambora, agora eu tô pronto para viver. Me amei, me amei. Não é isso, não é transcender. Não é isso. É quando você se desarma, que você fica vulnerável, é quando você começa a receber mais. É. A gente precisa ser gentil com nós mesmos. Mais gentileza, humildade, to somos todos iguais, ninguém é melhor que ninguém. Entende? Porque se você se acha que é superior, já vai, vai cair no pecado da vaidade. Uhum. É verdade. Então a gente tem, passa situações durante toda a nossa vida de ter nascido naquela família com aqueles pais, de estar tá encontrando com pessoas, justamente porque aquela pessoa vai provocar a gente. Aí a gente vai ver, opa, tem uma barreira. Outra coisa que veio pra mim, quando você começar a empurrar, quando você começar que tem barreira e que tua vida tá muito ruim, pode ter certeza. É um sinal que a consciência tá dizendo pra você. Você foi muito longe de mim, volta. Então a pessoa tem que voltar pra dentro dela. Essas barreiras nada mais é do que sinais de que se bateu muito, opa, agora eu tenho que voltar. Voltar pra dentro de si, pra se reconectar uhum. com o eu superior, com a consciência maior. E no seu caso, o que, que você acha que foi uma mudança repentina, divina? O que, que você acha? Ah, você falou aí do meu acidente, né? É, pode contar. Você não contar. contou, né? Conto. <risos> é uma coisa ah, a Beatriz tinha uns três aninhos. Eu sofri um acidente de carro, quebrei meu pé em vários pedaços. 
Eu fiquei, fiquei seis meses andando de cadeira de roda, porque eu fiquei engessada, não podia tirar o gesso. Minha vida parou, total. Eu não limpava uma casa, eu não lavava uma louça, eu não podia ficar em pé para cozinhar. Foi punk. Dificuldade para encontrar pessoas para me auxiliar, porque morava só eu e Bia. Foi bem difícil. Tinha um namorado que me deu muito apoio na época. E eu fiquei alguns anos sem trabalhar. Eu fiquei recebendo benefício, porque eu trabalhava, né? Fiquei recebendo benefício do INSS, foi difícil, Beatriz pequenininha, né, Bia? E depois disso, realmente, eu comecei a ver a vida diferente. Por isso que esses tropeços, essas porradas que a gente leva, faz a gente ver a vida diferente. No dia que eu consegui levantar e lavar um prato, falei, cara, nunca mais eu vou reclamar que eu, que eu vou, de louça. Eu vou lembrar disso lá em casa. Porque <risos> <risos> eu tô reclamando que eu, não, que eu tenho uma louça pra lavar, que eu tenho uma. Eu comecei a limpar minha casa com gosto vontade, não, não tem ninguém pra limpar, eu limpo limpo, passo roupa, faço tudo e hoje, até hoje faço então assim, eu comecei a valorizar a minha vida diferente porque a minha vida simplesmente parou e eu com filha pequena, imagina foi, foi bem difícil eu fiquei uns três anos e meio sem trabalhar aí foi quando eu comecei a fazer bijuterias falei, ah, preciso aprender alguma coisa aí eu comecei a ganhar dinheiro, entendeu? porque eu faço dinheiro, fácil aí Comecei a fazer uns chaveiros. Aí o cara, ah, aprende a fazer pulseira. E colar, e brinco. Então tá. Aí eu fiz um curso de... Um dia, foi uma manhã e depois uma tarde. Comecei, no primeiro mês já ganhei 1.500. Isso alguns anos atrás. E ainda aí eu saí. Depois eu comecei a produzir muito e tal. A Bel já trabalhou muito. Já teve eu... equipe por trabalhando. Aquela foto ali de criança, eu tinha sete anos, mas... É... Depois de uns anos, a Mabel, Mabel saía de bengala, porque ela, ela demorou para a recuperação, né? Então ela saía de bengala, eu pegava de ônibus, vendia bijuteria comigo pequena. Tipo, eu andava com a bengala, que, que foi cadeira, muleta, bengala, e um carrinho de feira, bem velhinho assim, um carrinho, onde eu colocava as bijuterias. Aí eu não tinha carro, então eu tinha que colocar no ônibus. E era complicado. Aí eu saía para vender nas escolas. Eu descobri um esquema que eu podia vender na hora do recreio para as professoras. Daí eu ia, todas as semanas, depois eu passava para receber, que era fiado ainda. Tinha, eu tinha até um programa de computador, era chique. Me administrava tudo. <risos> Aí teve um dia que o ônibus parou. No, eu estava saindo e o ônibus fechou. Eu, sei lá, eu estava descendo uma escola. Ficou a metade de mim, metade do carrinho. E todo mundo gritando, falei, gente, que ponto que eu cheguei presa num ônibus com esse carrinho <risos> na mão. Porta com carrinho. Cara, a todo momento. E já cheguei a trabalhar ganhando pouco, lavando banheiro, enfim. Mas eu fazia o meu melhor. Eu podia estar ali trabalhando, sei lá, sábado, dom trabalhando domingo, trabalhando qualquer dia, ganhando pouco, mas eu me honrava. Entende? E foi o que eu falei com Bia. Bia passou por uma experiência também punk que nós colocamos ela nessa experiência, se ela vai querer contar. <risos> Mas assim, eu falei, Bia, onde você estiver, faça o seu melhor. Não fique achando que alguém tem que ver o que você está fazendo. Não, você tem que ter consciência se você está fazendo o seu melhor, seja em qualquer trabalho que for. Então, se hoje eu cheguei aqui, hoje eu sou empresário, eu tenho uma empresa, eu falo para muitas pessoas, foi porque aonde eu estava, ganhando pouco, trabalhando, lavando banheiro, seja lá o que for, eu fiz o meu melhor. Eu não fiquei esperando ordem de ninguém, sabe? Acho que a gente tem que ter esse gás dentro da gente. E eu sempre fiz tudo com muito amor. É. E muita... Trabalhava, raçuda. Muito bom. E o que é a felicidade para você, Mabel Guedes? Ai, felicidade. Eu acho que é ter consciência. 
A gente não consegue ser feliz se você não tem consciência. O nível de felicidade é muito superficial. Sei lá, eu vou numa festa, eu uso alguma coisa, eu fico felizinha ali. Eu acho que a felicidade é um estado de consciência. E para você, Bia? A felicidade, para mim, é me permitir ser eu mesma. Eu acho que quem é, quem consegue ser você mesmo, sem, sem ser aquela fase onde, onde a gente meio que faz os outros engolir, né? Porque eu já tive essa fase, tipo, sou eu e todos que me engolem, não. É um estado mais de eu me permito ser eu, as minhas vontades. Eu acho que, acho que é isso. Muito bem. E vamos lá, a pergunta definitiva desse programa maravilhoso de hoje. O que, que você acha que vai acontecer com você, Mabel Guedes, assim que você morrer? Ai, estava esperando essa pergunta. Então, a minha resposta é meio diferente, assim, que eu já reparei das outras pessoas. Eu acredito que, se eu puder escolher, não tenho clareza, eu gostaria de simplesmente voltar para a fonte. E não, não existir, não gostaria que a Mabel existisse, mas se a consciência achar que é interessante a Mabel continuar existindo, que eu exista de uma forma leve, que eu continue ajudando as pessoas onde eu estiver, em outro plano. Maravilhoso, e você, Bia? Cara, <risos> sei lá, <risos> eu acho que, eu acho que quando eu morrer eu quero ser tipo o filme da Lucy, sabe, que ela morre e se transforma em tudo, meio já estou em tudo, Sabe? Eu espero que a minha morte seja uma expansão maior de algo. Meio filme volta da Volta pro todo, volta pro todo. Tipo, assim. serei tudo, terei consciência de tudo, de todas as minhas realidades, de todas as minhas versões. Eu, eu, se eu morrer e tiver acesso, assim, a, a tanto pior, tanto melhor, e participar de tudo, experimentar, sabe? Tudo, tudo de uma vez, pra mim tá ótimo. Maravilhoso. <risos> Mais algum adendo, querido Sherminator? Não, mas, vo mas você, você quer fazer um adendo? Eu? Aham. Uhum. Qual adendo? Você quer falar da conexão entre as duas aqui? A lei sensitiva? Ai, fala, fala. Mas fala você. Não, mas você que fala essas coisas. Ah, eu que falo? Você que intuiu, Sim. pode falar. Não, você vai comentar aqui que é muito, muito bonito ver as duas ah, claro. conectadas aqui, uma uhum. completando o pensamento da outra. Pode, ah. pode fazer. Sim, não, mas isso é muito facilmente notado. Tanto que as pessoas falam, é irmã, é porque existe essa, né, essa conexão muito importante, muito legal. Vocês, <risos> além de estarem assim, em pensamento, como vocês estão aqui no plano físico, vocês se tocam de uma forma bonita, vocês <risos> conversam, é tudo muito legal. Assim, a gente foi vendo durante o podcast, tem todo um jogo de respeito, de admiração. Então, parabenizar você por ter criado essa filha tão inteligente, tão bacana, que sabe se expressar tão bem, que com 23 anos as pessoas sempre falam assim, ah, ainda... Não, não é muito jovem, mas ela dá um show, dá um baile em muitas pessoas aqui que já vieram com 50, 60 anos, que é, é isso, né? A sabedoria de você conseguir intuir, independente da idade, Sim. não é? Como eu sempre falo, aquela minha frase clássica, às vezes você tá andando na rua, você pode aprender muito mais com uma pessoa que você conversou do que às vezes com, com um sermão do Papa. Assim, as pessoas têm mania de colocar umas hierarquias esquisitas na vida, Sim, é mas às vezes na praia você está andando e fala, nossa, lá, recebi um negócio maravilhoso. Então tá aí, Mabel Guedes e Beatriz Guedes. Ah, gratidão, ali. gratidão. Eu queria falar que você está arrasando aí na rádio. Tá legal lá? Porque, é, porque aqui você entrevista. 
Sim. Então, assim, o palco é mais para as pessoas lá, você está no palco, entende? É. Então, a gente consegue ver e receber de você de uma forma diferente. Muitos bem, está arrasando. Muitos muito bem. bem muito gratidão, bem. meninas. Eu amei estar aqui, de verdade. É muito. Cara, eu, é, vocês estão assistindo? É tão legal estar aqui, sério. <risos> Eles são lindos. Olha o olharzinho dele, parece um olharzinho é de anjo. É fofo. Ele tem, ele tem um olharzinho de anjo. E o guru tem um olhar assim mais de uau, sabe? Doutor bruxo. estranho mesmo. É, é. é não é, é por isso, tá vendo? É porque essa coisa de vocês dois aqui tá é sendo. Tem boa. energias diferentes que se completam. Acho que é por isso que eu também me completo aqui com Bia, que a gente tem uma energia diferente. Ah, sim, isso é, rola né? demais. Então não se esqueçam de entrar lá no Instagram. Eu, aqui Beatriz, né? Tem, deixa eu ver aqui. E eu, Mabel, Beatriz Guedes. Beatriz Guedes e Mabel Guedes com dois S. Está aqui fixado é. no, no, no chat. Vocês. vocês podem entrar lá que vai ter aulas gratuitas. Gratuitas, olha só que maravilha. Vai, né? pra gente romper é tudo aí, pra gente romper tudo e pra gente se unir pra elevar o planeta. Entende? Que mais pessoas possam receber e que mais terapeutas se sintam assim, acolhidas por mim e por Bia. É verdade. Então foi um episódio muito legal. Tivemos de tudo aqui, né, Ale? Tivemos, é, mas o, o Guru, é, acho que tá faltando uma mensagem ali de um, de um banner, não? No, no final. Ah, claramente, é verdade. Eu fiquei tão empolgado aqui que eu pulei. <risos> Posso pedir pro Sorriso colocar lá o banner da Humane Amor, o mapa astral do Otávio Leal, que faz há mais de 33 anos o mapa astral. É muito incrível, você vai receber mais de 2 horas e 30 no seu WhatsApp. Então, se você estava pensando, ah, eu preciso fazer um mapa astral, aproveite agora o Natal. O Natal é uma época muito boa para você presentear um mapa astral do Otávio Leal. É um presente incrível. Esqueça camisetas enfadonhas, não é verdade? Aqueles presentes de sempre. Fala, vou te presentear com um lindíssimo mapa astral do Otávio Leal da Humani Amor. Não se esqueça que é incrível, ele já fez para grandes artistas do cinema e da televisão. É o mapa astral mais incrível que eu já vi. Você não vai se arrepender. E sempre lembrando que a Humani Amor não é só mapa astral. Temos vários cursos de yoga. Tem lá uma infinidade, mais de 25 cursos no Hotmart presencial em Moema ou online para todo mundo. Humani Amor, olha só que legal, já o nome é muito bacana, ele se inspirou nas escolas holandesas com a sabedoria oriental, é incrível, não é? Otávio Leal, grande amigo meu, trocou altas ideias com ele lá no WhatsApp. Uhum. Uhum. Mandaram uma mensagem legal aqui, o Cacique Flecha falou o seguinte, que parece que elas dividem a mesma consciência. Uau, que lindo! Que legal isso! <risos> Achei legal Ai, eu nunca também. Nunca escutei isso, não. Também nunca escutei, gostei disso. Uhum. Boa, Cacique mandou muito bem. Mandou bem. Então fiquem preparados que o paranormal sempre continua. Sábado, Cigana Sulamita, olha só, vai ser incrível esse episódio, no sabadão, às 15h30, estaremos aqui de volta com o Paranormal Experience, abrindo a consciência de todos vocês aí que estavam pensando em coisas umbralinas que nem eu, esse programa me transformou, não é mesmo? <risos> uhum. Elevou sua consciência. <risos> Muito bem, então vamos sempre transcender e abrir as portas do infinito, que é para isso que nós estamos aqui, não é verdade? Fiquem bem, porque... Porque o amor 
nos conecta. Um grande abraço. <risos> Até a próxima. Muito bom. Até.